0: Herzlich willkommen beim Jeopardy Naturwissenschafts-Special. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute wieder zwei großartige Kandidaten für Sie. Aus Essen der Herausforderer Reinhard Remford, S33. Und er hat keinen Doktor in Physik. Wenn er nicht gerade mit einem Bier auf einer Bühne steht, findet man den Autor beim Tätowierer oder im Podcast-Studio. Er tritt heute gegen unseren Champion an. Aus... Oh. Auch aus Essen, Reinhold Remscheid, er ist ebenfalls 33 Jahre alt und Physiker. Für den Schalke-Fan und ZDF-Moderator sind das Stadion und die Zerlegerwerkstatt sein zweites Zuhause. Er ist heute zum dritten Mal dabei und sein Gewinnkonto beträgt 3,14 Euro. Und wir starten sofort mit der ersten Runde und das hier sind unsere Themen. <lacht> Verlagswesen, SAP für Einsteiger, Wissen um die wahre Physik, alternative Weltanschauung und Laborsicherheit. Herr Remscheid, als amtierender Champion fangen Sie an.
1: Ach, ich äh, wähle
0: SAP für Einsteiger 300. Okay, äh, SAP für Einsteiger 300. Ein Ereignis, über das alle Angestellten der Universität dringend zu informieren sind. Das ist doch vollkommen klar. Was die Buchung der Personalist-Kosten. Richtig, machen Sie weiter. Ähm, dann wähle ich als nächstes äh, Wissen um die wahre Physik 300, bitte. Oder haben Sie direkt ins Schwarze getroffen? Wie viel wollen Sie setzen? Natürlich alles. Physik durch Wollen. Was ist Magie? Sehr richtig. Was wollen Sie als nächstes? Wissen um die wahre Physik, 400. Mm, aus diesen Baustein ist die Materie aufgebaut. Was sind Quarks? Ah, leider falsch. Die anderen vielleicht? Was sind die Almighty BBB? Richtig, Herr Remford. Sie machen weiter. Ähm, dann wähle ich Verlagswesen 200. Sie müssen bei einer Veröffentlichung in einem angesehenen Journal abgegeben werden. Ähm, sämtliche Urheberrechte. Äh, Herr Remscheid vielleicht? Was sind sämtliche Urheberrechte? Richtig, Herr Remscheid. Herr Remford, das war leider keine Frage von Ihnen. So sind leider die Regeln. Herr Remscheid, wählen Sie bitte eine Kategorie. Äh, Wenn es sein muss, Laborsicherheit 100. Diese Anzahl an Personen muss mindestens im Labor sein, wenn Experimente durchgeführt werden. Was ist ein Doktorand? Was sind mindestens zwei Personen? Richtig! Äh, dann als nächstes bitte Wissen um die wahre Physik 500. Hey, das wird spannend. Äh, momentan haben wir einen Gleichstand. Das ist Ihre Chance, davon zu ziehen. Wie viel wollen Sie setzen? Ich setze einfach alles. Okay. Das ist der entscheidende Moment. Die Antwort für 500 Euro aus der Kategorie Das Wissen um die wahre Physik lautet 42. Ach, das ist doch Scheiße. <lacht>
1: If you, if you base medicine on, on science, you cure people. If you base the design of planes on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works. Bitches. Bitches. It works. Bitches.
0: Methodisch Inkorrekt, Folge 73 vom 3. Mai 2016, direkt aus der Game Show der Wissenschaften. Mit mir heute wieder mein persönlicher Millionengewinn, Reinhard Remford. Mir ist schlecht. <lacht> das kommt wirklich von Herzen. Ja. Meine Gefühle machen dir Übelkeit. Ja. Das bin ich ja. traurig. begegnen dir häufiger, oder? <lacht> bei dir oder bei anderen Personen. Allgemein. Im Allgemeinen. Im Allgemeinen. Okay, dann bin ich offensichtlich der übelkeit erregende Showmaster <lacht> der Wissenschaften, Nikolaus Wörl. Glück auf! Glück ja, auf! Wir sind wieder da. Mhm. Ähm, zum Glück. Ähm, euch ist vielleicht aufgefallen, dass das Intro-Tape ein anderes war. Ja. Äh, das war nur mal so ein Test. Ähm, der gute, äh, die hatten wir bisher immer in, in die Outro gepackt. Der gute Bacon Beziehungsweise als Bonus hinten dran. Ja, genau, so. so. Also, hätte ich sagen sollen. Der gute Bacon Beardman, äh, Holger heißt er übrigens im wirklichen Leben. Ich finde äh, <lacht> find Bacon Beardman <lacht> besser. <lacht> er kann er ja mal umschreiben lassen. Ja. Aber ich weiß nicht, ich weiß, hat Christian Nein, Holger ist auch ein toller Name, aber ja, ja. Ba Bacon Beardman <lacht> ist ähm, bewundernswert. Hat uns äh, diese, diese Version unseres Intro-Tapes zusammen ähm, gebastelt. gebastelt. Und die hat uns so gut gefallen, dass wir sie heute mal testweise an den Anfang gesetzt haben. Ja. Schauen wir mal, was. Ob, ob wir den. Ähm, ja, äh, ist, ja ist, ist halt schöner als dieses äh, Standardding von der Stange. Ne? Ich habe unser altes, habe ich sehr lieb gewonnen. Ich auch. Ähm, aber aber äh, es ist halt nicht ähm, unique, ne? Also, richtig. es wäre. wäre es kommt halt auch schön, in an, Also, ohne halt äh, die. Ohne noch die Zitate von Dawkins dabei, ist es halt. Äh, kommt es in anderen Podcasts auch vor? Podcasts und manchmal, manchmal sieht man es auch in so ganz, ganz schlecht produzierten. Ähm, YouTube-Videos. Und das so, tut dann schon weh. Ich nicht. Ja, das ist meine Welt. <lacht> ja. Nee, und da, äh, ja, weil es halt aus so einer Bibliothek für äh, Loops kommt, aus, also so Audio-Loops Loops aus Garage Band, äh, aus dem Apple-Universum. Deswegen ähm, haben wir schon so, so ein bisschen Böcke auf, auf was Individuelles und vielleicht äh, kannst du in die Richtung gehen. Außerdem mögen wir so härtere Musik. Von ja, passt schon ganz gut. Gut gemacht, Holger. Sehr gut. Wie läuft läuft's im Institut? Ähm, gut. Natürlich. Oh, warte mal, ich bin hier völlig von der Rolle. Ich muss erstmal äh, Kapitelmarken setzen. Habe noch gar nicht angefangen. Ich bin noch in diesem Game Show Feeling. Jeopardy. <lacht> Jeopardy, ja. Ah. Ich habe äh, in der äh, Medienkuh, die habe ich beim Autofahren letztens gehört, dass äh, diverse äh, Spielshows aus den 90ern und, und so jetzt bei diesem neuen RTL Sender, der kommt wieder neu aufgelegt werden. Ja, Familienduell. Oh, God. Nicht moderiert von Werner Schulze-Erdel, was ich auch ein Skandal finde. Also wenn, dann der ja, sonst der hatte, keiner. Ja, der hatte doch höchstens 30 Jahre lang gemacht. Ja, und der <lacht> könnte es noch machen. Ja. Der wollte ja. wahrscheinlich. Uh, Jeopardy kommt wieder. Uh, kennst du noch? Ruckzuck. Ruckzuck kommt auch wieder. <lacht> da gab es ein ganz legendäres Video damals. ich glaube, es war auch bei TV Total, dieser Ausschnitt anders, anders, wo die sich durchgehend <lacht> angeschrien <lacht> haben. Naja, das war ja auch ein bisschen prinzipisch. Ja. Ja, das kommt auch wieder. Echt? Ja. Gibt es nix, keine neuen Ideen mehr? Müssen wir den ganzen nee. Käse der 80er ja, noch mal durchleiten? Obwohl eigentlich hat, hat die heutige Jugend ja auch das, verdient, ja, ne, dass sie das da noch mal durch müssen. Ja, das ist ja auch ein Sender, der sich an ein älteres Publikum wendet, soweit ich das mitbekomme. An uns? Äh, nee, älter noch als wir. Die Generationen unserer Eltern, glaube ich. <lacht> Wobei, nee, auch nicht. Und auch dem will man das Neues zumuten, also nee, die, äh, den oh. alten Scheiß nochmal, aber sagen wir so, ne der war besser als der Scheiß, der momentan läuft, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Fernsehen ist ja generell immer Schmerz. Häufig. Außer Fusi. Aber das das, das ist auch für mich Schmerz. Ja, ja, es gibt so Qualitätssendungen im ZDF, die gucke ich gerne. Oh, lass <lacht> mich raten. <lacht> <lacht> naja, nicht meine. <lacht> Äh. Ähm, gut, wie läuft es im Institut? Ich hatte Geburtstag. Stimmt, du hast Geburtstag, das habe ich komplett vergessen. No, du, Aber nicht zum Geburtstag, nein, 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 da nein, nicht, zum jetzt Geburtstag. gerade. Aber also ich hatte vergessen. leider kein Geschenk für dich, was ich immer noch ein bisschen traurig. Deine hätte... Freundschaft ist mir Liebe genug, oh. äh, ist mir Geschenk genug. Oh. Dabei hatte ich noch dieses Buch beim Aufräumen gefunden, äh, Bilder, zu denen sie nicht masturbieren <lacht> sollten. Das wollte ich dir erst schenken. Das gibt es wirklich, ne? Ja, das gibt es wirklich. Und ich habe das auch wirklich zu Haben Hause. wir das hier schon mal erzählt? Ach, das ist mindestens 70 <lacht> Folgen her. Da ja. da kannst du noch mal erzählen. Was sind da für Bilder drin? Bilder, zu denen man nicht masturbieren sollte, so Kakteen, ein alter Mann nackt in einem Teich, der ein Eisloch hackt. Aber warum? Wer sitzt denn irgendwo und denkt sich so? Das ist so ein Fotoband. Bauch ich, ich habe als, als kleinster gemeinsamer Nenner meiner guten Fotografien ist, man kann dazu nicht, nicht sich probieren. Genau, schleudern. ja. Ja, es ist halt nur so eine Idee. Das ist, äh, Ich glaube, das wollte ich ursprünglich mal den gleichen Menschen schenken, dem ich das Penistheater zum Geburtstag geschenkt habe. Ich, äh, es gibt Gründe, warum ich nicht in, warum ich froh bin, nicht in den engeren Kreis deiner Freunde aufgenommen also, du worden zu sein zu meinen engsten Freunden. Okay, vielleicht bin ich dann im allerengsten Kreis, wo man sich keine <lacht> P-D-Bücher ja. mehr schenkt. Ja. Ihr habt einen schrägen Humor. Ja, ein bisschen. <lacht> Aber es ist lustig. Deswegen lieben die Leute dich ja auch. Ah. Ähm, uns. Ja, uns. Na, als Team sind wir. Wir sind ja beide eigentlich so, äh, wenn man uns so auf der Straße trifft. Schrecklich langweilig. Ne? Wir funktionieren nur zusammen eigentlich. Ja. Und mit Bier. <lacht> <lacht> so. Ja, ich hatte Geburtstag. Ich habe ich hab ein, ein, eine wichtige Lektion gelernt äh, im Leben. Ja. Äh, wobei die spüre ich schon etwas früher, aber ich merke sie äh, augenblicklich mal wieder. Ich habe vor zwei Sendungen ja erzählt, dass ich drüber nachdenke, mir ein Rennrad zu kaufen. Ne? Ja. Will ich immer noch. Jetzt weiß ich welches. Und ich, das, ja. Und ich habe das Geld. Ich müsste nur hinfahren. Aber ich habe keine Zeit. Das ist keine Zeit, das ich, zu kaufen. Ich versuche seit das zwei ja Wochen dieses Fahrrad zu kaufen und ich ha habe nicht einen halben Tag Zeit, um da hinzufahren und äh, das, ist bitter. das zu kaufen. Das ist wirklich bitter. Das, ja. das ist und da, äh, bitter. Das ist halt ein Zeichen davon, dass du älter wirst. Ne? In der Jugend hast du kein Geld. Hättest aber genug Zeit, um alles Mögliche zu machen. Ich habe weder Zeit noch Geld. <lacht> ja, Momentan. Das ist natürlich doof. Fin finanziell bist du nee, erwachsen. Das, das, ah, nee, warte mal. Finanziell bisschen jugendlicher und zeitmäßig <lacht> bist Ist aber gut, das ergänzt erwachsen. sich super. Keine Zeit, also kein Geld und keine Zeit, das nicht vorhandene Geld auszugeben. Ja, ja. Das ist eigentlich schön. Ja, besser wäre aber Geld und Zeit, das auszugeben. Ja, ja, natürlich. Ne? Besser wäre beides <lacht> andersrum, aber... Naja. Ah, ja, gut. Okay. Ähm, Welches Fahrrad wird's denn jetzt? Äh, es wird ein Roserad. Also jetzt machen wir mal Werbung, das wollen wir nicht. Es wird ein äh, Rad... Ich dachte, ja, es, es, wird, es hat zwei Räder. Es Reifen. Hat, es ja. hat zwei Reifen. Und einen gebogenen Lenkrad. Ah. Wie, wie teuer ist das? Naja, das da reden wir auch nicht drüber. Äh, ganz, ganz vorne steht da. Oder das? <lacht> das, steht. das steht ganz vorne. Okay. So, und danach sind wir hier drüber oder hier drunter? Das kommt noch darauf an, ob ich Karbo einen Carbon-Rahmen nehme <lacht> oder einen Aluminiumrahmen, aber vermutlich ja. wird es bei mir eher ein Aluminiumrahmen. Aber ja. so, gut, ja. Genug über den Faserrahmen. Ja. Dafür gibt es andere äh, wunderbare Podcasts. Ähm, ich, äh, ich bin mal wieder im Fernsehen. Ich weiß aber nicht, noch nicht wann, deswegen weiß ich gar nicht, ob dazu so sinnvoll ist, das hier zu erwähnen. Aber ich erzähle es trotzdem, weil es ein, ein Kindheitstraum ist. Ich werde bei 1, 2 oder 3 sein. Da bin ich neidisch, muss ich ganz das ehrlich sagen. Bin, da bin ich auch ein bisschen neidisch, wenn ich nicht selbst da wäre ja. und neidisch sein könnte. Weil 1, 2 oder 3, da wollte ich schon immer mal hin. Das ist als so eine Sendung, kind. Ja, das ist so eine Sendung, die haben wir als Kinder ja. schon geguckt. Wer hat moderiert damals? Äh, bin ich überfragt. Guck mal eben ja. nach. ja. Derweil singe ich, solange wie du suchst, singe ich die Melodie. Eins, zwei oder drei, du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Flop, bitte, 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 bitte. flop, das heißt Stopp. Ach, war das nicht Nur hier der Noch Dings? einen Hopp, der, der Eisläufer, Eisläu glaube ich, dann bleibt es da, Nee, gar nicht Eisläufer. Äh, warte mal, ehemalige Moderatoren. Jörg Pilawa, Daniel Fischer, Gregor Steinbrenner, Birgit Was? Lechtermann, ja, Michael ja. Schanze. Michael Schanze, natürlich. Ja. Der hatte auch, ja genau. Und Aber ja. mittlerweile moderiert Elten, richtig? Der von ProSieben. Und die Titelmusik ist seit Folge 750 von Stefan Raab. Oh, okay. Ja, okay. Also da nichts mehr mit Flop, das heißt, Stopp. Nee. Das ist schon ein bisschen länger. Ja, das hat Michael Schanze gemacht. Ja, die machen eine Sendung zu äh, Kohle. Und haben äh, meinen Science-Slam zu Diamanten gesehen und haben mich dann angerufen ob dat, äh, und, und gefragt, ob das so ungefähr das Gleiche ist. Und da habe ich gesagt, ja, Kohle. <lacht> so, Fernsehen, ja, ja, ist das Gleiche. <lacht> <lacht> ja, aber das war sehr, sehr nett, muss ich sagen. Die, äh, ich habe noch ein bisschen am Drehbuch mitgeschrieben, also um, um da wissenschaftlich so ein bisschen... Äh, also Richtigkeit reinzubringen, da also, äh, habe ich mich noch ein bisschen äh, eingebaut. Du machst dich jetzt auch breit in den Öffentlich-Rechtlichen. Du, du hast mir ja immer gezeigt, wie wichtig das ist. Du wichtig. hast dich immer so... Ist es auch. Nein, ich, ich mache mich da überhaupt nicht breit, aber ich habe Bock es, da drauf. Also, ja, da es, ich jetzt es, wirklich... es wäre schon... Das, äh, wir könnten da mal zusammen. Ne? Das fände ich ja toll. Da, aber das da wollen die ja. <lacht> da habe ich nichts gegen. Ja, ähm, ja dann habe ich äh, im Rheinraum gearbeitet, äh, relativ viel in der letzten Woche. Ein Rheinraum ist ja so ein Raum, den wir hier in der Uni haben. Also wir haben mehrere tatsächlich hier auf dem Campus, aber ein staubfreier Raum. Übrigens eine geile Idee das für mich sagen, als Gegenteil Allergiker. In meiner Wohnung. <lacht> das, ja. das stimmt. Aber für mich als Allergiker übrigens auch geil. Ne? Jetzt ah, im das Rheinraum arbeiten, nee, das ist, das ist halt äh, gefilterte Luft ne, und stark gefilterte Luft, so was wie Pollen und Staub. Muss rausgehen, Abhärtung, du Memme. <lacht> ja, das, das, das habe ich mal gerne So also Leute, die die Allergie als Schwäche einsehen, <lacht> hatte ich natürlich auch, ich habe die Allergie relativ spät gekriegt ne? irgendwie mhm. so mit zwölf mit oder so, 13 und vorher hatten meine Cousins und Cousinen schon alle Allergie und da war ich auch immer so überheblich und gedacht nein, mein Gott, stellen die sich an ja. ein bisschen Blütenstaub ja. da draußen <lacht> und dann geht es los ja. und dann weißt du, was Hölle ja. really ist ja, ähm, wie ist es so im Rheinraum? Sehr schön, schöne Geräte stehen da. Ähm, ich habe jetzt ähm, ja, Lithografie gemacht ich, und, und mit der FIP gearbeitet, also ein, ein Focused Einbeam. Das heißt, du hast so Ionenkanonen quasi ja. und schießt mit Ionen auf Oberflächen und kannst dann sehr feine Strukturen da reinschneiden. Hat das eigentlich funktioniert? Mit dem Diamant sehr gut, ja. Ich hab, oh, du hast ich einen Graben. Diamant einen Graben geschnitten. Ja. Wie tief ist der Graben? Wir haben nicht lange geschnitten, einige Mikrometer, aber das ging, ging in Sekunden. Also, ist wirklich. In Sekunden? Das heißt, wie, tief, wie, wie weit kommst du denn damit, bis der nicht mehr fokussiert ist? Also, kann man damit rein theoretisch von so einem 3x3mm Ding eine Ecke abschneiden? Oder ist das dann doch. Das habe ich jetzt, also, so weit viel... habe ich es nicht ausprobiert. Müssen wir mal gucken. Hm. Ähm, ich würde fast sagen, das würde gehen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das teure Gerät, also mit einer reinen Schneidaufgabe nicht. Ähm Reden wir später mal drüber. Ja. Ähm Und dann war ich mit der neuen Arbeitsgruppe kickern. Ja. In der Kneipe. Und weißt du, wer mitgekommen ist? Der Prof. Ja. Das,
1: das war schon ein bisschen bald. Wo so
0: entfernst du dich sozial von unserer Gruppe hier. <lacht> hier ist doch mehr. nie einer. Ja, hier ist keiner mehr, weil hier alles zusammen, zusammen. Ja. Verdammte <lacht> Scheiße. Komm. Der, einer der Gründe, warum ich mir neue Freunde suche, ist ja, dass mein bester Freund den Laden hier verlässt. Du. Ja, nicht freiwillig. Und da kommen wir da kommen. Da kommen wir zum nächsten Punkt. Was hast du gemacht in der letzten Woche? Äh, ich habe ganz, ganz viele Kisten gepackt. Äh, also ganz vieles übertrieben, zwölf. <lacht> mein ganzes Haben gut passt. Zwölf? zwölf Kisten. Ja, äh, Zwölf Kisten und dann halt Möbel auseinandergenommen. Und äh, ich besitze ja hauptsächlich äh, so alte Möbel, also so altes Zeug, ein bisschen was von Ikea, aber hauptsächlich so äh, alte Eichenschränke. Hm. Das sind die schweren Bretter gewesen, die du mitgetragen hast. wo <lacht> ich die Leute mal sehr drüber freuen und bin umgezogen. Ähm, am, also zumindest so grob. Ich muss jetzt in der Woche noch zu Hause ein bisschen renovieren, um meinem Vermieter die Wohnung halt zu übergeben. Aber ich äh, wohne jetzt im wunderschönen Grüningen, äh, also in Polheim in Hessen. Wir haben ein paar Leuten damit Angst gemacht, ne? dass wir immer davon ja. reden, dass du wegziehst. Ja, ich war übrigens gestern schon zum Grillen eingeladen, aber ich habe es nicht mehr zeitlich geschafft. So können wir trotzdem auf die Leute eingehen, ja. die äh, Angst haben? Ja. Wird das Konsequenzen für diese Veranstaltung hier haben? Höchstwahrscheinlich nein. <lacht> <lacht> nein, uns liegt die ganze, also Korrekt Korrektur so sehr am Herzen dass ja, wir ja. weitermachen werden und im günstigsten Fall werdet ihr davon nichts mitkriegen, ja. dass der Reinhard das weg. wird ein bisschen aufwendiger insgesamt, aber ja. ist halt einmal hin und zurück eine Tankfüllung. <lacht> oh, in dem Zusammenhang, ich wollte ja eigentlich heute schon eine Medaille geben für Held der Arbeit. Verhält der Arbeit? Ja. Also ja, weil du umgezogen bist und echt viel Stress am Wochenende hattest du aber trotzdem geschafft dass diese Sendung hier mit zu vorzubereiten. Ja, schön, ne? Ja, wirklich. Also das war schon, war schon ein bisschen das heftig, ne? Wie war das? Ähm, am Samstag habe ich mit dir die Kisten in, in LKW gefahren. Genau, dann sind wir bisschen LKW da runtergefahren, gefahren. 230 Kilometer, da ausgeladen, den wieder zurückgefahren, um den Wagen wegzubringen. Am nächsten Tag bin ich wieder hingefahren, <lacht> habe ein bisschen Sendung vorbereitet, bin wieder hingefahren. Äh, abends halt da angekommen, ähm, dann da gepennt, heute Morgen um 6 Uhr aufgestanden, weil um äh, ab 8 Uhr kam der Telekom-Mensch. Der kam aber auch? Der kam auch und zwar um Viertel nach 8. Das ist natürlich das ist, gut. Ja, das war super, weil dann konnte ich nämlich danach direkt in den Wagen steigen um wieder hier hinzufahren <lacht> und war um, ich weiß gar nicht, ich glaube Viertel vor 12 oder so war ich schon wieder hier. Ähm, und äh, der Telekom-Mensch auf dem Land, ähm, wenn er, also ne, ich fand schon mal schön, dass der wirklich zwischen 8 und 1 da war, nicht wie hier. <lacht> <lacht> äh, ging auch alles sehr schnell, war super nett. Und äh, der sagte mir dann auch: Ja, äh, Sie sind momentan noch in Polheim angebunden. Allerdings hat seit vorgestern Grüningen eigentlich einen eigenen Verteiler. Äh, da müsste jetzt auch mehr drin sein. Ach, in der Bandbreite. Wobei ja. mehr heißt ja bei dem, was. was, wie, was dem mehr heißt wirklich viel. mehr, ja. Die Hälfte meines Dorfs hat, glaube ich, Glasfaseranschlüsse. Hm, okay. Äh, aber ne, nicht nicht ich, also wir nicht, äh, aber wir haben zumindest einen eigenen, also anscheinend wohl einen eigenen Verteiler, ich muss da mal äh, im nächsten Monat telefonieren, also rumtelefonieren und anrufen. Momentan fallen aus meiner Leitung, jetzt halte dich fest, das Grüningen, es ist ein 1000 Einwohnerdorf und es ist mehr als bei dir. <lacht> äh, also bei mir fallen so 2,5 Mbit so grob ja. raus das schockt also, mich jetzt nicht, ne? Es, 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 reicht, es reicht, um auf Amazon einen Film in äh, Nicht-HD zu streamen. <lacht> ja, Aber immerhin. Ich, ich kenne das. Ja. Böse, also traurig ist das. Ein bisschen. Umzüge sind ja immer für mich interessant, ne? Da kann man ja auch mal so ins ja. Leben anderer reinblicken. Ja, ich würde gerne mal mit dir umziehen. Und ich war dann doch erstaunt. Und er hat mich dann äh, veranlasst, auch mal die Geldeingänge. Ja. Und wie jemand bei Twitter schrieb, <lacht> kontrolliere auch besser die Geldausgänge. Ja. Ähm, bei, bei korrekt zu, zu überprüfen. Der feine, ja, ich durfte nämlich zwei Fahrräder ja, aus dem Keller zwei heben. Die standen nicht im Keller, die standen in meiner Wohnung. <lacht> äh, okay. <lacht> und ähm, und ähm, das eine Fahrrad ähm, ist, kommt nicht von der Stange, also nicht das, was ihr so fahrt. Das ist und quasi ich, von der Stange. So Cubes und wie, wie heißen diese ganzen... Äh, Cube Focus. F Focus, genau. Ja, so, so, so Zeug. Äh, was wir uns so in ba Baumärkten ra rausverkäufen, mhm. zusammenkaufen. Der Herr fährt ein Fahrrad von der Fahrradmanufaktur. Mhm. Da, war, da war ein, ein Namensschild sogar ein, äh, eingelassen mhm. in den Rahmen. Das ist mein Reisefahrrad, mit dem ich Urlaub mache. Das kostet nicht mal halb so viel wie dein Rennrad, das du dir kaufen möchtest. Nein. Jeder hat halt ein anderes Hobby. Das ist mein <lacht> Fahrradmanufakturen? Äh, nee halt, äh, ich fahre gerne mit dem Fahrrad in Urlaub und äh, da ist es schon wirklich schön, wenn man ein Fahrrad hat, wo man vorne und hinten so knapp 30 Kilo Gepäck dranhängen kann und das auch äh, halt ein bisschen was ab kann, ordentliche Lichtanlage hat und... Äh, Stahlrahmen, ne? Stahlrahmen, richtig. Das, das Ding ist scheiße <lacht> schwer, aber das ist bei einem Reiserad eigentlich egal, naja. das ist Hauptsache robust. Der kruste ja immer nur. Ja. Und äh, wenn ich wirklich Geld hätte, dann würde ich mir kein Fahrrad von der Fahrradmanufaktur kaufen, weil das ist nämlich auch eigentlich von der Stange. Das ist so das unterste, ah, okay. unterste Ding, was es an Reiserad gibt. Dann würde ich mir ein richtiges Reiserad... Also mein, mein Traumfahrrad ist ja äh, noch ein äh, Silk Road von äh, Tutorer. Hm. Das fängt, glaube ich, bei 5 an. Ach du da. In der Basisausstattung. <lacht> da kostet allein die Schaltungen Tausender. Na gut. Naja, ja. ja so viel erstmal zu deinem Umzug ne du musst bei Zeiten dann nochmal erklären wenn du angekommen bist und in der neuen Firma angefangen hast was du da tust ne ja das, du noch mal irgendwann bei ja das das werde ich bei tun Zeiten. ich werde ähm, also es ja eh also bis jetzt gefällt es mir also ich habe bei der neuen Firma noch nicht angefangen es gefällt mir trotzdem sehr gut ich war nämlich in den letzten paar Tagen äh, drei Firma unten in Grüningen halt für Mietvertrag unterschreiben Wohnung angucken habe noch einen Vortrag äh, gehalten bei äh, bei einer Weinverkostung ähm, und äh, habe heute eine E-Mail bekommen von der Sekretärin meines neuen Chefs, äh, die äh, mich fragte, äh, wo, ich, wo ich denn wann genau gewesen wäre, weil man müsste ja die Reisekosten abrechnen. Da fragte ich mich so, was, warum? <lacht> ne? Also, so, okay, äh, ja, ich war dann und dann da und da. Und dann stand in der E-Mail noch, ähm, könnten Sie mir grob sagen, wo Sie wann waren, dann könnte ich für Sie das Formular ausfüllen, damit Sie das noch unterschreiben. Und ich dachte mir in dem Moment so, okay. <lacht> Ich will da hin. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Vor allem, dass die sich freiwillig melden für sowas. Das ja, würde hier nicht passieren. Ich wäre nicht mal auf die Idee gekommen, dafür irgendwie Reisekosten abzurechnen. Das ist halt ja, da muss jetzt umdenken. Ja, mir, mir hat auch jemand geschrieben äh, beim, äh, beim Umzug: Ja, warum lässt das nicht deine Firma bezahlen? Du ziehst schließlich um. Ich würde nicht mal auf die Idee kommen, sowas. Also, <lacht> ja, ja. So wurde man hier nicht erzogen. Ja, wir sind falsch sozialisiert. Ja. Ne? Wir, wir, wir sind gewohnt, für umsonst zu arbeiten mhm. oder drauf zu zahlen. Oh, danke, dass wir hier arbeiten dürfen. <lacht> Na gut. Ja, ähm, so viel zu. Also, ich bin hauptsächlich in der letzten Woche umgezogen und war relativ viel unterwegs. Ja. Und an dieser Stelle möchte ich noch unterstreichen, dass der Umzug hervorragend vorbereitet war: <lacht> alles in Kisten, alles beschriftet, alles zerlegt, genug Leute da. Das ist das halt A und O ne, von ja. so einem Umzug, also wirklich. Also, ist ähm Überall kommt man sonst so durch, ne. aber beim Umzug, da muss man vorbereitet sein. <lacht> nee, das, das lief tatsächlich auch besser, als ich gedacht hätte. Zeitplanung war super und ich war, ich glaube, um neun oder so wieder zu Hause. Mhm. Und dann war, also in Essen und dann war halt erstmal ruhig. Da habe ich noch ähm, meine, also ich habe noch einen Tag vorher, bevor ich umgezogen bin, meine komplette Steam-Bibliothek einmal runtergeladen. Steam? Hm, ist mir ein Begriff, okay. danke. Ja, entschuldige, du bist älter. Das <lacht> du bist ja kleiner. Also meine komplette Steam-Bibliothek runtergeladen, äh, da sind Spiele bei gewesen, die haben 40 Gigabyte, ein Spiel. Ähm, zu Hause hatte ich ja halt noch meine 50 Mbit. Äh, an der Stelle muss ich aber kurz korrigieren. Es fallen keine 2 Mbit in Grüningen aus der Wand, sondern 0,2. <lacht> also so DSL Ach nee! So DSL 3000. Ist aber immer noch mehr als bei dir. <lacht> Die 3000 habe ich auch. Als? Ja. Aber so gerade, ne? an guten Tagen. Ich nicht. Naja. Ja, ähm, ja äh, also mir ist ja, ne, als ich dir geholfen hatte, ne, als mhm. du sozusagen im LKW warst und losgefahren bist, ist mir sentimental ums Herz geworden. Ey, so traurig gewesen. <lacht> ich bin ein bisschen traurig geworden. Ja, ja. Es ist ja also es auch... wird sich ja nichts ändern bei uns, aber irgendwie nee. bin ich traurig. Ich er hatte dich gerne um mich. Ich ja. habe mich auch schon mal geärgert über dich, ja, aber, aber eigentlich. Sieh mal so, jetzt hast du einen guten Grund, mich mal zum Grillen einzuladen. <lacht> ne, nee, irgendwie bin ich traurig geworden. Oh. Und dann habe ich ja auch geschrieben bei Twitter, ne, das ist eigentlich. Ja der, der ultimative, ultimative Freundschaftsbeweis. Freundschaftsbeweis, Jemandem beim Umzug zu helfen, von dem man nicht will, dass er wegzieht. Ah. Ja, mein Herz blutet. <lacht> ja, wir mal. Herz. Apropos ja. Herzbluten. Ah ja, das <lacht> ja, ja. Ist eine Perfekte Überleitung. Ja. Ähm, ja. Wir haben Post bekommen, beziehungsweise du hast ja Post äh, für mich entgegengenommen. Ich habe einen Liebesbrief bekommen. Ja. <lacht> Sehr. Hier. Äh, soll ich vorlesen. Hat sie geschrieben. Also du sollst ja, ja dann Viel Spaß. Ja, äh, mach, man, mal, mach mal hier Je Tim an. Man, man, man darf ihn vorlesen, also ja, nee, wir, wir würden jetzt, also ne, nur mal so, damit wir nicht direkt hier <lacht> gehauen werden, wir würden nie auf die Idee kommen, sowas vorzulesen. Nee, nee, genau, also da war ein, äh, ein Begleitbrief ähm, bei für mich. Also erstmal erst muss ich dazu sagen, der kam an meine Adresse, an meine Institutsadresse, in meiner neuen Arbeitsgruppe, ähm, äh, aus der Schweiz. Zum Glück nicht parfümiert. <lacht> <lacht> Oder so mit Rosenblättern. Ja. Ähm, das wäre so noch so ein parfümierter Brief. Äh, und, ähm, ja, und da war ein Begleitbrief erstmal für mich bei, dass ich dir den vorlesen kann. Oder alternativ hatte die Dame auch äh, den Brief aufgesprochen, ne? Wie schreibt man JTEM? <lacht> J-E, neues Wort, T, Apostroph, Aime. Ja, ich bin ja alter okay. Franzose. Ja. Warte. Und ja, wir könnten das jetzt auch von der jungen, jungen Dame hören, aber dieser Schmerz, dass du mich verlässt, ist eigentlich keine schlechte Gelegenheit. Lieber Reinhard, seit Februar höre ich... Der Reinhard geht ja mit, mit Verlegenheit... Geht er so um, dass er anfängt zu lachen? Deswegen, das muss man mit Schmerz übrigens auch. Mit Gott. Schmerz? Ja. Körperlichem Schmerz? Ja. Also, also, du lachst, wenn du körperlichen Schmerz ja. hast? Ja. Immer, wenn ich mich auf die Fresse lege, lache ich mich erstmal kaputt. So, wir müssen das halt hier durchlesen. Ja. Und wie gesagt, die, die junge Dame hat gesagt, <lacht> äh, wir sollen das tun. Äh, seit Februar höre ich deinen und Nikolas Podcast <lacht> regelmäßig. Viele Stunden habe ich mit deiner Stimme verbracht. Mein Begleiter Ach. beim Aufstehen. Beim Duschen. Oh. Beim Schlafen gehen. Ich glaube, euer. Ich kann das gar nicht. Also, ich glaube, wir wären ein super Match. Du könntest mir erklären, wie die Welt funktioniert. ist mir jetzt eigentlich ein bisschen peinlich. Aber könnte ich dir stundenlang zuhören. Ja? Ja! Siehst du die Gesichtsfarbe? Rot! Nein. Ähm sollen wir weiterlesen oder sollen wir, sollen wir den Rest äh der Fantasie überlassen? Ja, ich glaube Achso, obwohl das eigentlich lustig ist, <lacht> ja, das ist, schön. Das ist schön, hauptsache ich leide also, Da müssen wir noch weitermachen Nein, weil es wirklich äh, lustig wird Dabei könnte ja. ich dir stundenlang zuhören aber leider wird das nichts äh, aus uns. Du hast Katzen und ich gegen diese eine fiese Allergie. Da schließt sich der Kreis wieder, ne, ja. eigentlich? Katzen. Äh, oh, zudem bin ich Doktorandin der Wirtschaftswissenschaften und mein Herz blutet jedes Mal, wenn ihr euch so zynisch über den Nobelpreis dieser Kategorie äußert. Machen wir gar nicht. Wir sagen nur, es ist kein richtiger ja, Nobelpreis. Richtig wir sagen nur die Wahrheit. Das ist übrigens auch eine komische Stelle in diesem Liebesbrief. Da steht nämlich in Klammern Ja, auch du, Nikolaus. Und irgendwie <lacht> ist das so ein bisschen, dass in einem Liebesbrief an dich ich angesprochen werde. Das finde find ich auch so. Hm. Wir sind so ein bisschen, ja, Symbiontisch, mein Freund. Wir beide, uns gibt es nur noch in, in, im Daily Double. Können wir demnächst bitte unser Gehalt zusammenlegen und das teilen? <lacht> Und warum habe ich nicht die Hälfte deines Hauses? Wir hätten füreinander bestimmt sein können. Ja, Schade. Ja. Wenn ich mal in die Schweiz komme... Richtig. Die junge Dame, mach mal die Mucke aus, kommt aus der Schweiz. Aber du hast ja geantwortet, ne? oder ist das jetzt hier deine Antwort? Ich habe ihr noch nicht geantwortet. Aber machst du noch, Nein, glaube ich zumindest. Warte mal. Habe ich? Nee. Ja, der Herr Genau. Auf und Weise. Also äh, ich muss, ja Ich muss sagen, also jetzt nicht nur so ein Brief, generell Post, also handgeschriebene Post, finde ich immer toll. Also ich finde es toll, dass wir so viel Post bekommen. Und dass sich Leute Zeit nehmen, dafür ja, ne, äh, Briefe zu schreiben. Ich hab, Wir haben ja, äh, also natürlich lesen wir alle eure Post und wir bewahren sie sogar auf. Wir haben einen großen Stapel eurer Briefe, äh, den ich in so einem club ordner -Dingen ding sie habe. Äh, und wird nicht weggeschmissen. Wenn ihr uns irgendwann nicht mehr liebt, dann hole ich diese Briefe raus und <lacht> erinnere mich an die Zeit, als wir noch geliebt wurden. Ja, <lacht> genau. <lacht> so. Ja, vielen Dank für den Liebesbrief. Genug Kommen Leider, wir mal... Aber in letzter Zeit hast du einige gekriegt, ne? Muss man schon sagen? Zwei. Nicht drei? Nein, zwei. Hm. Moment, warte mal. Hast du noch einen, den du mir <lacht> vorher <dahilst? lacht> Genau. Und dann habe ich so. <lacht> Reinhard weggemacht ah, ja. und Nikolas reingeschrieben damit. Oder geantwortet so, ja, der Reinhard hat gerade keine Zeit. Aber ja. wir könnten mal einen Kaffee trinken. <lacht> ja, <lacht> <lacht> genau. <lacht> nee, ich dachte tatsächlich... Äh, wir ich fand es faszinierend, dass mir überhaupt irgendjemand einen Brief schreibt. Gut. Ähm, wenn du jetzt nicht noch von weiteren Briefen reden möchtest... Nee, keine. Kommen wir zu den Themen der Leider Woche. nicht. <lacht> <lacht> Ja, du kannst wirklich nicht beschweren. So Themen der Woche. Was? Wie gesagt, <lacht> ähm, hält der Arbeit. Reiner trotz dem Umzug vorbereitet alles. Was haben wir denn schönes? Ähm, ich habe Thema Nummer eins: Der Sandmann im fremden Bett. Aha. Ja, das äh, Titel waren überhaupt nicht. habe ich, <lacht> hab ich versucht. Geht hier nicht. im Sendungsplan stehen ja deine Titel noch Richtig, gar nicht. Weil ich die heute zum so Teil ja vorbereitet habe. <lacht> mit heißer Nadel gestrickt. Ja, hallo, ja ich, ich gucke mir hier gerade selber nach. Ist, ist viel zu tun. <lacht> ich muss den ganzen Mist ja nach eh ins Blog kopieren und schreiben. Na und so. gut. Also <lacht> um, wird so ein Held der äh, Arbeitplakette aber schnell wieder aber aberkannt, ne? Wer, den, wer das äh, Planziel nicht das erfüllt... Das entscheidet immer noch die Partei. <lacht> <lacht> die Partei hat immer recht. Ja. Gut, dann The überrasch mich. Thema Nummer zwei heißt, Professor Dr. Dr. Van Dusen hat sich geirrt. Ach du Scheiße, wieder so eine Referenz, die ich kennen müsste und nicht kennen. Weiß ich nicht. Ja, schauen wir mal. Wahrscheinlich nicht. Thema Nummer drei, Bäume und der Austausch von Körperflüssigkeiten. Hm. Äh, Thema Nummer vier, von der Wiege bis zur Bahre. hi Wird's, wird's dramatisch? Äh, nee, wird, wird halb so schlimm. Eigentlich eher enttäuschend. Ähm, <lacht> dazu gibt's heute wie immer ein Experiment der Woche und ein äh, Shiner-Gadget. Ich freue mich. Wir, ich mach schnell noch ein Bier auf. Fangen wir mit dem hier an. Also, äh, ja stimmt, wir können es ja eigentlich aneinander ja nacheinander teilen. Äh, ne? Die gute Schön Sonka gut. hat uns Bier geschickt. Ähm, äh, das war die nette Frau, wenn man unseren Twitter-Stream äh, guckt, die uns dieses <lacht> großartige Paket geschenkt hat, in dem sogar Luke bedacht wurde mit Katzenleckerlis. Deine Katze, ne? Ja. ja. Und ich, äh, genau, ich hatte auch was Schönes zum Geburtstag und du hattest, ähm, Ja, da sieht man übrigens, wie wir wahrgenommen werden, ne? Was denn? Ich hatte zum Arbeiten ein Moleskine-Notizbuch äh, und ja. du hattest Nerf-Pfeile. Ja. <lacht> ja. Ja, denk mal drüber nach, Junge. Ja, das ist... Äh, nur weil ich so dargestellt werde. Heißt das nicht, <lacht> dass du so bist, ne? Richtig. Ja. Ich arbeite fleißig. Gut, ähm, wir ja. fangen mit einem badischen Rittertrunk an heute. Prost. Jetzt müssen wir auch wirklich mal anfangen. Ich habe ähm, schon eine, sagen wir mal, ich aber. lecker. Ähm, ich habe eine kleine Geschichte aus der Wissenschaft gefunden. Ja? Möchtest du sie hören? Ja, gerne. Eigentlich schon, ne? Ich musste nur mal kurz nochmal auf das Bier gucken. Flasche vor Gebrauch einmal drehen. Ja, habe ich nicht gemacht. Aus der, aus der Familienbrauerei Kühler Krug. Es ist eine so, Katastrophe ja. passiert. Am LHC. Habe ich von CERN. gehört. Aber nicht so genau was. Ich habe äh, nur eine Schlagzeile gelesen. CERN, ähm, also die. Äh, an diesem Forschungsstandort, sagen wir mal, wo auch der LHC steht. LHC ist der Large Hadron Collider, also da, wo Hadronen aufeinander geballert mhm. werden. Ist an dem was passiert? Oder ja. Ist er, ah, ja. Steht still. Ja. Musste ähm, ist, ist jetzt für eine Woche außer Betrieb gesetzt, weil klar, kompliziertes Gerät, ne riesiges mhm. Gerät, komplexeste Maschine, die je von Menschenhand gebaut wurde. Was ist, was ist passiert? Ein Steinmarder hat ein Kabel durchgebissen. <lacht> und zwar ein Kabel zum Transformator. Äh, komplett durchgebissen und deswegen äh, läuft die Maschine jetzt nicht mehr. Ähm, Vielleicht das Tragischste an dieser Geschichte. Der, der Marder, Marder ist tot. tot. Ja, <lacht> natürlich. Ähm, ja. schöner Marderschaden am LHC. <lacht> das ist schon ein bisschen hart, oder? Ja. So, so eine Riesenmaschine. Und dann, warum läuft die Kiste nicht? Und dann gehst du raus und stellst fest, da liegt ein toter Marder, der so eine Leitung ja, angeknabbert hat. Können sie demnächst noch einen Jäger mit beschäftigen, der sich halt rumkommt. Ja, die Leitung frei wo, wo, Wobei ich heute ähm, bei, äh, bei den Themen, also bei der Suche nach Themen und so zufällig über einen äh, kleinen Artikel, also auf einen kleinen Artikel gestoßen bin, am äh, Flughafen Wittenherdecke. Ne, also hier äh, nee Quatsch Witten, nee Düssel äh, Quatsch, Witten äh, Düsseldorf Quatsch Wittenherdecke, Düsseldorf Weze. Also am Flughafen Weze, äh, irgendwas mit W war's, äh, Flughafen Weze. <lacht> 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 äh, ähm, <lacht> Werden äh, Geografie für 500. <lacht> <Ja>. <lacht> Irgendein Flughafen mit W. Was mein ist Weze? Ja. Weze? Äh, ja. Was ist Weze? Weze ist der... <lacht> <lacht> ist, äh, also dieser kleine Scheißflughafen. Ähm, <lacht> mein Gott. Hallo, da steht Düsseldorf-Weze dran. Das ist ungefähr genauso viel Düsseldorf wie Essen-Köln ist. <lacht> Und das ist... Naja, auf jeden Fall <lacht> äh, haben die da Robotervögel im Einsatz. Ehrlich? Ja. Zum Abschrecken von, ja. von echten Vögeln? Ja. Hammer! Ja, ja, und du lachst so, so, über den so, 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 so als Projekt. Geil. Von Festo, die Dinger? Äh, weiß ich nicht. Habe ich heute nur ja, so. zufällig. wer kann denn zufällig, sonst, kann denn sonst äh, so gesehen. coole äh, Vögel bauen? Ja, kann nur Festo. <lacht> Wie viel Geld haben die dir gesagt? <lacht> 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 Habe ich auch gerade festgestellt, ja, das dass das ein bisschen so aussieht. Ja, ja äh, wie sind wir da drauf gekommen? Ähm, Achso, wir waren beim LHC und äh, Richtig, Marderbis. ja, genau, ja, beim ja. Ähm, Ich, ich frage mich ja ein bisschen, ne? Ähm, wie kann passi ist ja, das passieren? Ja, das auch. <lacht> das ist, <so lacht> ja, ist schon ein bisschen hart. Ne? Äh, ja, das Ey, äh, vor allem, <lacht> vor allem äh, sieht das bestimmt super aus, wenn du, wenn du so die Projektabschlussberichte dann Ende des Jahres, so Zwischenberichte schreibst und dann musst du sagen, ja, und dann. Ich meine, bei solchen Geräten muss ja immer zeigen, wann lief der, wann lief der nicht und warum. Ja. Ne? Welche Wartungsarbeit? Im Mai, Mardabis. bis eine Woche Ausfall. <lacht> was, was man weiß, was das kostet, wenn er das ausrechnet. Ja. ja. Tja. Steht halt still. Die ganzen Leute müssen weiter bezahlt werden, obwohl sie nicht arbeiten können. Ich frage mich übrigens, ob, ob äh, das CERN insgesamt mehr skurrilere Ausfälle hat oder ob die einfach nur souveräner damit umgehen. Ach, meinst du, dass es häufiger sowas vorkommt, aber nicht so kommuniziert wird? Da könnte ich mir vorstellen. Ja, du, du, hast noch mal die Geschichte erzählt am CERN, da hat mal irgendwie, äh, ich, ich weiß gar nicht, äh, da, da war das? auch ein Ausfall von einem Transformator, weil er irgendwie zwei Bier, Bierflaschen nee, im war, im war im doch Strahlen, Strahlen, im, im Beschleuniger ja. im Strahlengang standen, standen Bierpullen rum. <lacht> ich, meine, das, ich meine, da muss er auch schon die Eier haben, dazu kommunizieren ja, ja, na, das stimmt, ne? Und ich habe noch einen skurrilen Vorfall äh, am CERN äh, rausgesucht. 2009 war mal die Stromversorgung von einer Kühlanlage unterbrochen, weil ein Vogel ein Stück Weißbrot auf einen Kompensationskondensator <lacht> hat fallen lassen. <lacht> schön, dass man das so genau aufgeschlüsselt hat. Ein Vogel <lacht> mit einem Stück Weißbrot. <lacht> ja, aber, aber das wissen wir alle, dass Weißbrot des Teufels ist, oder? Ja, ja, ja Vollkorn, ja, da wäre nichts passiert. Du isst immer nur schön Vollkorn? Nee. Gar nicht. Aber Weißbrot ist schon übel, ne? Isst du Weißbrot? Nutella mit Weißbrot isst du, ne? In deinem ganz dunklen... Ich meine, das schmeckt ja auch nein, super. Nein, Muss in meinem du ganz, ganz dunklen Moment... lässt du das ist Brot ich, weg. <lacht> ich, Genau, da esse ich Nutella mit einem Löffel. Ich habe... Und das ist jetzt kein Witz, aber das hatte etwas anderen Grund. Ich habe tatsächlich ein anderes Foto gesucht. Aber... Ähm, ich habe dann am Wochenende immer meinem Schmerz, dass du wegziehst, ja. ne? Also Fotos ich, hab ich wirklich. Ich habe mal geguckt, was ist das allererste Foto von uns beiden? Echt? Gibt wo wo, wo wir, ja, muss ja eins geben, Ja, ne? ja, ja, aber äh, das, ach, du siehst das ja, weil du in der Apple-Welt lebst. und das ja, alles ja schön da kannst mit Datum du, ja, ja. Und so. und Also zumindest, zumindest das erste, was ich zur Verfügung habe, ne, da ja. kann natürlich jetzt sein, dass draußen noch eins ist. Es gibt ein sehr schönes, ähm, wo wir in unserem ersten gemeinsamen Büro sitzen. Oh. Äh, und dann habe ich irgendwie so, so ein Selfie gemacht, wo wir beide so drauf sind am ausgestreckten Hand, so von schräg oben. Da gucken wir beide so rein. Mhm. Das ist schon sehr schön. Und man sieht uns die Jugend noch an, dir zumindest. Ah. Ich bin schon so alt und verbraucht, <lacht> wie ich jetzt heute bin. Und das nächste Bild ist irgendwie eine Woche später, da sitzen wir abends schon hier an der Uni in dem alten Doktorandenbüro und trinken Bier. Ja, ist das aber super. Ist, das ist Jahre vor dem Podcast. Aber wir sitzen und trinken Bier. Ich weiß gar nicht, warum, also wie wir dazu kamen, da zu sitzen und, und, und Weil so. welches im Kühlschrank war? <lacht> Wahrscheinlich. Na naja, gut, aber meistens war es ja so, wenn, wenn wir hier irgendwie länger saßen und Bier getrunken haben, dann gab es einen Grund. Also dann haben ja, wir noch stimmt. eine Messung gemacht stimmt, oder irgendwas stimmt. aufgebaut. Genau, oder wenn, wenn wir Bier getrunken haben, haben wir dabei immer noch im, im Labor, Labor gearbeitet. <lacht> <lacht> Ich habe mal einmal ein tolles Bild gemacht, da sitze ich mit einem Kumpel äh, an einem Raman-Spektrometer und äh, da musste die Optik ausgetauscht werden und wir haben wirklich abends gearbeitet und auch noch ein Bierchen dabei getrunken und äh, da ist dieses ganze Spektrometer offen und <lacht> mein Kumpel stellt sein so Bierglas aufs Spektrometer, was offen ist, also der hätte nur umklicken ja, müssen, oh und dann wäre er da reingelaufen. Das war mehr so ganz kurz abgestellt, dann haben wir natürlich sofort weggestellt, aber für den Moment haben wir noch fotografiert. Weil er zu war, das so, also der, der, jeder würde sich das Bild angucken und sagen, ja, okay, die, die, die trinken, die machen da, basteln irgendwas. Genau, und, und jeder, der im Labor arbeitet, <lacht> wird sich das angucken und oh Gott. <lacht> du kriegst sofort so, äh, ja. so, so eine Abwehrhaltung. Ähm, ja, könnte ich eigentlich mal vertwittern, unser allererstes Bild, oder? Ja, das, ja mach mal. Mache ich morgen. Ähm, da bin ich noch äh, untätowiert auch, ne? Oder? Ganz weiß ich gar nicht. Ähm, ich vertwitter mal die ersten zwei Bilder. Mach mal. Äh, mit, mit Datum. Äh, morgen nach, also für euch heute oder wann auch immer. Hm. Ja, weiß ich auch nicht. Ich also Fall. morgen. Am 3.5. werde ich das vertwittern. Bin gespannt. Ähm, also äh, muss ich kurz mir notieren. Das ist ja ein, ein Relikt. Gut, ähm, das dazu. Dann kommen wir zu, zum ersten Thema, oder? Ja, bitte. Besandt man im fremden ist eigentlich ein Thema wie gemacht für dich, mein junger Padawan. Warum? Weil es äh, ein Thema ist, was dich im Moment interessieren könnte. Äh, du ziehst ah, ja gerade um, ne? Ja, und ich glaube, ich weiß auch, worum es geht. Ähm, hast du schon in, deinem neuen, in deiner neuen Wohnung geschlafen? Ja, zweimal. Echt? Ja. Das ist gut. Kennst du die Besonderheit dieser ersten Nacht? Also, was sagt man über die erste Nacht? In einem neuen Bett. Kommt drauf an. Ist man da <lacht> alleine? Sagen wir mal, du bist alleine ja. da, ja. Ja, ähm, man schläft schlecht. Ja, ist, das ist das Erste, was dir einfällt. Also äh, fahre ich jetzt also wirklich. Ist, äh, ja, wo, wobei. Weil, ist, nee, eigentlich, äh, weil also so im Hotel und so ist ja auch immer ein anderes. <lacht> ja, das auch. Ja, es geht tatsächlich genau darum. Es geht ja. darum, dass man schlecht schläft. Aber äh, es gibt doch noch dieses dieses äh, mystische: Der erste Traum wird wahr. Das kennst du, kennst also du noch nicht? Das hab nie gehört. Nee? Dat dat, Das ist aus den Zeiten, als draußen noch Lagerfeuer brannten, oder? <lacht> nee, weiß ich nicht, aber das habe ich oft gehört. So. Weiß ja, ne? Weiß ja. Wenn er umgezogen wird, dann kommen wir haben. mal. Weiß ja, weiß ja, ne? Im er Erste Nacht, erster Traum wird wahr. Aha. Mhm. Okay, was habe ich denn da? Ich weiß nicht mehr, was ich geträumt habe. Ja, Pech. Gut, dann <lacht> kann das auch nicht wahr werden. Ja, aber dann ist die Zukunft steht mir noch offen. Alles ist noch <lacht> noch alles drin. Ja, wir glauben. Nee, ja, aber ernsthaft, den habe ich noch nie gehört. Wir, also, wir glauben ja in sowas eh nicht. Nee, aber äh, wissenschaftlich geht es tatsächlich darum, was du als erstes gesagt hast. Schlecht schlafen kann ich, also ne, geht mir zumindest immer so, jetzt nicht mal in Hotels, aber wenn ich irgendwie bei Freunden penne oder so, die erste, <lacht> die erste Nacht schläft man immer irgendwie so un, also unruhig. Ich bin, ich bin aber, es ähm, geht mir genauso wie, äh, wie dir. Ähm, ich habe dann auch mal so drüber nachgedacht und eigentlich würde ich auch aus meiner persönlichen Erfahrung sagen, geht mir eigentlich nicht so. Also, dass ich jetzt Schwierigkeiten hätte irgendwo, ähm, also, weil du auch gerade sagtest, Hotels oder so. ne also ich, bei, ich muss sagen, also für mich ist das noch ein Unterschied, ob es ein Hotel ist oder ob ich bei irgendwelchen Leuten in einer Wohnung, also ein Hotel ist so anonym, die sind halt immer gleich ne? und das ist halt so, ja okay, das ist mein Hotelzimmer, mhm. in dem ich dann bin. Da habe ich das auch nicht so, aber wenn ich wirklich bei Freunden oder bei irgendwelchen Leuten halt auf der Couch penne oder so, ist das irgendwie so, das ist halt nicht gemacht, damit ich da schlafe, sondern <lacht> das ist so, man, man sitzt, also man <lacht> schläft da halt so. Mhm. Äh, kommen wir gleich nochmal drauf zurück, ähm, ob, ob man daraus schon etwas ableiten kann. Ähm, also viele kennen diesen Effekt aus, äh, aus eigener Beobachtung und äh, tatsächlich ist auch bei Wissenschaftlern oder genauer gesagt bei Schlafforschern äh, dieser erste Nachteffekt auch bekannt und der hat sogar eine, eine wissenschaftliche Konsequenz, wenn man so will. Ähm, wenn du so Pro äh, Probanden im Schlaflabor hast und, und die da übernachten, ah, die dann werfen Nacht Wissenschaftler... Weg. Genau, die, die, erst, die Daten der ersten Nacht werfen die im Grunde genommen immer weg, weil er genau weiß, fremde Umgebung, dann hast du auch noch hier diese ganzen mhm. Elektroden angeheftet und so und das, da kennst du eh anders, als du normalerweise schlafen würdest und deswegen kannst du die Daten schon mal getrost vergessen. Äh, aber abgesehen jetzt mal davon <lacht> ähm, haben sich Wissenschaftler dafür interessiert und genau für diese erste Nacht. Also wie gesagt, normalerweise Schlafforscher schmeißen diese erste Nacht schon mal grundsätzlich weg, weil, weil sie nicht zu gebrauchen ist. Aber jetzt wollten sich Schlafforscher eben genau mal die Daten von dieser ersten Nacht angucken. Mhm. Also sie wollten genau das mal erforschen, was denn da im anders ist, im Kopf vorgeht. Haben, ne? dann, haben die das dann auch verglichen mit äh, Nächten danach? Oder haben ja. die einfach nur alle ersten Nächte... Nee, die haben Leuten? tatsächlich auch die Nächte danach. Sie ah. haben eine Entwicklung sich angeguckt mhm. und, und, und sich angeguckt, wie es sich äh, verändert. Und zwar ist das das Team von Yuka Sasaki von der Brown University Pro Providence. Ähm, und die haben ein Paper dazu rausgebracht, in Current Biology, Online Chris schon Current Biology 26 äh, im Print kommt es am 9. Mai raus. Äh, das Paper heißt Night Watch in One Brain Hemisphere During Sleep Associated with the First Night Effects in Humans. Mhm. Ähm, um diesem ersten Nachteffekt auf die Spur zu kommen, haben sie sich erstmal 35 Studienteilnehmer geno genommen und die ins Schlaflabor geschleppt ähm, und dann haben sie so ziemlich alles drauf losgelassen, was was es an modernen Verfahren äh, gibt, um Hirnaktivitäten aufzunehmen, als da wären Elektroenzephalographie, also das ist diese Geschichte von die so genau wurde so so äh, so Elektroden auf, auf die Birne gesetzt hast, oder so eine, also so, eine, Haube so, eine so eine Haube mit Elektroden mhm. genau. Äh, Magnetoenzephalografie, ähm, da, da misst du ähm, also mit, mit der Elektroenzephalographie misst du im Grunde genommen äh, elektrische Aktivität des Gehirns. Also du misst Spannungsschwankungen an der Kopfoberfläche. Dann diese Magnetoencephalographie misst ähm, magnetische Aktivität des Gehirns. Äh, übrigens, also das ist, ein, das ist wieder so ein Mordsgerät. Ne? Also nebenbei, vielleicht schließe ich das eben ab. Magnetresonanztomographie haben sie auch noch gemacht. Das ist ja diese Röhre, wo man reingeschoben wird. Äh, aber auch die Magnet äh, Magnetoencephalographie ist schon, schon ein Riesengerät. Ähm, da hast du, ähm, also erstmal misst du die Magnetfelder deines Gehirns, die ja sehr, sehr schwach sind, mit supraleitenden Spulen und Spulensystemen und die werden dann wiederum mit Squids gemessen. Squids sind supraleitende Quanteninterferenzeinheiten, also fancy, fancy, fancy. Mhm. Alles nur dafür, dass du ähm, Magnetströme deines Gehirns messen kannst, die eben schwach sind. Und die Dinger sind auch teuer, äh, weil du allein für den Betrieb habe ich mal nachgelesen, 400 Liter flüssiges Helium braucht ja, pro, ja ähm, äh, pro Monat. Und doch, da, das kostet ja nichts. Ne? Also ja. Da habe ich übrigens neulich einen schönen Vergleich ge gehört von, äh, von jemandem aus äh, meiner neuen Arbeitsgruppe, äh, der hat auch äh, He also Heliumkühlung erklärt und hat dann den Vergleich fallen lassen. Und das fand ich interessant und das müssen wir uns mal merken. Ähm, flüssiger Stickstoff kostet so viel wie Bier. Flüssiges Helium kostet so viel wie Schnaps. Ah. Jetzt ist natürlich, oh, bei beiden Dingen ist ein bisschen Spielraum. Reden wir über den sagen, ne? Doppelkorn also, oder... Also, ja, auch so, ne? Also irgendein craft Beer im Vergleich zu, äh, ja, Doppelkorn? <lacht> Eher so durchschnitt, sagen wir mal. Also man, man sieht halt, da ist man locker äh, eine Größenordnung drin. Okay. Also ich weiß jetzt nicht, was ich müsste noch ja, Unser Prof hat früher mal gesagt, ein Liter Stickstoff ist ungefähr so teuer wie ein Liter Milch. <lacht> ja. Wie langweilig. Ja, aber Bier ist doch auch super, oder? Bier ist auch super. Aber Milch ist so der, der Preis die Preisspanne. Ja, das stimmt. Schon, ne? Das stimmt, ja. Ähm, okay. Also diese Geräte... Ja, dazu muss man auch sagen, ja. flüssiges Helium, also ne, für, für den geneigten Zuhörer, ist halt deutlich, deutlich kälter nochmal als flüssiger Stickstoff. Und um flüssiges Helium herzustellen, benutzt man auch flüssigen Stickstoff für die Vorkühlung. Ja, und äh, während man uns ja von unseren ähm, Experimenten mit flüssigem Stickstoff kennt, wo wir da, äh, wo wir den Stickstoff einfach nur so in die, in die Atmosphäre blasen, also wir lassen natürlich nur verpuffen, ja. machst du das mit Helium nicht, weil das halt mehr Geld kostet, das fängst du immer wieder auf, mhm. äh, so, sofern möglich natürlich, und äh, lässt es wieder abholen und dann recyceln die wieder auf. Da kriegst du ein bisschen Geld dafür. Uh. Ja. Okay, also ähm, um Schlafmuster vergleichen zu können, waren jetzt die Probanden einige Nächte im Schlaflabor. Also, um da auf deine Frage zurückzukommen, mhm. wir haben nicht nur die erste Nacht gemessen, sondern mehrere Nächte. Wie viele, Wie viele Leute hatten sie? Äh, 35. 35 okay. Oh, okay. Ja, ist okay. Mal. Und ähm, was die Forscher dann gefunden und gesehen haben, ist, dass die beiden Gehirnhälften bei den Probanden in der ersten Nacht ein sagen wir mal unterschiedliches Aktivitätsmuster zeigen ähm, die linke äh, Gehirnhälfte schlief nämlich weniger tief als die rechte bei allen bei allen okay also natürlich mit äh, mit äh, nee hätt, ich ich meine hätte ja sein können dass bei den einen die linke bei nee den, das also eben die nicht nee nee, so. nee genau also, also bei allen, allen die linke genau also, mhm. genau. also Natürlich ist der Effekt unterschiedlich stark ja. und da kommen wir gleich auch noch zu. Es gibt Leute, bei denen ist der wenig bis gar nicht ausgeprägt, und es gibt auch Leute, bei denen ist er stark ausgeprägt, mhm. aber das ist immer die linke Gehirnhälfte, ja. Und die Probanden, die dann wo man das beobachtet hat, also wo man die, die diese Aktivitätsmuster sich angeguckt hat und gesehen hat, okay, da schläft die linke Gehirnhälfte weniger stark. Diese Probanden haben dann auch nachher die Schlafqualität als schlechter angegeben. Okay. Weißt du, die, die wurden halt nachher gefragt, wie haben sie geschlafen? Und das waren die, bei denen die linke Gehirnhälfte weniger aktiv war? weniger, weniger, weniger tief. aktiv oder weniger tief geschlafen. Ähm, die linke schläft äh, weniger tief, ist wacher. Also okay, also die linke, aktiver. Die linke ist aktiver. aktiver ja. Je aktiver, desto beschissener der Schlaf. Richtig, ja, okay, ja. Ähm, die Forscher haben das jetzt erstmal nur so beobachtet. ne? Also, wir, wir kommen jetzt auch nicht weiter. Also, man, man also ich, ich, ich werde jetzt nicht sagen können, warum ist das so. Aber die, die Forscher haben sich natürlich Gedanken gemacht, was der Grund sein könnte. Was ist denn, also, gibt es irgendwas Besonderes, wofür die linke Hirnhälfte zuständig ist oder oh, mehr ist zuständig als die rechte? Kann man sowas? Ist das noch Stand der Forschung? Gibt es sowas? Also ja, ich meine, wenn es bei allen die Linke war, dann wird das ja, ja... Früher war dat, hat man ja immer so gesagt, hat eine ist so da, die kreative und die andere ist die analytische. ne Aber ich weiß hm. nicht, ob das noch Stand der Forschung hm. ist. Ach, jetzt kommt der Post. Das ist, ja, das, wir sind halt keine Biologen <lacht> und keine Mediziner. <lacht> ähm, lass, lass mich dir erklären... Oh, da fällt mir... Warte. Mach, mach mal zu Ende und danach habe ich ich habe eine Sache komplett vergessen bei Viva, Willis im Institut. Ich habe doch Praktikum. <lacht> ja, ja Komme ich gleich zu. Mach mal fertig das Thema. <lacht> ich bin so mit dem Umzug durch, dass Arm, ich komplett ja, ich merk vergesse, schon. was ich gemacht habe. Also die, die Forscher können jetzt noch nicht sagen, woran das liegt, aber mhm. sie haben eine Vermutung, wofür das gut ist. Und die glauben halt, dass das eine Art Sicherheitssystem ist, wo der, wo das Gehirn als Ganzes sagt, okay, pass mal auf, wir fahren jetzt die Aktivität nicht komplett runter, wir lassen die linke Gehirnhälfte ein bisschen, ähm, bisschen wacher sein, also das ist wahrscheinlich jetzt also ein bisschen wachsamer sein. Ähm weil wir an einem fremden Ort sind, wo fremde Geräusche sind und wo vielleicht Gefahren lauern und deswegen äh, schlafen wir eben insgesamt nicht so tief. Denn ja. die Forscher haben auch noch herausgefunden, dass ähm, die linke Gehirnhälfte deutlich empfindlicher auf Geräusche reagiert. Also sie haben dann Geräusche eingespielt. Mhm. Und haben dann gesehen, dass die rechte Gehirnhälfte sich halt nicht beeindrucken lässt und, und relativ unempfindlich ist und keine Reaktion auf Geräusche zeigt. Während die linke Gehirnhälfte halt extrem leicht aufzuschrecken ist, sag ich okay. jetzt mal. Ja. Und deswegen könnte es eben sein, dass es so, so eine Art übergebliebenes Warnsystem ist aus einer Zeit, wo es halt Orte gab, wo man nicht so sicher äh, schlafen konnte. Hat man ja immer noch, wenn man nach Partys irgendwo pennt und sich jemand mit einem Edding nähert. <lacht> Ja, ist dann halt Muss man das, das Geräusch, wenn die Kappe abgezogen wird, <lacht> sollte einen aufwecken. Ja. Bis, um zu deinen Freunden zurückzukommen. Ja. Bist du manchmal auf solchen Partys? Nein. Nicht. Und wenn, dann bin ich nicht der Erste, der pennt. <lacht> ja, das ist dein Warnsystem. Ja, kennst, kennst du dieses Verhalten äh, von, von zwei unterschiedlich schlafenden Gehirnhälften? Ist dir das bekannt? Nee. Das gibt es äh, im, im Tierreich es ähm, ist, ist halt relativ verbreitet, bei Delfinen zum Beispiel. Ähm, oder ich, oder ich hätte auch. Jetzt Vögel oder äh, Bei so. Vögeln auch, ja. ja. Ähm, die, ähm, die, die schlafen, äh, oder diese beiden Arten schlafen unihemisphärisch. Also da pennt halt eine Gehirnhälfte, während die andere wach ist.
2: Hm.
0: Wobei ich jetzt ja, nicht ja. drauf festnageln, ja. was schlafen und, und, und wach sein ja. bedeutet. Äh, aber äh, ja, da ist ähm, ähm, da ist halt so eine gewisse Asymmetrie äh, im Gehirn und im Schlafverhalten. Und es ist schon interessant zu sehen, dass wir offensichtlich so einen gleichen Mechanismus ähm, äh, veranlagt haben mhm. in unserem Kopf. Finde ich irgendwie spannend, muss ich sagen. Das hat Gott halt gut eingerichtet, ne? Bei allen ja, gleichzeitig so. Ja, Gott hat einmal, erschaffen. hat es ausprobiert, ne? Am ersten Tag. Ja. Das hat halt gut funktioniert. Und dann hat er gesagt, dann mache ich das bei den Fischen auch das, noch. Das ziehen wir durch. <lacht> das ist ein Konzept, was läuft. Ja. Ähm. Ja, die, die Forscher wollen jetzt dem, diesem Phänomen noch weiter nachgehen und ähm, da kommen wir so ein bisschen zu dem, was du gerade gesagt hast. Ähm, die Frage ist nämlich zum Beispiel, wie ist das mit Leuten, die öfter den Schlafplatz wechseln, also beruflich beispielsweise ständig äh, in Hotels sind? Ist, äh, kommt das da auch noch äh, vor? Also bei, äh, ich meine, du oder, ja, ich, ich bin ja auch gelegentlich mal unterwegs, du auch. Vielleicht reagieren wir schon nicht mehr so empfindlich auf. Das können wir uns halt gar nicht leisten. Also bei, bei mir ist es wirklich so, wenn ich in, also ne, wenn ich halt für so einen Vortrag bezeugt oder so unterwegs bin und dann halt äh, in einem wirklich in einem Hotelzimmer schlafe, wo ich halt ne, das für mich alleine habe und so, das ist halt auch ein bisschen anders als zu Hause, aber nicht viel. Dass so, ich weiß, ich kann die Tür zumachen, habe ich meine Ruhe. Halt. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es auch daran, dass das Hotelzimmer so ein bisschen eigentlich drauf ausgelegt sind. Überall gleich auszusehen. <lacht> ja, auch ein bisschen Geräusch gedämpft sind, dass du nach ja, Möglichkeit nicht so viel von nebenan hörst. Ja. Wobei ich habe auch schon in ich Hotels hab, ja, gelegen und Beischlaf von nebenan hören müssen. <lacht> Was heißt, Sie müssen? Dürfen? Das <lacht> ja, ist, das kommt immer ein bisschen <lacht> drauf a an. A feature. <lacht> ich habe tatsächlich mal in Chicago ja. in einem Hotel äh, gepennt in der ersten Nacht, beziehungsweise nicht gepennt, weil ich hatte, war so gejetlaggt und konnte nicht schlafen und deswegen habe ich da dem Liebesspiel beigewohnt und dann machst du dir ja ein Bild davon. Ne? Du fragst dich ja, okay, wie sehen die aus? Und dann denkst du so, die sind jetzt schon eine Stunde dabei, die werden recht athletisch sein und dann <lacht> siehst du sie am nächsten Morgen, weil ich bin dann am extra, Frühstück. ich, ich habe extra gelauert, ich hörte dann, als ich mich zum Frühstück äh, bereit machte, hörte ich so Geräusch drüber und dachte, okay, ich glaube, die gehen gleich auch mhm. und dann dachte ich, okay, zum einen will ich sehen, wie die reagieren, ob sie so denken, hm, wir waren vielleicht ein bisschen laut gestern Nacht hoffentlich sieht, sieht uns keiner, ja. aber die waren sich keiner Schuld bewusst und ich wollte halt sehen, wie die aussehen. Waren es ne? athletische? Nee. <lacht> konnten mit dem Bild in meinem Kopf nicht mithalten. <lacht> Tja, damit war es kaputt. <lacht> es war auch die ganze Nacht schon etwas kaputt. So, du wolltest ja. noch was über deine ja genau äh, letzte Woche ich Muss ich eine Kapitelmarke ich dafür setzen? Nein, das wird das wird kurz und äh, ich, ich hatte ja sonst voll. ich hatte ja sonst mal die Medis die ich betreut habe, die halt im ersten Semester waren, unerfahren und die hat man halt so durch den Versuch getragen und war auch nett zu denen und so. Und jetzt habe ich äh, Chemiker. Ah, da wird alles besser, oder? Ja, zweite Semester. <lacht> die sind aber zumindest ein bisschen selbstständiger beim Arbeiten, weil die schon im ersten Semester ja im Chemiepraktikum äh, selbstständig arbeiten müssen, mhm. ein bisschen zumindest. Ja, gar nicht mal so wenig. Ja, ich habe ja in die ja, Chemie da reingeschnuppert. Ich habe ne? das ja auch mal gemacht. Ach ja, ähm, stimmt. Ja. Das ist also im Vergleich zu dem, was die Physiker machen, viel, viel selbstständiger, was die machen müssen. Ähm, das ist ein bisschen angenehmer. Wenn die einmal wissen, was zu tun ist, wissen die, was halt machen sollen. Aber trotzdem ist da teilweise, das tut weh. Keiner kann einen Nonius ablesen. konnte keiner bis jetzt. Was ich schon hart finde. Okay, lernt es nicht in der Schule, aber wenn ich mich auf den Versuch vorbereite und das in der Anleitung steht, sollte ich da doch mal einen Blick drauf geworfen haben. <lacht> Oder am Anfang Fragen, wenn man die Frage stellt, <lacht> sind noch Fragen? Nein. <lacht> ähm, dann haben die so einen Multiple-Choice-Test am Anfang zur Zulassung quasi und müssen ihre fünf Punkte erreichen, schaffen natürlich alle, weil äh, ne? wenn man immer A ankreuzt, ist man durch. Ähm, Was? <lacht> ja, sind zehn Fragen und die Antwort äh, ist nicht so gut gewichtet, fünfmal ist die Antwort A. Das heißt, wenn du immer A ankreuzt, bist <lacht> du durch. Da, aber, da ist mehr, aber das sind immer die gleichen Fragen? Es sind immer die gleichen. Nein, natürlich gibt es verschiedene <lacht> Versionen. Ja, es sind immer die gleichen Fragen. Da, da ist nach der zweiten Woche Wissen, ge ja. geht, geht das Gerücht um ja. immer an A ankreuzen? Und ja, oder durch. die wissen halt welche. Ne? Also da fliegt eh keiner raus bei diesen Ankreuzdingern. Das ist, äh, aber das ne, ist fürs Protokoll. Wel welcher ja. Versuch ist das nochmal? Äh, ich betreue dieses Jahr äh, bei den Chemikern den Versuch äh, optische Emissionsspektroskopie. Die, die ist als Service für die, die Schemen... Das hatte ich letztes Mal schon erwähnt, ja, ja. oder? Aber was, je, was jetzt können wir doch nochmal... Ja. Äh jetzt habe ich die ersten Berichte bekommen von der ersten Gruppe. Die müssen Berichte schreiben, also so richtige Berichte. Die waren nicht so gut, sage ich mal. Die habe ich korrigiert und denen zurückgegeben. Und ich hatte einen neuen Tiefpunkt im Praktikum. Also wirklich einen neuen Tiefpunkt. den Also <lacht> wirklich Tiefpunkt. Die müssen wenn die halt dieses Spektrometer vor sich haben, halt äh, erste, äh, erste Hauptmaxima und zweite Hauptmaxima äh, nee, ausmessen mit den Spektrallinien und dafür dieses Okular, mit dem man sich die Linien anguckt, nach rechts und nach links verfahren und dann entsprechend auf einer Winkelscheibe den Winkel ablesen. Mhm. So, Das sollen die äh, für die erste Ordnung rechts und links machen. Dann die äh, Werte mitteln, also den Winkel. So, die haben nach rechts abgelesen, 10 Grad haben nach links abgelesen, 350 Grad. Ne? Weil, ja. der nach links. So, dann sollten sie das Den mitteln, Abs was ja. lese ich? 350 plus 10 durch 2. da bist du wahnsinnig. Das ist, also, Und dann fragst du noch, denkst du, das ist richtig? Ja, habe ich so abgelesen. <lacht> Aber nicht drüber nachgedacht. Ja, so viel, äh, so viel zum, zum Praktikum. Das wollte ich nur noch mal kurz eingeworfen haben. Tja. Praktikum ist immer Schmerz, oder? Ja, immer. Und vor allem, weil ich jetzt noch fürs Praktikum jede Woche 230 Kilometer mit dem Auto fahre. Aber du hattest ihn doch gesagt, dass du irgendwann wegziehst, Ja, oder? Hab ich. Aber noch bin ich ja hier. Ah. Und da ich ja auch hier im Labor gelingt <lacht> und was mache, okay, ja. allen Gerüchten entgegen. Weil <lacht> <Ja>, ich streue. <lacht> ja, ja nicht na, 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 na. Ist das nicht ganz so schlimm. Aber es ist trotzdem nervig. Also, wenn er dann wegen so einem Mist halt hier hinfahren muss, aber naja. ist kein Mist, junge Padawan. Die Uni. Nein, Lehre ist kein Mist, Lehre ist prinzipiell eine tolle Sache, wenn sie ordentlich von der Uni organisiert und ordentlich bezahlt wäre, dann wäre die Lehre toll. Aber so, also die meisten Praktika, die ich kenne, die Physikpraktika zumindest an unserer Universität, ich kann das ja frei heraus sagen, ich arbeite hier ja nicht mehr lange. Also die, die ich betreut habe, fand ich bis jetzt alle leider vorbei an der Realität, beziehungsweise zu viel erwartet von den Studenten. Die sollen da irgendwie in vier Stunden weiß ich nicht was lernen. Das ist vollkommen unrealistisch. Das habe ich mir damals schon beim FP gedacht, als wir das hatten an einem Tag. Ich fände es viel, viel besser, wenn man nicht so eine harte Anleitung und sagen, was sie machen soll, sondern wenn man einfach eine Messaufgabe stellen sollte, so bestimme das und das. Hier hast du eine Woche Zeit, das mach, zu machen. Mach. Hier ist der Schlüssel vom Labor. Mach. Ja. Also ne, Aber egal. Ich werde die Lehre nicht mehr ändern. <lacht> ist bestimmt nicht überall so. Ich bin, ja. Ich weiß jetzt nicht, was ich dazu sagen soll. Ja. Du willst ja noch länger hier arbeiten. <lacht> naja. Nee, gibt ja auch gute Lehre. Gut, kommen wir zu Thema 2. Kommen wir zu Thema Nummer 2. Äh, Thema Nummer 2 hatte den Titel Professor Dr. Dr. Van Dusen hat sich geirrt. So. Ja, wer war nochmal?
1: <lacht> Professor ein Dr.
0: van Dusen. Doktor Doktor. Ja. Weißt du das oder ich? Das war meiner. Wer hat jetzt E-Mail e gekriegt? Ähm, Achso, aber hat man hier nicht gehört, brauchen wir nicht drüber sprechen. korrekt hat eine E-Mail bekommen. Echt? Aber egal, ja. Werden wir beschimpft? Weiß ich nicht. <lacht> Tendenziell ja. Nein. <lacht> okay. Wir kriegen immer tolle ja. E-Mails. Professor Dr. Dr. Van Dusen. Okay, wer ist es? Professor Dr. Dr. Van Dusen ist ein Universalgenie aus den 1910ern oder so und Protagonist meiner absoluten Lieblingshörspielreihe. Aus den 1910ern? Ja, da spielt es. Da ja, ja, so. da spielt das. Ist ein Radiohörspiel, jemals Mittlerweile aber neu aufgelegt und findet man, glaube ich, auch bei Spotify und so. Also zumindest so die ersten zehn Folgen. Okay. Ich, 70. Wie heißt es? Ja. Professor Dr. Dr. Van Dusen. Ach, das heißt? Ja, so. ja, das heißt auch so. Ich dachte, ähm, ist jetzt, okay. Mhm. Nee, äh, da, da werden immer die Geschichten von Professor Dr. Dr. Van Dusen erzählt, von Hutchinson Hatch, seinem guten Freund und Chronisten. So ein bisschen wie Sherlock mhm. Holmes. Der trifft sogar in einer Folge auf Sherlock Holmes. Und äh, dann haben die so ein kleines Battle und der, der äh, dann Professor Dr. Dr. Ja, Van Dusen gewinnt ne? natürlich ah, ja, ja. <lacht> ja okay ja ist äh, auf jeden Fall äh, Professor Dr. Dr. Van Dusen sagt immer zwei plus zwei ist vier immer und überall das ist so ein Verfechter der Naturwissenschaft ja, den man, Satz sagt er wirklich den sagt er wirklich ja ah, zwei okay. plus zwei ist vier immer und überall ah, und der, der Herr Van Dusen äh, hat nämlich auch den Computer erfunden die Atombombe erfunden <lacht> <lacht> das also, okay, auf jeden Fall, dieser Satz, 2 plus 2 ist 4, ähm, immer und überall sagt er immer zum Hutchinson Hedge, um den halt zu sagen, hier, es gibt keine Magie und so. Hm. Jetzt muss man sagen, er hat leider nicht recht. Er hat leider nicht recht, das stimmt so nicht ganz. Oh, das klingt aber nach einem interessanten Thema. Ja, ist es auch. Und zwar geht es um ein grundlegendes Prinzip in der Physik. Also, dass wir noch so, dass man in der klassischen Mechanik und so weiter und in der Elektrodynamik und so weiter auch lernt. Und das. Äh, Energieerhaltung. Nee, ein anderes. Äh, es ist nicht nur Physik, ist auch eine der Mathematik und so, aber äh, es ist meiner Erfahrung nach eines der grundlegendsten und wichtigsten Prinzipien in der Physik und zwar die Superposition. Hä? Was? Okay. Nicht? Findest du nicht? Die mathematische Superposition. Ja, generell die Superposition. Ja, also die Superposition. Das. Äh, also, die Überlagerung verschiedener Kräfte zum Beispiel, die sich gegenseitig ah, okay. nicht beeinflussen. Also, ne? So. Okay, ja, ich war irgendwie jetzt bei, beim Quantenmechanischen, bei der Superposition von äh, Quantenstates. War natürlich auch, wahrscheinlich ja, ja. sagst du jetzt, ah, da geht's hin oder? Da geht's gleich hin. Okay. Äh, in die Richtung so ein bisschen. <lacht> okay. Aber, aber Superposition ist halt ein grundlegendes Prinzip in der Physik, dass ich, äh, weiß ich gar nicht, wann man das in der Schule lernt. Ja, also, ja, okay, sag ist mal. Aber, siebte, siebte, achte Klasse oder mit so? Mit Vektorpfeilen und so? oder? Ja, und da gibt es ein wunderschönes Experiment, das man in der Schule dazu macht. Und zwar, ähm, also wir, wir hatten da so ein kleines Experimentierding, wo rechts und links zwei Kugeln, also das war so ein Röhrchen mit einem Bolzen drin, den man gespannt hat. Und dann konnte man links und rechts so eine Kugel da drauf stecken. Und wenn man auf den Auslöser gedrückt hat, dann wurde die eine Kugel von dem Bolzen nach rechts beschleunigt. Mhm. Und der Bolzen wurde aus der anderen Kugel einfach nur rausgezogen. Das heißt, die eine Kugel ist so in so einem Bogen rechts runtergeflogen ah, und die andere mh. ist gerade runtergefallen. Runter gefallen, ja. Und die kommt zur gleichen Zeit unten ja. an. Mhm. Also, du, du hörst das auch. Die, ja. Also, du ja. siehst, die eine Kugel so eine Kurve beschreiben, die andere geht gerade runter und die kommen zur gleichen Zeit unten an. Ah, cool. Das ist ein mhm. sehr beeindruckendes. Also, wenn man das halt, das erwartet man nicht, weil man würde sagen, die Strecke. Der eine Weg ist die, länger. Richtig, ja. ist länger. Aber die beiden äh, Bewegungen nach rechts und nach unten laufen halt. Unabhängig voneinander in Superposition ab. Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst, ja. Und ja, das, das ist halt ein wirklich grundlegendes äh, Prinzip immer in der Physik. Also genauso addieren sich auch Kräfte. Das ist der Grund, warum wir eine Kraft in so einem Kräfteparallelogramm mhm. zerlegen können. Äh, das benutzt man andauernd in der Physik. Mhm. Ähm, man kann das auch. Äh, ja, nee. Ähm, ist soweit klar, oder? Ja, ja, nee, ist, äh, ich glaube schon, ja. Ja, ähm. Beispiel, wo man das auch noch wunderschön sieht, ist Skispringen. Ja, also die fallen ja nach vorne den Berg runter. Also die würden beim Skispringen nicht mal an der schon mal nicht mal ansatzweise weit kommen, ansatzweise so weit kommen. Äh, so wenn, weit kommt, wenn, wenn die nicht so einen Berg runterspringen würden, ja, ja. sondern auf einer ebenen Fläche, dann wäre nach drei vier Metern halt Ende. Ja. Ja, ähm, genauso, wenn wenn irgendwie ein kleiner dicker Junge äh, keine persönliche Erfahrung oben auf einem <lacht> oben <lacht> am Schwimmbad auf einem Schwimmturm äh, steht dann hat er halt auch die Wahl. Entweder den Walk of Shame, die Leiter wieder runter oder Augen zu- und losrennen. Wenn man schnell genug rennt, dann kommt man auch weit genug weg vom Beckenrand. <lacht> oh Gott. Ja. Wie, wie, wie hoch bist du gesprungen im Schwimmunterricht? Äh, Im Schwimmunterricht gar nicht. Wie? Du in bist... der Freizeit. mal. Ah, aber ihr hatte Schwimmunterricht? Wir hatten, unsere Schule hatte ein eigenes Schwimmbad. Da das, du... das Schwimmbad war toll, weil wenn man morgens um 8 Uhr schwimmen hatte, ist man in der also kleinen Kabine ja, immer ja. dem Rektor begegnet. Ja. Äh, und da hatte du ein Sprungturm und da bist du nicht gesprungen? Nee, da hatten wir keinen Sprungturm. Ja. Das hat doch das hatte nur eine Tiefe von 180 gehabt. Und ihr seid ja. aber auch dann nicht äh, ins städtische Schwimmbad gegangen? Nein. wir hatten ja unser eigenes. Ja, nicht schlecht. Ist super. Weil Die da, feinen Pinkel aus nee, ist voll ätzend, weil du äh, durchgehend jedes Jahr schwimmen hast. Mhm. Und wenn du irgendwie freitags in einer äh, achten Stunde schwimmen hast und dann in der neunten Latein, top. <lacht> Boah, schwimmen wir auch. Ja, schwimmen war Schule, auch immer ne? super ätzend und äh, es sind eh fast immer nur die Jungen geschwommen. Die Mädels sind nicht geschwommen? Nee. Also die hatten immer... Die hatten äh, immer zufällig, genau, viermal im Monat hatten die ihre Tage. Das ist, <lacht> ne? ähm, wir hatten auch einen, das wurde beim Abiball glaube ich, sogar noch an der Wand projiziert. Wir hatten einen Jungen mal, der äh, hat wegen Menstruationsbeschwerden <lacht> <lacht> eine Entschuldigung eingereicht. Eine Lehrer hat nicht richtig hingeguckt und hat die sogar unterschrieben. Das haben wir tatsächlich in der Oberstufe auch gemacht. ja Wir, wir hatten auch Jungs, die äh, Menstruationsbeschwerden hatten. Ähm, Alkoholvergiftung hatten wir, chemisch ah. aufgeschrieben. Äh, die, die Kein, also meine also die beste Entschuldigung, die ich je hatte, war zu Hause eingesperrt. Hast du abgegeben? Ja. Aber es stimmte auch, Das ne? stimmt auch, genau, weil äh, ich hatte halt... Kein, also kein Haustürschlüssel zu der Zeit. Meine Mutti ist gegangen, wusste nicht, dass ich erst um zehn Schule hatte und hat die Tür zugeschlossen. Ich war zu Hause, wollte gehen, so, hm, Tür abgeschlossen. So hast du reagiert oder juhu? Ja, ja. So eine Mische. Natürlich war ich sehr traurig. Ja, natürlich. Also, ja, natürlich. Dass der Kelch der, ja. der Bildung an dir für diesen Tag vorbei grausam ja. ne? streifen und muss. Und trotzdem wie viele Tage warst du, wie viele Wochen warst du dann eingesperrt? Ich, einen Nachmittag. Ja, okay. ähm, so, grundlegendes Prinzip Superposition. Also Addition von Kräften, von Bewegungen und so weiter kommt. Ich war auch vor. mal eingesperrt. Wo? Im äh, Proberaum. Wir hatten einen Proberaum und zwar äh, im, in einem alten Luftschutzbunker, ne? Ja. Äh, da kannst du als Band immer gerne drin proben, weil da hört man wirklich halt nichts raus. Ne? Ja. Mit Schulen. Wir, wir sind ja mal, sagen wir mal so, die, die Geschichte meiner Band war äh, unruhig in den ersten... Äh, das heißt, wir, haben, ist, wir, wir haben erst in einem Jugendheim geprobt, wo auch eine Punkband probte, für viele, viele Jahre. Ja. Uns haben sie lediglich ein, so ein halbes Jahr geduldet, dann haben sie uns rausgeschmissen. <lacht> Aber wir haben auch wirklich gerade erst angefangen. Ja. Aber es gab dann halt... War so schlimm. Offiziell ja. hieß es, äh, der Raum wird anderweitig benötigt. Ja, ja, ja. Dann haben wir in einer äh, Garage bei meinem Kumpel auf dem Hof geprobt. Haben wir nicht gut abge abgedämpft. Ja. Das führte dazu, dass äh, die Nachbarn. Ja, das fand ich aber schon ein bisschen unschön, weil äh, das war Ostermontag, haben wir geprobt, dann am Feiertag. Eine Güte. Heavy Metal auf dem, auf, dem, äh, auf dem Hof. Da kam die Polizei. Heiliges Fest. Echt, das kann mit Polizei. Ja, aber das fand ich eigentlich ganz, ganz geil, so also für, unser, für unsere Für Das, Image, für das Bio, ja, das, ja, also, ja, also eigentlich, so. nehmen Sie uns mit! Nehmen Sie ja, uns mit! Ja, ja. ja, haben Sie nicht mitgenommen, aber ähm, das war eigentlich ganz cool. Das ist so ein bisschen wie das Dachbodenkonzert bei uns. Das wurde auch von der Polizei beendet. Aufgelöst. Ja. <lacht> Jetzt muss ich kurz sagen: Dann, ja. hatten, wir einen, dann hatten wir einen Proberaum äh, und eine, ähm, äh, in, in so einem Luftschutzbunker, der komplett dunkel war, wenn das Licht da aus war. Und so meterdicke Wände und so. ne Und da war mal irgendwann, da, da irgendwie dann offensichtlich die letzte Band ging und wir probten aber noch weiter. Also wir waren wir waren die letzte Band eigentlich und die haben von außen abgeschlossen und von innen passte unser Schlüssel nicht. Ich weiß nicht mehr genau, warum das war, warum der nicht passte. Und da saßen wir in diesem Bunker fest und das ist Kein schon Handy sehr speziell. Kein gab Gab's nicht mal ne, ja, zu dem Zeitpunkt. da heißt, Ich hätte meinen Eltern tatsächlich nicht sagen können, zu dem Zeitpunkt hätte ich meinen Eltern ja. noch gerne gesagt, ich bleibe über Nacht woanders. Und dann noch diese... Diese bedrückenden dicken Wände drumherum. Du rum. weißt nicht, wann die nächste Band kommt. Das, <lacht> das war echt ein bisschen komisch, gleich. Hattet Wasser und Essen dabei? Ja, die sanitären Verhältnisse waren bescheiden, sagen <lacht> ja, wir mal. Aber ich hört. fand, ich muss sagen, so dieses sein für diesen Moment fand ich ja, sehr unangenehm. Ja, ich, ich glaube auch äh, tatsächlich, so Gefängnis ist eher unschön. Also ich glaube so auch Freiheit ja. weg. Freiheit weg ist, glaube ich, schwierig, weil wir, äh, das haben wir halt auch noch nie erlebt. Nee. Ne? Äh, wobei ich mir demnächst wahrscheinlich mal ein Gefängnis von innen angucke, mhm. besichtigen. Äh, in der Nähe meiner neuen Heimat ist nämlich in einem Vorsicht, Server willst du schon mal ne Nee, nee, da komme ich nicht mehr rein. Da ist in einem der Nachbardörfer ist der größte Jugendknast Hessens. Scheiße. Und äh, ein äh, Bekannter von, äh, von meinem neuen Chef ist da der, äh, der Pfarrer. In dem Jugendgefängnis. Und das Jugendgefängnis <lacht> ist ein altes Kloster. Das heißt, das sieht gar nicht aus wie ein Gefängnis. Man erkennt es nur am Stacheldraht an den Mauern. Aber sonst sieht das aus wie so ein altes Kloster. Naja, Kloster und Gefängnis. Von Napoleon damals eingerichtet. Okay. Also angucken möchte ich mir das mal, aber... Ich finde das traurig, dass unsere Jugend weggeschlossen wird. Ja, was willst du machen? Also... Fördern. Ja, wir natürlich finden. will man die fördern und so, aber... Ja, komm, ist nicht unsere Baustelle, ja. können wir die machen. Ja, kommen wir zurück zur ja, Physik. Ja, bitte, genau, ja. Vektor. Ja, genau, Vektoraddition, also... Ähm, Superposition-Kräfte sollten sich addieren, ne? halt mit ihren Richtungen entsprechen, beziehungsweise man kann sie äh, zerlegen. Ja. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, das stimmt nicht immer. Und nicht ganz. Ähm, das Paper, um das es geht, heißt Non-Additivity of Critical Casimir Forces. Casimir. Oh, okay. Casimir-Effekt. Genau. Es ähm, erschien in, äh, genau. in Nature Communications am 21.04. Das möchte ich, ich versuche das mal beizubehalten, dass ich das immer mit erwähne. eingereicht am 4.12. Ah, das ist interessant, ja. ja. Also 4.12. eingereicht, wann veröffentlicht? Genau, 4.12. eingereicht, 21.04. veröffentlicht. Ja. Jetzt muss ich leider den folgenden Satz sagen, für die Physik gar nicht mal so langsam. Ja, das, das kann nämlich <lacht> noch schlimmer sein. Ja, aber... Ne, also ich, ich möchte ja, aber mal, ist eine gute Idee, können mal, wir mal machen. Habe ja. hab ich beim zweiten Thema natürlich nicht. <lacht> mir dabei auf. Aber ich versuche da mal drauf zu achten, weil ich mal ähm, bei unseren Zuhörern so, eine, also so einen Eindruck erwecken möchte, wie, wie lange man auf so ein Review wartet. Weil, liegt halt daran, Reviews machen halt nicht die Zeitschriften, sondern machen auch Wissenschaftler. Die Zum haben auch, Glück, weil dann würde es noch länger dauern, aber ja, nein, die sind ja gar nicht in der Lage. Mach, machen die Wissenschaftler unbezahlt und... Ähm, wenn du irgendwas hast, was du halt unbezahlt machst, das bleibt halt bis zur Deadline liegen. Oder äh, wie ich unseren Prof häufig sagen hörte, ja, das und das müsste noch gemacht werden. Wann war denn die Deadline? Ja, letzte Woche ist also noch ein bisschen Zeit. Das so, <lacht> also, aber so ist es doch, ne? Also, Deadline war letzte Woche, ist also noch ein bisschen Zeit. <lacht> naja, ich muss dazu sagen, ich mag das nicht, ne? Also, wenn, wenn ich ein Review annehme, äh, dann mache ich den zu dem Zeitpunkt. Ja. Neulich habe ich sogar mal deutlich, da hatte ich Zeit dazu machen und war dann... Weiß zwei Wochen vorher fertig. Das so. war halt falsch. <lacht> ja, das ist, also es geht um, um die Nicht-Additive, also um die nicht also das Nicht-Addieren von vom kritischen Kasimirkräften. Du erklärst uns jetzt weiter Kasimir ist. Genau, ich erkläre jetzt noch, Kraft, was das ist. Das ist auch ich, cool eigentlich. Ja, nachdem ich nur noch sage, von welcher Uni das ist, das ist von der Bilkent University in Ankara der Uni Stuttgart, dem Max-Planck-Institut für intelligente Systeme in Stuttgart und der International School for Advanced Studies and INFN in Trieste, Italien. Ich finde es mal schön, es gibt ja häufig so School or University for Advanced Science oder Advanced Studies. Was ist denn, gibt es auch für Studies <lacht> oder Science einfach nur? Also, dass man dann nochmal Advanced vorschreibt, ne? Das ist, naja, egal, ähm. Die Autoren vorzulesen klemme ich mir jetzt mal. Ich buchstabiere nur den Vornamen des ersten Autors oder Autorin. Ich weiß es nicht genau. Versuche zu folgen. S-A-T-H-Y-A-N-A-R-A-Y-A-N-A. -A 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 -A. <lacht> so. Das heißt so viel wie -ra <lacht> Ja, vielleicht sind, die würden sich über Reinhardt auch kaputt lachen. Ja, das, das kriegen ja selbst Deutsche kaum hin. Hört <lacht> man. Ja. Was sind Kasimir-Kräfte? Oder was ist der äh, Kasimir-Effekt? Dafür müssen wir ein klein bisschen Quantenmechanik machen, ja. beziehungsweise uns mal kurz mit eins, also uns kurz ein, zwei Prinzipien oder ähm, ja, komische Sachen aus der Quantenmechanik ins Gedächtnis rufen. Der casimir effekt ähm, ist benannt nach Hendrik Casimir. ist ein niederländischer Physiker, nicht der Drache aus Hallo Spencer. <lacht> <lacht> Aber kurz überlegen, ob ich das Thema Ich will dir fressen nenne. Aber, ähm, Casimir hat, äh, abgesehen vom Casimir-Effekt, für den er richtig bekannt ist, noch äh, den Begriff der Wissenschaftstechnologiespirale geprägt. Hm. Äh, die, ja, war mir nicht direkt ein Begriff, aber wenn ich ja. jetzt erkläre, was das ist, ist es dir auf jeden Fall ein Begriff. Und zwar hängt die Technologie der Grundlagenforschung immer so grob zehn Jahre hinterher. Sag nochmal, die, die was hängt zehn Jahre hinterher? Die Techno also technologische Entwicklung hängt der Grundlagenforschung ja, das, okay. immer so grob ah, zehn okay, Jahre dafür, hinterher. Und, das hat einen Namen. Ja, das heißt Wissenschaftstechnologiespirale. Oh, okay. Und wurde erst erstmal formuliert von Kasimir. Wissenschaftstechnologiespirale. Genau. Kann man sich mal merken, also, weil man, da, damit ist man ja häufig konfrontiert. Richtig, genau. Dass also man gefragt wird, und wofür ist das gut? Und ja, man sagt dann, ja, im Moment nix. Im Moment aber, für nix, ne? Ja, also wie gesagt, so, also die technologische Entwicklung hängt meist der Grundlagenforschung so grob zehn Jahre hinterher. Ähm, was dazu führt, dass Sachen, die vor zehn Jahren halt Grundlagenforschung waren, jetzt langsam erste technische Anwendungen finden, dafür aber wieder neue Grundlagenforschung ermöglichen, hm. die wieder ah, in ja, zehn okay. Jahren, hm. also immer ja. ein, ne, also ein sich selbst verstärkender Prozess sozusagen. Ähm, der Casimir-Effekt, für den dieser Herr Casimir viel bekannter ist, ist äh, ein Effekt aus der Quantentheorie, wie gesagt, und ähm, ja, der Casimir-Effekt ist ein Effekt, der zwei Leiterplatten in einem Vakuum mit einer gewissen Kraft der sogenannten Casimir-Kraft auch zusammendrückt. Mhm. Also wenn wir uns zwei ausgedehnte Leiterplatten, also zwei Metallplatten, sagen wir mal, in einem Vakuum vorstellen, werden die, also üben die eine Kraft aufeinander aus, beziehungsweise werden zusammengedrückt. Aber man muss jetzt sagen. Ähm man könnte den Eindruck gewinnen, mit diesem Vakuum, dass man sich vorstellt, zwischen diesen Platten ist nur Vakuum und klar. Nee, ja, nein, Überall. komplett komplett. Also, komplett drumrum, also man hat ja. komplett Druck. Also es ist jetzt Vakuum. nicht der Luftdruck, der die zusammenzieht. Ich, ich, genau. Also die, deswegen Vakuum, ja. kein Einfluss von Luft oder Gas. Genau, also. Also äh, nichts ist da. Also im, im Idealfall wäre wirklich nichts da, ne? Ja, nichts gibt's halt nicht. Ja, aber da man könnte es zu. Ja, okay, ja klar. Ja. Aber. Ähm, also keine, keine Luft- oder Gasteilchen, ja. die drumherum ja. Ja. sind. Also es ist jetzt ist auch eine theoretische Überlegung erstmal gewesen, auch mhm. von Herrn Das erste Mal wirklich nachgewiesen wurde dieser Effekt, dass halt diese beiden Platten sich in einem Vakuum, wenn sich zwei Leiterplatten in einem Vakuum befinden, wirklich zusammendrücken, wurde 1956 das erste Mal äh, gemessen. Gemessen und vorher gesagt hat er es 1948. Mhm. Ähm, also okay, wir haben diese Leiterplatten, drumherum ist... Absolut nichts. Die Platten, Platten kommen dicht beieinander. Genau. Was passiert? Sie drücken sich aneinander, also sie werden aneinander gedrückt. Warum? Folgender Grund. Das Vakuum ist nicht leer. Nie. Man hat nämlich, ähm, im Grunde ist das eine, ähm, ein Resultat der Heisenbergschen Unschärferelation. Man hat eine Nullpunktsenergie. Mhm. Ähm, vielleicht, vielleicht ganz kurz, weil wir da, da haben wir, glaube ich, schon relativ häufig drüber gesprochen. Heisenberg, äh, Heisenberg hat so seine Unschärferelation aufgestellt und viele, also was ihr wahrscheinlich kennt und was wir hier schon hundertmal erzählt haben, ist die Unschärfe zwischen Ort, Ort und, und, Impuls. und Impuls. Genau, also, also Geschwindigkeit und ja. Ort kann man im Grunde Kommt sagen. ja in deinem Science Slam auch vor. Vielleicht also entweder genau. weiß ich von einem Teilchen, wo es ist, dann weiß ich aber nicht, in welche Richtung und mit welcher Geschwindigkeit es sich bewegt. Ja. Oder, du weißt, Oder du weißt sehr genau, in welche Richtung es sich bewegt. Mit welcher Geschwindigkeit. Und mit welcher Geschwindigkeit. Dann weißt du aber nicht, wo es gerade ist. Genau. Und beides kannst du halt nur bis zu einem gewissen Maße äh, ja, je, messen. Je genauer du das eine misst, desto genauer, ungenauer Ungenau. wird halt das ja. andere. Genau, ja. Und die, diese Unschärferelation gibt es eben nicht nur für dieses Pärchen, was zusammenhängt, also Ort und Impuls, genau. sondern auch für andere, genau, und für andere. Und eins ist zum Beispiel Zeit und Energie. Genau. Ja. Ähm, das heißt. Du kannst ähm, zu einem gewissen festen Zeitpunkt nicht genau sagen, welche Energie quasi gerade durch die Wellenfunktion oder was auch immer repräsentiert wird. Ähm, beziehungsweise du hast eine Nullpunktsenergie. Ja. Immer. Und mit anderen Worten, je, je kürzer der Zeitraum ist, den du dir anguckst, desto ungenauer weißt du, wie viel Energie gerade da ist. Genau. Das heißt, selbst wenn nichts da ist und du guckst nur zeitlich gesehen möglichst genau hin, ja, dann Gibt es eine Unschärfe in der Energie, dann genau. taucht Energie auf. Ja, und das kann man sich im Grunde so vorstellen, das es sind Fluktuationen, also Vakuumfluktuationen. Man kann sich das im Grunde so vorstellen, als sei der, sei der Raum, also dieses Vakuum mit virtuellen in Anführungszeichen Teilchen mhm. gefüllt, die eine gewisse Energie haben beziehungsweise eine gewisse Wellenlänge. Weil Das hatten wir auch schon mal bei dieser, also bei dem Welle-Teilchen-Dualismus. Wofür ja der Herr Einstein zum Teil seinen Nobelpreis bekommen hat. Ihr photoelektrischer Effekt mhm. zeigt ja den äh, Teilchencharakter von Photonen. Ähm, der äh, Welle, also man kann jedem dieser virtuellen Teilchen, das im Grunde äh, diesen Raum ausfüllt, eine Wellenlänge zuordnen. Und jetzt passiert folgendes: Innerhalb der Platten, also zwischen den beiden Platten, gibt es nur diskrete einzelne Zustände, die diese virtuellen Teilchen annehmen können weil es Randbedingungen gibt hm. an den Platten. Das heißt, man hat eine Differentialgleichung, die man löst, halt die Schrödingergleichung oder was auch immer, was diesen Zustand beschreibt des Vakuums, also dieser virtuellen Teilchen. Und innerhalb der Platten weiß man halt, rechts ist eine Platte, links ist eine Platte. Da kann immer nur ein ganzes, vielfaches mhm. oder vielfaches halbes dieser Wellenlänge des virtuellen Teilchens reinpassen. Das heißt, es gibt für den Bereich zwischen den Platten Halt eine gewisse Anzahl N an Zuständen, ja. die aber das, also die ist halt endlich und diskret, ja. äh, während es außerhalb der Platten, also rechts und links davon, nur eine Randbedingung gibt. Also nur links, weil rechts ist halt nichts. Da ist frei. Das heißt, da gibt es nur nach links eine Randbedingung, aber nicht nach rechts. Beziehungsweise nur nach rechts, aber nicht nach links. Das heißt, außerhalb der Platten haben wir keine kontinuierlichen Zust äh, haben wir keine diskreten Zustände, also keine einzelnen Teilchen, nur bestimmte, sondern eine kontinuierliche Masse an allen möglichen Zuständen, die es gibt. Okay. Das heißt, es sind potenziell mehr als zwischen den Platten. Und jetzt höre ich schon so eine, jetzt habe ich schon eine Ahnung, wenn draußen mehr sind. Richtig. Dann draußen sind mehr Zustände, also mehr Zustände möglich, kontinuierliche. Das heißt, äh, die Wahrscheinlichkeit halt für diese Energie außen ist größer als zwischen den Platten. Das heißt, es gibt ein Druck, Druck ein Photonendruck von außen, der diese Platten zusammendrückt. Und den kann man tatsächlich messen. Äh, irgendwo hatte ich, ich weiß gar nicht, ist es in der Wikipedia oder also so. Also wir messen den Druck von virtuellen Teilchen. Genau, wir messen den Druck, den virtuelle Teilchen. Also ist halt alles ist theoretische Physik. Ne, ist halt ähm, sehr sehr abstrakt. Aber wir messen den Druck virtueller Teilchen, ähm, die ja, von außen weil, die Platten zusammendrücken. <lacht> Also es ist weil, weil weil die virtuellen Teilchen nicht nur also die, die sind halt nicht die heißen nicht virtuell weil sie nur theoretisch möglich sind sondern weil sie tatsächlich wenn du auf diese Quantenebene gehst tatsächlich auftauchen und wir verschwinden ne? ja ich weiß nicht ob ich das so formulieren würde dass es wenn man wenn man jetzt das ist ja beim LHC und so ähnlich ne Teilchen sind ja eigentlich auch nur ein Äquivalent für Energie mhm. also eine gewisse Energiefluktuation und diese Energiefluktuation kannst du entweder mit Feldern beschreiben, wo halt Energienfeste auftauchen, mm. oder du sagst, ich beschreibe das mit Teilchen. Das ist einfach nur ein anderes Modell, um den gleichen Effekt zu beschreiben. Ob man da wirklich von Teilchen redet, also wie wir uns jetzt Kügelchen vorstellen, mm. ja, im Grunde ja. Also man kann da von Teilchen sprechen, die halt, wie du sagst, erscheinen und verschwinden, aber eigentlich sind es Energiefelder, die halt. Okay. Ja, okay, nee, also dann erinnern wir die, die Begrifflichkeit, aber trotzdem tauchen... Genau, wir beschreiben das Gleiche. Energieeinheiten auf. Genau, dann halt in Form von Teilchen. Und wir, wir kennen das, also... <lacht> ja, es, ja, ist egal, komm, komm. Ähm, das, das ist im Grunde, also das lernt jeder Physikstudent im ersten oder zweiten Semester, ähm, dass man so ein Teilchen in einem Potenzialtopf, also... Mhm. Ähm, das ist ja auch bei den, bei den Atomen, lernt man das auch bei Atommodellen, dass nur gewisse Energien zuständig sind und das liegt an den Randbedingungen. Mm. Weil halt rechts und links halt Wände sind sozusagen und die Gleichung da gewisse Randbedingungen erfüllen muss, sind nur diskrete Zustände äh, innerhalb Erlaub. erlaubt. Mm. Und außerhalb ist halt egal, da darf alles kontinuierlich. Ist auch ein relativ grundlegendes Prinzip in der Physik, kommt sehr, sehr häufig vor. Mm. Also Physik besteht ja im Grunde immer nur aus Differentialgleichungen und ihren Randbedingungen und Eigenwerten. Ähm, die theoretische Physik besteht da im Großen und Ganzen. Ja, eben ja, im, im Endeffekt damit auch die, die real existierende Physik. Ja, ne? ja. Also das heißt, ich meine, ja. äh, die basiert auf dieser mathematischen Wellenfunktion. Wir ja. alle sind nur ja, wir alle sind das nur Ensemble von Wellenfunktionen. Ja. Boah, ist das heute philosophisch. <lacht> 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 naja, ähm, leider ein bisschen kompliziert, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Weil also nee, Überhaupt nicht. Also ich, ich finde das äh, hat, ist relativ einfach, ne? Also äh, wir haben diese Fluktuation, wir haben Energie, die auftaucht. Die, okay, zugegebenerweise, ja, das, das ist ein bisschen, bisschen abstrakt, genau, well, wir... Wellenfunktion, aber wir haben einfach die Randbedingungen, zwischen diesen Platten können nicht so viele unterschiedliche Teilchen auftauchen. Genau, wegen, den, also wegen der, also aus der mathematischen Beschreibung folgt drin, sind weniger Zustände möglich Weil als draußen. Weil einfach kein Platz ist. Und das ist ja wieder ist ja re re relativ anschaulich. Weil, ja. weil die Platten beieinander sind. Ja, nur ja, eins mal ein bisschen. <lacht> das ist auch schon ganz grob. Draußen ist mehr Platz, ja, mehr Teilchen. Ja, ja. okay, sagen wir, draußen sind mehr Zustände möglich als drin. Ja, ja, und deshalb okay. drücken ja, ich, die ich, Zustände ich von außen. Jetzt, wo ich es so formuliere, merke ich deinen Schmerz. <lacht> ja, das, okay, das ja, aber egal. Drücken da, das Ganze zusammen. Ja. Diese, diese Kraft ist natürlich unglaublich klein. Also, die äh, irgendwo hatte ich es heute gelesen, aber ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben, wenn die wenn diese potenziellen Platten äh, ein paar Nanometer auseinander sind, kommt man irgendwann im Bereich von einem knappen Bar, was schon viel ist. Also ein Bar, das ist aber wirklich viel. Ja, ne? da sind wir aber bei 11 Nanometer oder sowas hm. an Abstand. Also auf einer Fläche von weiß nicht was Können wir daraus eigentlich ein Perpetuum mobile bauen? Ja, da kommen wir jetzt <lacht> zu dem Punkt, dieser Casimir effekt wenn ihr das mal googelt, ist ein ganz heißer ja, Kandidat. Natürlich. Bei den, also Nullpunktsenergie ja, und äh, ne, vakuum -Energie. Ist ein ganz, ganz heißer Kandidat für so Repulsinen-Antriebe von den ganzen Chemtrail-Bekloppten. Ha, jetzt haust aber alle durch einen... Das sind alles die gleichen Bekloppen. <lacht> Wie der Holgi immer sagt, glaubst du einen Scheiß, glaubst du jeden. <lacht> Damit hat er recht. Ja. Ähm, also nein. ist keine, nein, ist keine äh, Quelle unerschöpflicher Energie und so weiter. Ach. Man muss aber trotzdem sagen, ähm, dass, äh, also so als, 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 Tri als Trivia, ne? äh, der casimir effekt wurde unter anderem auch vom ähm, Breakthrough Propulsion Physics Project der NASA erforscht. Also tatsächlich für einen Antrieb auch. Aber ist halt nichts so weit bei rausgekommen, was wir offiziell wissen. Mhm. Ja. <lacht> genau. Ähm, seit 2008 betreibt auch noch die DAPa ein Forschungsprogramm. Ah, unser Lieblingsinstitut. Ja. Äh, das Casimir äh, Effect Enhancement Program heißt es. <lacht> ja. <lacht> es, es gibt nämlich ähm, also äh, seit, ich weiß gar nicht, so grob 2007 oder so ähm, erste Überlegungen, wenn man Metamaterialien nimmt und mhm. zwischen diese Platten packt. Sagst du kurz, was Metamaterialien, Metamaterialien sind? Ja, hatten wir auch schon häufiger in der Sendung. Metamaterialien sind Materialien, die aufgrund ihrer Strukturierung ähm, für elektromagnetische Wellen oder was auch immer, halt einen negativen Brechungsindex aufweisen. Na okay, das ist jetzt schon eine Funktionseigenschaft. Ne? Heißt ja. nicht, Meta Metamaterialien sind erstmal... Boah, was ist denn wohl die Definition? Also so... so <lacht> Beispielsweise so eine, so eine Multilage kurz, aus unterschiedlichen. Äh, ein Metamaterial ist eine künstlich hergestellte Struktur, deren Durchlässigkeit für elektrische und magnetische Felder äh, von der in der Natur üblichen abweichen. Auch Metamaterialien können einen negativen Brechungsindex äh, haben. Und weiter. Habe ich echt immer falsch benutzt. Jetzt bin ich wirklich. Äh, Ach so, da. ehrlich? Oh, das war mir gar nicht bewusst. Ja. Zumindest sagt das die Wikipedia so auch. Ja, okay, okay. Auf also ähm, auf jeden Fall. Ich dachte, die Definition wäre nur. So, so, zwei, so 2007 rum haben äh, erste Physiker darüber nachgedacht, was äh, wie verhält sich das Ganze, ähm, wenn man Metamaterialien halt noch mit dabei hat ähm, bei diesem casimir effekt ja. Weil das ist ja eine, eine elektrische Geschichte sozusagen mit den leitenden Platten. Ähm, und es müsste eigentlich, äh, also zumindest theoretische Berechnungen und so weiter, zeigen das. Ähm, auch möglich sein, äh, dieses, diesen Casim-Effekt umzudrehen, dass man keine anziehende, sondern eine abstoßende Kraft zwischen den Platten hat. Okay. Also dann müsste man eigentlich da drin mehr Zustände möglich haben als draußen. Kein, frag mich nicht, nur eine Randnotiz. Wird okay. auf jeden Fall dran rumgeforscht, ist dann halt Quantenlevitation. Das ist so, ne? Für <lacht> die. Das entweder viele Forschungsgelder von der DAPA oder bekloppte. Das ist eins von... Nein. Jetzt kriegen das, wir wieder Post. Ja, nein, das, das sind keine bekloppten. Also äh, dieser ähm, Reverse-Casimir-Effekt, ähm, theoretisch gibt es den, gemessen hat man noch nicht. Aber hm. wer weiß. Tut sich ja viel. Kommen wir zurück. <lacht> ja, hallo. Jetzt nachdem, jetzt nachdem Herr Dr. Stolz zurück zum Pluto ist. Äh, Kommen komm wir zurück zu dem Paper. Ähm, Nochmal zum Titel, worum geht es jetzt überhaupt? Also wir wissen, der Casimir-Effekt ist ein äh, Effekt, der ähm, ja eine sich anziehende Kraft zwischen zwei im Beispiel mhm. halt Platten ja. äh, ermöglicht, zwei ähm, elektrisch leitende Platten. Ähm, mhm. Der Titel des Papers war ja äh, Nichtadditivität von dem kritischen Casimir-Kräften. Ja. Was genau ist kritische äh, Kasimir, also beziehungsweise kritische Kasimirkraft? Dieser Effekt, dass sich ähm, halt zwei Platten anziehen, also diese elektrisch äh, leitenden Platten, es gibt dazu ein thermodynamisches Analogon in äh, binären Flüssigkeiten, also in so wasser gemischen ähm, oder was, was ähnlich wie ein Wasserölgemisch ist, gibt es ähm, nicht, Ener also auch Energie. Fluktuationen, aber keine Vakuumenergiefluktuation, sondern thermische Fluktuationen. Okay. Und die haben den gleichen Effekt. Und das sind dann halt kritische Casimir-Effekte. Also das nennt man kritischer Casimir-Effekt mm -hmm. beziehungsweise kritische Casimir-Kraft. Und ähm, das haben die Forscher in diesem Paper untersucht. Die haben halt äh, eine Mischung aus Wasser und Lutidin, das sowas ölähnliches halt angerührt und haben da ähm, mit einer optischen Pinzette, also mit einem Laser ähm, Glass. Sag das Wort nochmal. Was denn? Optische Pinzette. Mit, mit, warum? <lacht> Weil ich ein paar Mal, da hat der letzten Folge gefragt wurde, ob ich ernsthaft Pinzette sag Ping Also mit G. Pinzette, ja. Eine optische Pinzette. Und das äh, ist halt im Robot sagt man Pinzette. <lacht> Pinzette. Und ich äh, tatsächlich habe ich das als Kind immer gesagt. Und ich habe mhm. dann nochmal mal überlegt, könnte sein, dass ich mir das noch gelegentlich reinschludert. Ja. Aber ich fand das ge geil, dass unsere Hörer raushören. Echt, wer hat das denn geschrieben? Me mindestens drei Leute haben das in der letzten Woche irgendwie Twitter, Twitter und ah. ich glaube auch einmal per E-Mail, oh. hm. ob ich wirklich Pinzette sage. Ich gar nicht gelesen. Ja. Hm. Aber du, du sagst das auch schon Pinsette, richtig, ne? Pinzette, Pinzette. Ja, das ist doof, ich ja, muss jetzt ja. noch mal reinhören, um <lacht> zu gucken. Ja, eine optische Pinzette <lacht> ähm, und haben damit zwei äh, also zwei Glaskügelchen positioniert in diesem Gemisch und äh, die haben sich wie erwartend halt auch angezogen. Mhm. Interessant, wir, also das, was die jetzt sich genau angeguckt haben, wird es, wenn ein drittes Kügelchen dazu kommt, dann haben wir nämlich kein einfaches Zweikörperproblem ah. mehr, sondern ein Dreikörperproblem. Und wie wir alle wissen, für Physiker sind Dreikörperprobleme äh, Probleme sehr problematisch. Ähm, also drei also das liegt an der Mathematik. Für zwei Körper ist das alles immer noch sehr sehr einfach durchzurechnen und sobald ein dritter dazu kommt, ist das analytisch meist gar nicht mehr lösbar, mhm. sondern man muss irgendwie numerisch simulieren. Ähm die haben sich das angeguckt. Die Theorie sagt voraus, dass in einem Dreikörperproblem, also mit drei Körpern bei diesen Casimir-Effekten, wie ist das genau, Mehrteilchen-Effekte auftreten können, die halt in der Quantentheorie auch vorhergesagt werden, die man so bis jetzt aber noch nicht gemessen hat. Und genau das konnten die beobachten. Wenn die nämlich drei Teilchen zusammen basteln, also zusammen da reintun, ziehen die sich auch an. Aber die Summe der Kräfte, die auf Teilchen 3 wirkt, ist kleiner als die Einzelkräfte von Teilchen 1 und 2. Hä, Warum denn das? Weil das ist ein quantenmechanischer Effekt. Das, ist, okay. kommt, das fällt aus, diesem, aus dieser Vielteil. Du hast auch mal, hast du mal Vielteilchen ja, ja. gehört. Ja, ja. War bei uns ja Bonus, mussten wir ja nicht. Daher ja. Das Quanten 2 mit diesen Greens-Funktionen und so, diese langen, wo man diese Feynman-Diagramme malt. Hab ich ich habe die Klausur bestanden, ja. weil ich die Diagramme malen konnte. <lacht> ich habe mir die Regeln halt gemerkt. Ähm, okay, also, also Teilchen 1 und 2 zieht an 3, aber die Summe ist geringer, als wenn 1 und 2 1 einzeln 1 ziehen würde. Ja, okay. einzeln. Also wenn man 1 und 2 addiert, müsste die Kraft auf Teilchen 3 rauskommen. Es kommt aber weniger. Hm. Also es kommt weniger raus, als die Teilchen eigentlich in ihrer Summe ziehen würden. Und das ist ein reiner Quanteneffekt, also ein reiner Vielteilchen. Effekt, den man so bis jetzt noch nicht beobachtet hat, den die Theorie aber vorhergesagt hat. Hm. Und ähm, jetzt könnte man fragen: Okay, ne, Grundlagenforschung, bla, 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 wofür ist das gut oder warum ist das wichtig zu wissen, dass die Summe der Kräfte nicht wirklich immer halt, also 2 plus 2 ist nicht immer 4, mhm. sondern manchmal halt auch 3, <lacht> zumindest auf der Quantenebene. Äh, das ist wichtig für äh, MEMS zum Beispiel. Also für. Äh, Mikro elektromagnetische Systeme. Genau, also alles, alles, was irgendwie klein ist, so Nanoroboter und Sonstiges, was halt gegeneinander bewegliche Teile hat, ähm, da könnte das wichtig werden, mhm. weil halt die Kräfte sich da anders verhalten, als man äh, mit den, äh, also mit einfachen Modellen annehmen würde. Also da muss man dann wirklich die Vielteilchenphysikgleichungen auspacken, um das ordentlich zu berechnen. Oh, interessant, okay, das heißt, Mechanik von kleinen Maschinen, wenn man, wenn man dann anfängt, so kleine ja. Ja, äh, Pumpen zu bauen, die da ja, irgendwie in, in... da spielen äh, dann irgendwann quantenmechanische Effekte mit rein, die man so erstmal, also die ich zumindest nicht erwartet hätte. Also ich hätte jetzt nicht äh, erwartet, dass sich äh, da dann die, äh, ja, die Physik, wie wir sie so kennen, ich meine, das sind wir ja gewohnt, ne, dass halt in kleinen Maßstäben alles hier nicht mehr so ist, wie wir wissen, aber es ist immer noch klassische Physik, ne? Ja, so halb, ne? Also Quantenmechanik ja, okay. ist jetzt nicht klassisch. kommt Aber dass sich so grundlegende Prinzipien wie die Superposition da halt wegexen, das äh, finde ich faszinierend. Mhm. Also, das finde ich echt toll. Deshalb fand ich das Thema sehr interessant. Gut. War ein bisschen hart, aber... <lacht> ja, aber dieser Casimir-Effekt, äh, da hatte ich schon häufig mal gedacht, den müsste man eigentlich mal unterbringen in dieser ja. Wissenschaftsskala hier. Und äh, das, das ist uns ja auf jeden Fall gelungen. Ja. Gut. Sollen wir ein bisschen experimentieren? Äh, wir können ein bisschen experimentieren. Was haben wir denn Schönes? Wir haben heute Experimente mit heißem Wachs. Oh. So, warte, ich mach Gitam wieder an. Ja. <lacht> ja. Ah. Oh, warte mal, warte.
2: Warte mal, das ist.
0: Achso, du hast, Du hast ja, das Kabel rausgezogen. Ach. jetzt kommt jetzt der jetzt. Du es wirklich Gitam wieder an? Ja, Nein, Nein, komm, wir bleiben okay. bei der Wissenschaft. Ja, bleiben wir bei der Wissenschaft. Heute geht es aber tatsächlich um Experimente mit heißem Wachs. Und zwar: ähm, Ich habe eine Kerze mitgebracht und ähm, stelle dir die Frage, die habe ich vorhin extra noch gekauft bei Rewe. Mhm. Ähm, wir haben leider kein Feuerzeug, deshalb müssen wir Streichhölzer nehmen. Das heißt, es wird hier gleich verbrannt riechen. Ähm, in meinem Büro. In deinem Büro, ja. Äh, ich zünde diese Kerze mal an. So. <lacht> So, die Kerze brennt. Ich mache mal gerade Fenster auf. <lacht> Hast du Angst wegen den Rauchmeldern? Ja, natürlich. So, ähm. wenn man sich so eine Kerzenflamme mal anguckt, ne, mhm. äh, brennt da ja etwas kurz über dem Docht. Ne? Also der Docht selber brennt eigentlich gar nicht wirklich. Also der ja, Del wobei, wobei das schwer zu sehen ist. ne. Und Man sieht ja. ja schon diese Einhüllung vom, äh, also der, auch unterhalb des Dochtes ist ja, Flamme? Aber wenn man genau hinguckt... Ja, es ist halt so, so eingehüllt. ne? Mhm. Aber ähm, glaub mir einfach, der Docht brennt tatsächlich nur in den ersten paar Sekunden. Und zwar... Äh, was? wonach ich, ich suche du? was Dunkles, damit ich... Äh, als Hintergrund? Als Hintergrund, dann kann ich die Flamme schöner fotografieren. Ich könnte meine Seele hier hinterhalten. <lacht> <lacht> oh, die spiegelt oh, ein bisschen. Oh, zufällig liegt hier so eine CD <lacht> rum. Ne? Ach, guck mal, da nehmen wir doch... Warte, das mal. Booklet raus. Ja, das booklet das raus. Das ich geschaltete Booklet. <lacht> hey, jetzt schlag noch auf mit meinem Gesicht. Ja. Okay. <lacht> Mitte, ja, ist denn? denn? Ah nee, guck mal hier, die ganze Band. Die ganze Band. Also warte mal, aber das weiß ich gar nicht, ob die noch genannt werden wollen. Ach so, ja. Dann Steht ja nicht jeder so zu seiner Ver Vergangenheit wie ich. <lacht> so. Da, da bin ich. Ja, das ist doch super. Oh, aber das sieht doch... Da Sieht aus wie eine Todesanzeige hier. Ja, komm dann Junge. so. <lacht> ja, so ist gut. Besser. okay. Ja. Es, sind, es sind übrigens immer noch ein, zwei CDs zu haben. ne? Guck mal, knapp 30.000 Hörer haben nicht ausgereicht, um die <lacht> <lacht> CD weg zu, ey Mann. Naja. Ähm, Okay, kommen wir zurück zur Kerze. Ja. Was, was brennt da eigentlich? Ähm, wenn man sich äh, so ein Docht mal alleine anguckt und den anzündet, äh, der brennt ja relativ schnell weg. So eine Kerze hingegen brennt schon relativ lange. Das liegt daran, dass äh, der Docht nur ganz kurz am Anfang brennt und zwar so lange, bis er genug äh, Wachs aufgeschmolzen hat. Also das Wachs schmilzt, das um den Docht herum ist mhm. und ähm, wenn es flüssig ist, geht es halt hoch in den Docht. Da, wo es noch heißer ist, wird ähm, das Wachs dann verdampft mhm. und dieser Dampf, der vom Docht aufsteigt, ähm, der, der, Wachsdampf. Genau, der Wachsdampf ist das, was eigentlich brennt. Okay. Ähm, das kann man auch ausprobieren. Das könnten wir auch als Experiment machen, aber haben wir halt gerade keinen Abzug hier. Ähm, zumindest nicht so, beziehungsweise kein Reagenzglas. Wenn man ein bisschen Wachs in Reagenzglas packt, das heiß macht, bis es verdampft, kann man den Dampf, der aus dem Glas kommt, anzünden. Ja, ohne Docht. Ohne Docht, mhm. genau. Sondern nur den Dampf. Wohingegen Wachs alleine ist halt nicht so leicht anzuzünden, weil der schmilzt halt erstmal. Mhm. Aber wenn das richtig also verdampft, kann man diesen Dampf anzünden. Ähm, Wachs besteht im Großen und Ganzen aus irgendwelchen Kohlenwasserstoffketten die werden halt beim Verdampfen aufgebrochen. Es entstehen Radikale, also irgendwelche CH-Gruppen, es entsteht Kohlenstoff, den man ja auch sieht, wenn man mal so ein, so ein Glasplättchen halt ja. über die Flamme hält, halt in Form von Ruß. Und man kann sogar an, also an diesen verschiedenen Färbungen der Flamme sehen, wo was so grob passiert. Ähm, Habe ich jetzt spontan nicht zur Hand, aber Kohlenstoff entsteht zum Beispiel erst in diesem Bereich hier oben. Und mhm. ähm, und das kann man eventuell sogar sehen. Dafür muss ich mal kurz äh, wo habe ich wo hab ich denn jetzt das Zeug, wo habe ich denn das Gitter hingetan? Ah, da. Ich habe ja ein kleines Gitter. Ähm, das, äh, das kennt ihr vielleicht von zu Hause. <lacht> Was denn? Ja, komm, bringe zu Ende. Ich weiß, wo ich her, woher ich so ein kleines Gitter kenne. Okay, woher kennst du denn so ein kleines ja, Gitter? Ja, komm, du wirst mich nee. ja jetzt bloßstellen und wirst mir sagen. Ja, komm, woher? Vom Hooker Dann? bauen. Bau einer
2: Hooker.
0: Aus dem Wasserhahn. Die sind im Wasserhahn <lacht> oben. Wenn du einen Wasserhahn aufschraubst, hast du... Aber also eine Hooker, kleine Filter für eine Hooker? Hast du aus dem ja, daran, daran erkennt man eine Kifferwohnung. In allen äh, Wasserhähnen <lacht> fehlt das Gitter. <lacht> das geht, ja, richtig. Das sind äh, also ähnlich wie, ähm, wie bei einer Bong. Okay, halt. lassen wir vielleicht ja. besser... Lass, lassen wir das weg. Wir sind ja ein ordentlicher Podcast Ja. ja. So. Oh nee, wir sind da seit letzter Woche sind Wir, explicit, stimmt, wir, ne? sind wir explicit. können jetzt tun, was oh, wir wollen. Genau, wir sind explicit. Da kommen wir auch zu dem Namen, wie ich diesen Versuch nennen wollte. Eigentlich irgendwie, weiß ich gar nicht mehr, äh, Wachsdocht oder sowas, aber wir sind ja jetzt explicit. Burn, Motherfucker. Burn. <lacht> Schön großer ja. So, ähm, Ich muss mal kurz gucken, ob, das, ob man das sieht. Ja? Wenn ich das hier hinhalte,
2: mhm.
0: ist der Dampf, der da rauskommt, relativ hell. Ja weil hier unten quasi noch nicht so viel Kohlenstoff ja. gebildet ist, sondern da haben wir hauptsächlich Wachsdampf, der jetzt oben rauskommt. Ja. Wenn ich das hingegen hier uh, hinhalte... da kommen schwarze Schwaden. Ja, lasst es mal. Lass es. Ach so, ja, lassen <lacht> heißt im Sinne von... halt. Nee, es. ja, ja, ich meinte, ja, hör auf. Genau. Also je nachdem, in welche Höhe wir... Aber schön, äh, haben wir... Ja, ja, äh, welchen, das, das ist wirklich interessant, muss ja, ich schön, sagen. Ne? Äh, also ich je, nach, je nachdem, in welche Höhe wir das Gitter in die Flamme halten, können wir... Quasi so ein bisschen separieren, was sich darin bildet. Jetzt will ich mal ganz kurz äh, hinzu äh, erwähnen. Hier in dem Institut haben wir auch das Institut für äh, Verbrennungstechnologie. Genau. Verbrennung, Gasdynamik. Ja, okay. Ja. Das sind die, die immer unten die teuren Pakete äh, in ja. der Poststelle liegen. Und die machen haben. im Grunde genommen äh, sowas. Die, die, die charakterisieren Verbrennung, so ein bisschen so wie du gerade gemacht hast mhm. und lernen dann halt, welche Nanopartikel in der Flamme erzeugt an werden. Welcher dann, und an welcher Stelle. So. An welcher Stelle, ja. Ja. Ähm, aber du hast also einen kleinen in... Sensor tatsächlich gebaut, genau. den wir nachbauen können oder den ihr genau. zu Hause also nachbauen könnt. Zu Hause, können. wenn ihr wenn, also zu Hause wahlweise entweder ähm, halt aus dem äh, aus dem Wasserhaar das Siebchen rausnehmen oder aus der Bon, eins von beiden. Die gibt's auch, wenn ihr damit nur experimentieren wollt, die gibt es auch im 5 und Zehner-Pack im Headshop. Äh, dann braucht er die nicht zu Hause, also im, ba im Baumarkt sind die teurer für Wasser hier. Ja. Ähm, also man kann, je nachdem, in welche Höhe man das in die Flamme hält, kann man halt separieren, was man sich anguckt. Halt relativ weit unten mhm. sieht man hauptsächlich Wachsdampf, da ist der Rauch weißlich, beziehungsweise nicht sichtbar. Mhm. Und je höher man kommt, ähm, da sind halt, also ja. da findet man mehr Kohlenstoffteilchen. Mhm. So. Ähm, das ist aber nicht das, was ich eigentlich zeigen wollte. Also, was hier brennt, was wirklich brennt, ähm, ist halt nicht der Docht, sondern dieser, dieser Dampf, also der Wachsdampf. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt dass ähm, äh, dieses Gitterchen auf die Höhe halte, dass ich halt den Wachsdampf hauptsächlich habe, also im unteren Teil, wo der Rauch weißlich bzw. durchsichtig ist, mhm. müsste man den eigentlich darüber wieder anzünden können. Ja, habe ich noch nicht ausprobiert. <lacht> Probieren wir aber jetzt aus. So, ähm, hier in dem Bereich, wo der Wachsdampf ist, ah. Ah, so halt, man sieht man das? Oh. Da äh, ist ja. eine Flamme über dem Gitter. Ja. Sieht man. Äh, warte mal, ich mache nochmal äh, ein Foto. Ich habe gerade versucht, das zu filmen. Ja, doch, sieht man ganz gut gegen den schwarzen Hintergrund. Grade, bis gerade war keine Flamme da, ne? Wenn genau. du die nicht angezündet hast... Kann hättest, ich noch mal ja gleich nochmal wegnehmen. Mhm. So, wenn ich die wegnehme und wieder hinhalte... Da brennt wirklich nichts. Die ist wird nix. genau abgeschnitten, ja. Und jetzt kommst die du wieder, Jetzt kommst du wieder mit dem angezündeten Streichholz ja. und gehst über das Gitter... Und jetzt sehe ich wieder so ein schwaches. Ja, die ist nicht besonders groß, aber. Ja, ich sehe, aber
2: schon. Ja, ja, ja,
0: ja aber ah, da ist sie, da sehe ich sie. Ja, jetzt hast du sie, glaube ich, ausgeschlockert. Oh, hast du es so denn einmal fotografiert? Ich glaube, ich habe hab die einmal drauf. Ich gucke nochmal. Sehr schön. Kurz. Guck mal durch. Ja, da ist sie. So, das heißt, äh, da, da brennt wirklich nur der Wachsdampf. Mhm. Im Grunde. Hast du? Gut? Sichtbar? Machen wir das nochmal? Ich wüsste, einmal müssen wir noch. Einmal müssen wir noch. Fenster ist offen. So, <lacht> ja, ja, das ist ein bisschen, ein bisschen schwach. Müssen wir nochmal? Schauen wir nochmal. Ja,
2: dann. Ja, ist. Ich sehe wieder
0: so schwach. da hat man sie so gesehen. Ja, ja. Na, okay. Also. Ich ja. glaube, das müsst ihr uns dann im Zweifelsfall einfach mal glauben. Und selbst ausprobieren. Ja, <lacht> genau. Immer zu Hause schön zündeln. Boah, ich lass mich. Hm? Äh, können wir mal eben ein Fenster hier das aufmachen? Ist, hallo, das waren zwei Streichhölzer. Hast ja, du wa oder? wann re reagiert das Ding denn noch? Weiß auf? ich nicht. Dann machen Fenster auf. Ja, ich komme nicht dran. Kannst du das mal mhm. gerade machen? Ja, kann ich. Lauf mal eben mit dem heißen Gitter. Immer, immer dieses scheiß brandmelde Mistzeug. <lacht> ja, so. Ja, so ist besser. Ups, so. Ja, so ist besser. Dann experimentieren wir weiter. Das war nämlich, also, was wir jetzt hier äh, mehr oder weniger sehen konnten, wahrscheinlich eher weniger, äh, ist, dass man halt wirklich das, ähm, ja. das Gas anzünden kann, oberhalb der Flamme, also oberhalb des Gitters. Ja, aber man, man hat es schon gerade einmal, also ich habe es ganz deutlich, hier, also wenn du es wegziehst, dann ist halt der kurze Moment, wo es weiter Ich glaube, es ist ein bisschen empfindlich, reagiert das halt darauf. Ja. Na gut aber naja ähm, das war aber, aber eigentlich nur äh, zur Einleitung Vorgeplänke genau das eigentliche Experiment ist nämlich jetzt ähm, wenn man die Kerze auspustet sieht man ja so eine weiße Rauchfahne vom Docht und das was man da sieht ist eigentlich kein Rauch im eigentlichen Sinne sondern das ist dieser äh, ja das ist der Dampf der nicht verbrannte der Wachsdampf genau der Wachsdampf und mit ein bisschen Geschick kann man diese, diese Rauchfahne, wenn die halbwegs gerade ist, also so ein Faden zieht, wieder anzünden und das zündet zurück bis zum Docht und mm. die Kerze geht wieder an. Ja. Das probieren wir mal, ob wir das hinbekommen. Dazu muss es eigentlich möglichst windstill sein. <lacht> das ist natürlich jetzt doof mit dem Auf, Fenster. Wohl, ja, das kriegen wir bei Ihnen. Können wir mal gucken. Ich lege das Gitterchen mal zur Seite, weil das brauchen wir dafür nicht. Dafür muss ich erstmal kurz wieder ein Streichholz entzünden, die Kerze im geeigneten Moment auspusten. Ja. Da hat man es schon deutlich gesehen. Kannst du das mal in Zeitlupe aufnehmen? Ja, ha, habe ich jetzt gerade schon gemacht. Ah. Ach, das war zu lang. Okay, ich gucke mal gerade. Ja, das funktioniert ganz gut. Sieht man das schön? Ich gucke gerade. Oh ja, oh, das wird dir gefallen. Ich, ich, Mann, in der Zeit, ich kratze in der Zeit mal. Den das Wachs ab. Nee, ich oh, habe gerade ja, meinen Boosten hier. Guck mal, wie das aussieht. Als würden wir hier. Ja, äh, mein Gott. Irgendwelche okkulten. Ja, komm, so, so schlimm ist es auch nicht. Bisschen Wachs auf dem Schreibtisch. Guck mal, wie das aussieht hier. Wird dir gefallen. Äh, müsst ihr euch unbedingt auf YouTube auch angucken. <lacht> <lacht> Ich habe es hier nicht ah, an. du hast da nicht ich an, ist die okay, ja, an. schade. Ja. Äh, Herr Repford hat es wieder angemacht. Ja. Ähm, hier, guck mal, wird dir gefallen. Da pustet ja. es aus. Jetzt kommt, die, kommt der Streichholz näher. Ja. Und jetzt pass auf. Boah. Ja, wunderschön. Das ist ein wunderschönes Video. Also, ja, da müsst ihr euch angucken. ist das wirklich ist, gut. Ja, ähm, das in dem Video sieht man sehr deutlich, dass was, was wir entzünden, ist wirklich nicht der Docht, sondern halt der, der Wachsdampf. Ja, ja, ja. Und, ähm, ja, das ist äh, Burn Motherfucker Burn. <lacht> Warum? Ähm, Ach so, äh, ja. Warum ja. wandert die Flamme dann wieder? man sieht ja auf dem Video auch sehr schön, ja, die, wie die Flamme zum Docht wandert. Äh, genau, die, die, also ne, das ist quasi diese Wachszündschnur, was der alternative ja, Name gewesen wäre. Weil die Flamme läuft verbrennt den Wachs und äh, genau, der läuft, und läuft halt wieder zurück. Bis zum Docht, weiter kann er nicht, weil da genau. muss er warten auf Nachschub. Genau, quasi. Ja, und am Docht ist halt wieder das... Äh Aber da ist auch viel Wachs dann natürlich. Ja, genau. ja Und wenn die Flamme halt da ist, dann äh, schmilzt sie auch wieder neues Wachs auf mhm. und wird wieder warm und äh, die Kerze brennt wieder. Ja, sehr schön. Das war das Experiment der Woche. Wie, wie hieß es? Ähm, entweder Wachszündschnur oder viel schöner Burn Motherfucker. Ach, ja, Burn. Richtig, ja. <lacht> genau. Jetzt haben wir diese neue jetzt Freiheit. haben Wir, ja, wir, wir, haben, wir sind jetzt, Gib mal hier diese CD, jetzt die wollte ich noch sagen, verschicken. Was wir wollen. Nee. So. Möchtest du diese Kerze mit nach Hause? Wo ist. Äh, so. Da. Da ist die. Höhle. Ja, ähm, so viel zum. Ups. So viel zu den Wachsspielchen. Ähm, kommen wir zu was ähnlich Schmerzhaften. Ich habe äh, diese CD. <lacht> Werde ja. ich jetzt an, ah. an Sonka schicken, ah. die das Bier von heute gesponsert hat. Ja, mit diesem wundervollen Paket. Also, Sonka, diese, du kriegst nicht nur eine CD. Sollen wir noch Wachs drauf träufeln? <lacht> Wäre eigentlich cool, <lacht> ja, <oder? lacht> komm, dann... ja, Da geht noch ein bisschen Wachs drauf. So, als, als Zeichen, das wird wirklich in dieser Sendung äh, benutzt haben. So, genau. Und dann kommt jetzt Musik, ne? Ja. Achso, die muss ich auch starten, ne? Ja. Welche möchtest du denn? Die schlimme, die schmerzhafte oder die okay? Die okay. Die okay. ne Heute machen wir mal okay. Ja. Äh, worum geht's denn? Kannst du schon ähm, mal sagen? Ist, äh, The Gunner Song featuring Harvard Medical School. Es geht, äh, Gunner sind äh, Leute, die im Studium halt äh, mit allen lernen und dann quasi äh, so Egoisten, die anderen ja. abschießen, immer so aufzeigen, <lacht> ne? nochmal Sachen wiederholen und die Leute, die man hasst, also so skrupellose. Okay. Die die mhm. andere abschießen. Äh, Achso, hier steht sogar. A person who is competitive, overly uh, ambitious and substantially exceeds minimum requirements. <lacht> okay. <So. lacht> Aus dem Urban Dictionary. Dann äh, starte ich mal. Ne? Ja. Hast du die Spur scharf? Ja, habe ich. Ganz loslegen. So, läuft.
1: Hey Gunner Kid, how do you do it? What, 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 what? Ow. I never skip a class, got my desk cards in my pocket, uh-uh, I'm gunning, don't you think I'm stunning, yes you know I'm awesome, nah, walk into the class like I'ma be a sweet doc, so ahead on reading, man, I'm done with the next block, carving on my chest, it's so damn stunning that people like, damn, damn that's, that's some, some Ivy League gunning. gunning, rolling in on the dot, heading to the front of Spro's, in Friday night, date with Linda, Costanzo, gotta be the best, no one's sitting next to me, they probably should have studied more Reno Physiology But hey, I got 99% Schmoozing it, rocking it About to go and get some compliments Raise my hand in class Showing everyone I know my shit But my thoughts are so complex I'm talking and chalking and flow-charting like a boss For the benefit I know I'm in I'ma be an orthopod I'ma be an orthopod No, for real Ask your mama Hands like a demigod All first year And I'm studying for boards Tutoring the second year's Like I'm an overlord Have a bunch of interest clubs Joined a bunch of interest clubs President of three And I think I started a gunna club Hello man, professor, always seeking my advice, consulting while I shadow Doesn't matter if it's palm, GI, or cardio So buff in my scrubs, I'm like Welcome to the gun show I never skip a class Got my Nets cards in my pocket I, I, I'm gunning, don't you think I'm stunning? Yes, you know I'm awesome I never slip a class Got my Nets cards in my pocket I'm gunning. don't you think I'm certain? yes you know I'm awesome, what you know about cranial nerves and your noggin, what you knowin' about connecting weird symptoms, I'm searching, I'm searching, I'm searching right through that pub ed. one man's night off, that's another man's gunning, thank you, med school for accepting the best ever doctor, cause right now I'm doctoring to all, at the physical you'll find me first in line i'm not i'm not sick of searching through that rectum your grandma your annie your mama your mammy i take the bps and the pulses all by hand i rock that phys exam they'll be in hypovolemic shock now get fluids man i have the history on lock now you know it man they'd be like oh my chest feels hella tight i'm like yo that's some angina pectoris They lacking some oxygen give some nitroglycerin they learn an angina pectoris that's some advanced knowledge yeah i call that when we all got pimped yeah i call that because i knew my It's not easy though, I'm skipping meals While you wasting time at lunch talks, bro Big brain, come and take a look through my microscope Try to outgun me Man, you hella won't Man, you, you hella know.
3: won't Gun her
1: kid Running fast Yeah I never slip a flash Got my net cards in my pocket I, I, I'm gunning Don't you think I'm stunning? Yes, you know I'm awesome my doctor's skills are good as gold. I wear my clean white clothes. I look incredible. Put on my service, so my doctor's skills are good as gold. I never skip a class. My name's cards in my pocket. I'm gunning. Don't you think I'm selling? Yes, you know I'm awesome.
3: You're not a doctor yet. <laughs>
0: Okay, äh, das war ernsthaft das sch weniger schlechte Lied. Das, das, das war das weniger schlimme Lied. Ähm, das, andere, das andere wurde auch von einem Hörer vorgeschlagen. Das kommt dann demnächst. Das äh, ist das ist richtig böse. Okay, dann müssen wir jetzt zu was Schönen kommen. Dem China-Gadget der Woche. Zum China-Gadget der Woche. Das China-Gadget der Woche ist, glaube ich, eins, das, äh, ich habe tatsächlich ein bisschen den Überblick verloren. Ich glaube, das habe ich nicht bestellt. Bin mir aber <lacht> nicht, bin mir nicht sicher. Ich glaube, das hat uns ein Hörer zukommen lassen, aber da war auch kein Name oder so dabei. Okay. Genauso wie bei dem einen oder anderen. Wir haben ja äh, in letzter Zeit auch, ich weiß gar nicht, ob wir die vertwittert haben, zwei Bücher bekommen. Oh ja. Mhm. Ähm, da war auch kein Name bei, sondern äh, da stand irgendwie schön groß Gruß von korrekt. <lacht> auch, auch, und, zwar, und zwar auf beiden. Ich frage mich schon, ob wir bei Amazon irgendwo was falsch eingetragen haben oder so. <lacht> ähm, das waren keine, aber keine Sachen von unserer Wunschliste. Das war nämlich einmal 95 Thesen gegen die Evolution und dann nochmal irgendein so kreationismus Kreationismusbuch Ich weiß nicht, der liegt drüben. Ja. ja ähm, vielen Dank aber für die Bücher. Ja, die ich, ich muss, ich muss. Äh, also das, äh, ja, ja, natürlich, also vielen, vielen Dank für alles. Ähm, ich muss mal gucken, ob ich dir das so in die Hand geben kann, ob du eventuell damit schon wissen sollst. Also ich muss mal gucken, ob da was draufsteht, ja, okay. was das ist. Ja, schade, steht drauf. Ich gucke schon mal beschämt sonst, weg, so ja, wie es, an der Kasse. Es, es steht drauf, sonst hätte ich dich raten lassen können. Aber es steht drauf, was es ist. Äh, daher äh, überreiche ich es dir. Es okay. wurde uns, glaube ich, auch von einem Hörer äh, zugeschickt. Es ist in wie einem gesagt, sehr, sehr schönen Lederetui. Kein Name dabei, hochwertig. Das, Hoch das, das Wort, <lacht> das du suchst, heißt hochwertig. <lacht> <lacht> das ist aber ein wirklich ein wundervolles ja. Lederimitat, imitat, -Imitat ja. ne? Ja, und die Nähte sind großartig, ne? Okay, was haben wir hier? Oh, also, ein was? Ein Diamond Selector steht ja, drauf. Diamond Selector 2. Es wurde mit Batterie geliefert. Die darfst du auch noch ein, einsetzen. Was ist denn Diamond Selector? Ach, du weißt nicht. Oh, cool. Dann äh, viel Spaß beim Raten, was das sein könnte. Diamond Selector? Ja. Ich, ich verstehe nicht mal, wo die Batterie reinkommt. Ah, hier. <lacht> Guck mal, wie okay. rum... Ähm, das Geile also, ist, hier, hier hast du noch so eine Schablone, wo ja, du die, die Diamanten offensichtlich Ja, Nein, das, das ist keine Schablone, das ist, ähm, das ist eine, warte mal, wie heißt das? Äh, irgendwie Diamond Plate Holder, irgendwas? So, äh, um mal den äh, geneigten Hörer äh, ein bisschen zu beschreiben, was du da hast. Du hast einen kleinen viereckigen Kasten, der äh, so... Einen elektronischen, ne? Genau, einen elektronischen, der auf der Rückseite eine dreieckige äh, Elektrode hat, die du berühren kannst. Und vorne so ein Gumminöppel, das du gleich noch abziehen kannst. Ja. Ähm, dann ist äh, des Weiteren ein kleines Rädchen, äh, wo Volume dran steht und On-Off. Und eine äh, mehrstufige LED-Anzeige. <lacht> was denn? Ja, mehrere LED-Lämpchen. Die dir irgendetwas signalisieren können. Was? Ja, das. Ja. So, so. Also, hier das kann ich abziehen. Oh, genau, okay. Da kommt eine sehr feine Messspitze ja, zum Vorschein. Genau. Also, du hast natürlich vollkommen recht. Es ist eine Messspitze. Okay. Oh, so. uh, der ist aber fancy. Ja. Ähm. <lacht> was macht der Wörl? Er pappt natürlich erstmal mit dem Finger <lacht> drauf. Wie wir dem Labor gelernt haben. Oh, was ist das denn? Mal anfassen. So. Okay. Ähm, dann äh, hast du hier eine Anleitung. Ja, ich muss also, warte, warte mal, als allererstes hast du mal dein Garantie-Zertifikat. Valid <lacht> <lacht> well for one year. Ja. Ähm, Diamond Selector 2 Instruction Manual. Preparation. <lacht> äh, bla bla bla, Batterie, Power Switch on, Make sure Battery Lamp Lights Up. Das ist, äh, ist ja, der Fall. Das ist bestimmt genau. Wait for 30 seconds till the Ready Lamp Lights Up. Auch der Fall. Auch der App. Ähm... Blablabla. Bla, bla. Uh, der geht uh, die Ready Lamp geht an, wenn uh, die Messspitze auf Temperatur ist. Okay. Um, Power Switch Level Meter Volume Nummer drei Functions. Es uh, Calibrator to adjust the level meter. <laughs> okay. Turning it towards the direction of on. The level meter lamp lights up from green to red in order. Ja, <lacht> das, äh, also dreh, mein Englisch ist ja, aber das Englisch ist komisch. Ich drehe ne? ja, dran genau. und ich kann so, da hoch und runterfahren. Äh, für, ja. ja, und wenn du jetzt mal auf die Rückseite guckst, da steht für verschiedene Temperaturen und, ähm, und verschiedene ah, okay. Steingrößen. Also Karat, ja, okay. Ja. Ähm, äh, Temperatur heißt Außentemperatur oder was? Ja, ja, genau, Umgebungstemperatur. So. Also 10 Grad bis 30 Grad, da sind wir jetzt gerade drin. Und ja. 0,06 bis 0,5 Karat. Oder was hast du da? Die, ja, ja der kommt ungefähr hin. Ja. Wobei der könnte mehr sein. Aber der könnte mehr sein, aber egal, den. Äh okay, dann steht hier 4. Was heißt denn das jetzt 4? Jetzt muss ich vier, hier. Dann musst, dann musst du so, bis hier 4. Auf, auf drin. Nee, warte ja, mal, als ich heute geguckt habe, ist es nicht eher 6? Ja, dann 6, äh, dann hast du einen kleineren Stein als 0,05. So. Ah, okay, ja, ja, ja das, für ja, das kommt nachher bei dem hier. Okay, würde ich sagen. Bei dem äh, würde das passen. Ich äh, nehme den mal hier raus. Ich packe den jetzt mit den Finger an, was man eigentlich nicht tun soll. Haben sollte. wir schon mal gesagt, woher die, die, äh, die Größe die, Karat eigentlich kommt? Achso, so, äh, nee, ich glaube nicht. Das kommt äh, von den Samen des äh, Wasser... Ka Karatbaumes? Mandelbrotbaum ist das, oder? Ja, ja. ja, ja. Genau. Die äh, Also nicht Affenbrotbaum? Also die, oh, ja, stimmt, Affenbrotbaum. Ich noch auf Mandelbaum. Äh, Affenbrotbaum. <lacht> Mandelbrotmenge ist das. Ne? Ja, stimmt, Genau. <lacht> ähm, Hauptsache Wissenschaft. Ähm, also äh, von ups, äh, der Samen des äh, wie hieß es jetzt? Äh, ich, Johannesbrotbaum Johannes heißt es, glaube ich, richtig. Ja. Äh, der Samen ist nämlich immer äh, relativ gleich also nein, der ist sehr genau gleich groß und gleich schwer. Mhm. Und zwar immer 0,2 Gramm. Genau, 0,2 Gramm und den hat man früher benutzt, um Edelsteine abzuwiegen. Also früher heißt, bevor man halt, ne, also so vor ein paar hundert Jahren. Ja. So, ich äh, stecke dir mal, also ich packe dir mal einen der Diamanten. Also äh, ich äh, habe dir hier einen von meinen Diamantsubstraten mal auf diese, auf diese Messplatte gelegt. Ähm, und äh, du kannst jetzt überprüfen, ob der, das kann nämlich dieser Diamond Selector, der kann überprüfen, ob du ob wirklich echt einen ist. Diamant hast. Ja, <lacht> du <Scheiße>. ja genau. <lacht> also von wegen spektroskopisch ja, der, und so. Und ich... Fürchte, Spektroskopisch geht wahrscheinlich besser, aber... Naja. Der macht das über Wärmeleitfähigkeit. Richtig, der macht das über Wärmeleitfähigkeit. Also offensichtlich ist diese Messspitze jetzt irgendwie aufgeheizt worden und jetzt will er sich angucken, wie schnell die Wärme ja. abgeleitet ja. wird. Ne? Ich drücke jetzt drauf. Du musst, du musst mit einer Hand, glaube ich, das hier anfassen, weil der auch noch ein bisschen was was weiß ich und... Ähm, wie, eine, warte, weiß ich? Ich habe keine du Ahnung, wie das... Nein, nein, ich habe keine Ahnung, wie das Ding wirklich misst. Ähm, äh, du musst hier hinten diese Elektrode auch noch berühren. Mit dem Finger. Ernsthaft? Ja, ernsthaft. Also wo ist hier? Da, da unten, okay. Ja, genau. Mhm. So. Und, na, 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 na. Und gerade drauf. Nicht, also also senkrecht ja. auf ja. den. Und dann gucken, was dir. Okay, das. Es piept dreimal. ne? Also in, in Folge. <lacht> ich sag mal so, ne? Hier diese Lampe, wo Diamant ja. dran steht, ist nicht angegangen. Die ist nicht angegangen? muss beschissen bei ja, Elementen. <lacht> ja. Hier steht. Äh. Ja, was steht Und da? Geht, geht's, geht's an? Geht die da? Da ist gar keine Lampe Ach so, drin. Achso, das stelle gerade fest. Ah, okay. Ähm, also, äh, drei, drei, also beep, beep, beep. Hier steht beeping okay. sound in Klammern. Beep, beep, beep. <lacht> ist Diamonds. Ah, okay. Ja. Ähm, eins bis vier pieces of red lamp box of level meter two lights on. What? The, bi the bigger was? the size. <lacht> Ja, da. Ich verstehe den Satz gar nicht. Eins bis vier One pieces, to four of, pieces of, of red, red Lamp Box of the Level Meter Two Lights On. Ah ja, dann ist ja klar. Also zwei, ich glaube, zwei, zwei rote Lampen da gehen an. Also, ah, warte mal. Doch, hier. Darf ich mal? Wenn du. Ich halte das, halt das mal so. Warte, ich mache mal. Ich muss hier auch mal fotografieren, wie du so, das hier. Wenn du auf die Mitte des Steins und läuft, was leuchtet. Ups, alles, die, die gesamte Anzeige bis oben. Ja, das heißt, es ist ein Diamant. Dann ist toll. <lacht> also alles, alles da drüber ist Diamant. Also das, das bedeutet, guck mal, hier sind vier <lacht> oberhalb von diesem Dia, also da, wo Dia steht, oberhalb so. davon sind vier rote LEDs und eine bis vier davon gehen an, wenn es ah, wirklich okay. ein Diamant und, damit, und jetzt sind vier angegangen, damit ist es ein Super-Diamant. Damit ne? ist es ein Super-Diamant. Ah ja, ähm, klar. Ja, in der Anleitung steht, wenn das nicht ist, dann, also damit soll man echte Diamanten von Synthetischen unterscheiden ja, natürlich. können. Ja. Wie man sieht, Synthe ist der, <lacht> den, den wir gerade gemessen haben, der ist synthetisch. Ja, ne? der und zwar sowas von synthetisch, der ist knallgelb, der kommt aus einer Hochdruckpresse. Gib mal, mal den Halter, ich messe ja einfach mal den USB-Stick, ich möchte mal gucken, was der da sagt. Das ist eins von meinen, äh, also das ist einer von, die Diamanten, die ihr auf dem Foto seht, das ist einer von, äh, eins von meinen Substraten, kostet so knappe, ich glaube der hier war 400 oder 500. Diamant. Ja, Moment, Moment, Moment. Der hat aber dann auch noch, äh, warte mal, hat er nicht, nee, der hat gar keine. Warte mal. Ma Eigentlich der, sollte der noch. Der USB-Stick ist ja, aus reinem ste Diamant. Ste 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 Steht aber auch noch in der Anleitung drin, ist halt empfindlich gegenüber Metallen. Ah, okay. Ne? Also, okay. also von ähm, Metallen lässt man sich. Die, die neuere Version davon, ich habe dann nämlich mal auf der Herstellerseite des richtigen Herstellers geguckt, das ist natürlich so ein, hm, ne? Ähm, Kulti heißt der übrigens, ja, der. der richtige Hersteller. Da gibt es wohl in dem neueren Modell auch noch eine Warnlampe für Metalle. Ah, deswegen kann man vielleicht hier. Nee, weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, du, du könntest noch Gib den. Gib mal. Du könntest den Kleinen hier noch messen. Gib mal diese Keramiktasse. Ah, nee, das geht nicht, ne? Weil es da reagiert drauf. er gar nicht. Ach, guck mal, doch, da geht ein Lämpchen an. Aber ja, aber nicht. diese Tasse ist, wie wir sehen, nicht aus Diamant. Ähm, Überraschend. Du könntest mal. Den kleinen. Gut, da muss das ich aber nochmal. Da muss man natürlich noch Hand. mal hier nachstellen. Genau, da muss man ein bisschen nachstellen. Der ist nachstellen. ja klein. Ja, der ist jetzt. Äh, 0,5 Grad. Da sicherlich. es über die Wärmeleitfähigkeit geht, müsste sechs der den eigentlich auch, auch ohne Probleme ah, erkennen. Ist aber 6 an. So, okay. probieren wir mal. Halterung fest und senkrecht. Den senkrecht und nicht so festdrücken, damit dein Substrat nicht kaputt geht. Ne? So, das ist kein Diamant. <lacht> ja, ist er jetzt nicht so zufrieden mit. Wobei, man könnte jetzt mal diskutieren, ob der... Warte mal, ich lege den mal hier so hin. Nochmal gucken, dann kann ich, Ja, doch, ah, okay. dann ja. Ja, ja, ja hier ja, kann doch, ich etwas okay. fester ja, drücken. Ja, ich habe ja, mich nicht getraut. Nicht. Okay, ja, ja, auch Diamant. Auch Diamant. Okay, Elsevier, äh, Nee, Elsevier sage ich schon. Elsevier bescheißen uns immer, aber Element <lacht> 6 hat uns nicht beschissen. Äh, wir haben tatsächlich Diamanten gekauft. Ja... <lacht> Das ist äh, das shiner äh, gadget Du könntest das noch auf dem Glas mal ausprobieren. Weil Glas ist ja das, was Diamant so am nächsten kommt, optisch von dem, was wir hier so ja, haben. Ja, aber äh, ich, muss halt, ich muss halt dieses äh, weiß ich nicht Dingelchen nicht. Ja. Du hast gesagt, es, ich... Oh, jetzt schlabbert ja er hier auf der H6. Ja, komm. Da ist, da ist ja... Du hast ja? gesagt, ich muss das Dingelchen Ja, weiß ich Kein Diamant. Das guckt... Oh. <lacht> das Glas ist... Okay. Ja, aber das Glas ist ja, da müsstest du ja auch runterstellen, das ist ja deutlich mehr als nur ist Ja, ist ja ne? richtig Okay, das, groß, Glas, ja. Ja. das Ding misst auf jeden Fall die Wärmeleitfähigkeit. Ähm. Du bist auch aus Diamant? Nee, aber <lacht> was ist das für ein Piepgeräusch? Okay, ja, interessant. Äh, interessantes Ding, ne? Also ein diamant ist das aktuelle Shiner-Gadget der Woche. Ich würde dazu noch gerne ein bisschen Trivia sagen, aber da weiß ich halt nichts. Also ich könnte jetzt über Diamanten äh, schwadronieren. Ähm, der misst halt die Wärmeleitfähigkeit von Diamant, weil ähm, die Wärmeleitfähigkeit von Diamant schon eine sehr, sehr charakteristische Größe ist, Nämlich weil durch. Diamant ein unglaublich, unglaublich guter Wärmeleiter ist. Hast, du den, hast du den großen Diamant mal im, im Mund gehabt? Nein. Das ist interessant, weil er äh, leitet halt die Wärme ab, der, der fühlt sich halt wirklich kalt an. Das probiere ich jetzt aus, mhm. dann muss ich mir nur merken, dass ich den auf jeden Fall wieder <lacht> sauber mache. <lacht> so, hm, Diamantmüsli. Ähm, ich finde es auch geil, ne? Also, du bestellst so ein Diamantsubstrat für, ich glaube, das, das Ding hier war wirklich ohne, ohne Steuern, ohne alles, 500 Euro grob, dieser Diamant. Und ähm, dann bekommst du den geschickt und in was ist er eingepackt? In so einen Plastikblister? In ein Diaram. <lacht> da meinte der Laboringenieur bei uns drüben, ja, wahrscheinlich war irgendwo eine Ladung Diaram billig zu bekommen. Das machen die aber seit Jahren. Das scheint In so Diaramen die ja. Dinger verschwinden. Ja, ja, wir haben die damals auch gekauft. So, probieren wir das Ganze mal. Ich hatte noch nie, jetzt habe ich tatsächlich einen Diamanten im Mund. Ah. Und? Ja, jetzt ist er schon zu lange drin. Jetzt hat er ja. wahrscheinlich die Temperatur angenommen. Aber, aha. wenn du den Wurf der Hunger hast, also ich brauche ein Foto davon. Verschluckt den nicht, Junge. <lacht> Dann lasse ich dich hier erst wieder gehen. Dann <lacht> <Leck> den Verschluckt. <lacht> landen Verschluck, wir im Krankenhaus. Was heißt wir? Du fährst nicht. <lacht> oh, warte mal. Kamera ja. ist aus. Also wirklich kalt. Oh, das sieht schön aus. Du solltest vielleicht mal über ein Piercing nachdenken. Mhm. Das sieht gar nicht schlecht aus. Glitzert halt schön. Mhm. Jetzt wollte ich gerade wieder Jotem anmachen. <lacht> Nee, äh, der ist wirklich kalt. Also ähm, wenn man den so im ersten Moment in den Mund nimmt, ist der kalt. Aber auch wenn er den so auf der Zunge liegen lässt, mhm. dann möchte mal... Äh, <lacht> <lacht> nee, wenn den so auf der Zunge liegen lässt, ist der auch kalt, weil der halt äh, unglaublich gut die Wärme ableitet. Also, ich habe ja drüben auch Diamanten, da habe ich... Äh, An den lutschst du dann, häufiger, oder was? Ich finde das so vom Effekt her, her wirklich spannend, dass der halt immer kalt ja, ist. Ja, das ist schön. <lacht> gut. Hm. Aber das. Ja, so viel zum Shiner-Gadget äh, der heutigen Woche. Wie gesagt, leider nicht so viel Trivia, aber äh, dafür äh, mal was, was... Nützliches. Ja. Na ja, nützlich. Naja, nützlich. Also, das wird ernsthaft verkauft. Das Alter. wird ernsthaft verkauft, das hat einen Markt. Und davon gibt es äh, mittlerweile, also davon gibt es richtig viele. Also auch Weiterentwicklungen und so. Man wird ja, also ich meine, okay, das, das Ding, wenn das so halbwegs ordentlich funktioniert, da steckst du halt in eine Tasche und nimmst du mit, so als Diamantenhändler oder so. Äh, hat halt nicht jeder einen Rahman spektrometer nebenan stehen, womit du mal kurz drauf gucken würdest. Ja, man müsste äh, sich jetzt mal Zirkonen oder so angucken, ne? was ja auch immer gerne als... Ja, genau dafür ist das Ding gemacht, kann ja? es erkennen. Okay. Mhm. Also das jetzt wahrscheinlich nicht, aber das Original <lacht> kann das erkennen. Na gut. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten wissenschaftlichen Thema. Ja, bitte. Bäume und der Austausch von Körperflüssigkeiten wir bleiben bei dem Element, über das wir gerade gesprochen haben, nämlich... Bäume. Nein, Kohlenstoff. Kohlenstoff. Genau. Ja. Diamanten sind aus Kohlenstoff, aber auch alles Leben auf diesem Planeten ist aus Kohlenstoff. Kohlenstoff ist ähm, Wie du mal in deinem Science-Lim gesagt hast, Alkohol ist aus Kohlenstoff, das Party-Element des Perioden. Richtig, des ja genau. Da, wo Kohlenstoff ist, ist Leben, ist Party. Mhm. Ähm, deshalb ist hier im Ruhrgebiet auch so toll. <lacht> ja. ja, das muss man mal sacken lassen. Ähm, nicht nur wir bestehen aus Kohlenstoff, sondern auch Pflanzen beispielsweise. Ne? Also alles leben tatsächlich. Ja. Die Frage ist: Wo holen Pflanzen ihren Kohlenstoff her? Aus der, aus der Luft. Luft. Genau. CO2. Mhm. genau. Die nehmen Kohlendioxid auf über die Blätter und lassen dann die Photosynthese ablaufen, ohne da jetzt im Detail darauf einzugehen. Ist es ist halt der Kohlendioxid und, und die Energie, die über, über die über das Sonnenlicht gewonnen wird, führt zu, zu einer chemischen Reaktion und äh, dadurch werden über die Photosynthese Kohlenstoffverbindungen ähm, erzeugt. Im Grunde genommen könnte man sagen Zucker, also Kohlenstoffketten. Mhm. Mhm. Also, die Blätter erzeugen Zucker. Und äh, dieser Zucker oder die zuckerähnlichen Substanzen, die da erzeugt werden, werden dann vom Blatt bzw. Von der, von der Nadel, wenn wir von Nadelbäumen sprechen, äh, in andere Teile des Baums transportiert. Bis, hin, bis hinab in die Wurzeln. Also, der braucht mhm. ja überall, um zu wachsen. Mhm. Äh, wird eben, wie gesagt, aufgenommen über die. Wie äh, wird der transportiert? Über Flüssigkeit oder? Würde ich sagen, ja. Deswegen, also die Wurzeln wird dann Wasser aufgenommen mhm. und dann wird, das, wird die Zuckerlösung in also im, in ganzen, im, mhm. im, im ganzen äh, äh, Baum verteilt. Ähm, ähm, ja, mit, mit, dieser, mit diesem Zucker, mit diesem Kohlenstofflieferanten können Pflanzen dann wachsen. Ähm, jetzt ist schon seit längerem... Nee, ich habe schon so viel Bier getrunken. Okay. Ich fand das sehr lecker, aber ich fand das ist das mir insgesamt super. zu viel. Ich, bin, ich ja, muss ja gar Sie, Auto fahren. Sie, sind, ja, ich ja auch. Ja. Äh, jetzt ist schon seit, seit längerer Zeit eine interessante Symbiose bekannt. Ähm, nämlich, dass ähm, Bäume in Symbiose mit einem Pilz im Boden stehen. Und zwar äh, mit dem Mykorrhiza-Pilz. Mhm. Ähm, der dieser Pilz wächst auch oberirdisch, also diese die Frucht, ne, der wir eigentlich als Pilz ansehen, so gemeinhin. Aber der hat halt auch ein ganzes Geflecht an Gewebe, ja. was zu so den Waldboden Sagen wir so, die Schimmelblüte auf dem Weißbrot ist nur die Spitze <lacht> des Eisbergs. Des Schimmelberges, <lacht> ja. ja. Das stimmt. Ja. Diese Weisheit, die du aus der WG-Küche kennst, ja. gilt halt auch so im Waldboden. Ja. Auch da ist es. Wohingegen bei Marmelade? <lacht> nee, verschimmelte Sachen immer weg damit. Ja, man sagt ja Marmelade nicht, ne? Ja, auch. <lacht> weg. Weiß ich nicht. Also ich schmeiß verschimmelte Marmelade auch weg. <lacht> ja, aber wir haben ja auch schon Shelter eingesch... eingesch äh ja, fürs Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Ja, da bin ich tatsächlich auch nicht so zimperlich. Äh, also Sachen, die drüber sind, probiere ich auf jeden Fall. Aber du hast recht mit dem, äh, mit dem Lebewesen Ja. Äh, und Spitze des Eisberges und Schimmelberges. Genau. Ähm, äh, kleiner Einschub vielleicht. Größte Lebewesen ein der pilz. Welt. Ein Pilz, das wollte ich genau. gerade erwähnen. Ja. Ah. Äh, und zwar ähm, gibt es in Oregon, USA, im äh, Malheur Nationalpark, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, äh, gibt es einen Pilz, der ist weit über 2000 Jahre alt und vor allem ist er genau groß, also das ist ein hallimaschpilz pilz ähm, Auch da, ne, die Fruchtkörper, die, also die, die Pilze, die so oberirdisch wachsen, die sind 12 Zentimeter. überall aus dem Boden quasi. Ja, sind aber normal groß, ne, 12 Zentimeter, so wie man so Pilze kennt, aber in Wirklichkeit also der Eins, äh, die, die eigentliche Sensation wächst halt wieder äh, unterirdisch ähm, äh, und zwar bis zu einem Meter tief unter der Erde da hat nämlich dieses Geflecht aus, äh, von diesem Pilz und das ist halt ein Pilz eigentlich ne? wie, wie hat man das eigentlich rausgefunden, dass das ein Pilz ist? Gen? Also gene? Das weiß also ich nicht, das habe ich mir jetzt nicht so? angeguckt Ja, kann also, ich würd, ich, also, ne, würde mich, wenn ich da einen Pilz finde, da einen pilz finde. Also, äh, wird da eins ja, einfallen, ich, würde halt genetischer Fingerabdruck gucken, ob es der gleiche ist. Kann ich dir jetzt nicht sagen. Weil die werden ja kaum da rumgegraben haben. <lacht> kann ich dir nicht, ja, äh, rumgegraben sicherlich nicht, denn der Teil ist neun Quadratkilometer groß. Äh, 1200 Fußballfelder und ein Gesamtgewicht von 600 Tonnen. Oh, also, oh. Was, um, äh, wenn du das umrechnen willst, in Blauwale, sind drei ba Blauwale das Gewicht. Oh. Ja. Also mit, damit halt das größte Lebewesen. Ich überlege gerade, wie groß der Schimmelpilz in, äh, auf dem Kartoffelsalat im WG-Keller war. Nach sieben Meinst Jahren. er sie könnte? Ja, er könnte, ja. ja. Wir, haben ja auch, wir, wir haben ja auch damit gerechnet, dass äh, wir den niemals wegschmeißen, sondern dass der irgendwann einfach aufsteht und geht. Ja, oh, <lacht> vernachlässigt. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, was schon etwas länger bekannt ist, ne? Ja. Äh, das, das hatte ich gerade schon, bevor wir diesen Ausflug mit dem Pilz gemacht haben, äh, dass ähm, Pilze, also unter anderem dieser Mykorrhiza-Pilz, äh, in einer Wechselwirkung mit den Bäumen steht. Und zwar äh, ist bekannt, dass die Wurzeln des Baumes Zucker abgeben an diesen Pilz. Ah. Ähm, der Pilz braucht dieses, äh, diesen Zucker äh, zum Wachsen, weil äh, er selbst äh, oder ihm selbst fehlen Enzyme, um äh, komplexe Kohlenhydrate aufzubauen. Mhm. Da ist er es angewiesen auf den, äh, auf den Zucker, den er aus den Wurzeln kriegt. Was gibt er dem Baum zurück? Ja, sehr gut. Also Das fragt man sich dann immer. Ne? Was kriege ja. ich denn dafür? Ja, ja. Genau, fragt sich der Baum auch. Der kriegt Nährsalze und vor allem auch Wasser. Ähm, äh, der der ähm, Pilz führt führt insbesondere an, an, äh, an extremen Standorten, also trockenen Standorten dazu, dass Pflanzen, Bäume darüber trockenresistenter sind, weil eben der Pilz Wasser speichert und dann abgibt. Aber eben äh, Nährsalze auch, ja. Ich finde, das hat irgendwie ein bisschen was Mafiöses. Das so ein Pate, der unten sitzt ne, und von allen halt schön hier Zucker kassiert und dafür kriegen sie halt ein bisschen Wasser. Ein bisschen Wasser hingelegt. <lacht> Meinst du, ist eher so ein unangenehmer Geselle, der Pilz? Ja, also ich stelle mir da, ne, also ich habe direkt das Bild von so einem fetten Paten vor Augen. <lacht> <lacht> ja, wenn man zeichnen könnte. Ne, ja, dann könnte ne, man ja, jetzt genau, schon mal ein schön, das... schönes Comic draus ja, machen. Aber das können wir leider nicht. Ähm, ja, äh, und jetzt ist noch was, aus, äh, noch was bekannt, beziehungsweise das, was ich jetzt gerade schon erzählt habe, äh, daraus lässt sich das eigentlich auch ableiten. Dieses Pilzgeflecht ist natürlich nicht nur mit einem Baum verknüpft. Denn wir haben ja gerade gesagt, klar. der ist halt riesig. Ja, ja. Ähm, sondern mit vielen. Ne? Ja, da sind wir wieder beim Paten. <lacht> genau, <lacht> ja, du hast es gerade schon angedeutet. Ja. Ähm, und diese, diese Bäume können auch durchaus zu unterschiedlichen Arten von Bäumen ge gehören. Ne? Also könnt, könnt, kann Laubbaum sein, daneben steht ein mhm. äh, Nadelbaum, das interessiert den äh, den Paten nicht, den Pilzpaten. Der nimmt von allen. Der nimmt von allen. <lacht> ja. Ja. Vor, vor dem Pilzpaten sind alle gleich. <lacht> ja. ähm, und da war natürlich die Frage der Wissenschaftler: ähm, Könnte es sein, dass über den Pilzpaten auch, ein, auch eine Verbindung zwischen und einzelnen zwischen den Bäumen, den Bäumen besteht? Ah. Und das wollten Wissenschaftler rausfinden und das haben sie auch gemacht, unter anderem Christian Körner von der Universität Basel. Ich bin richtig gespannt. Warum? Weil, weil das noch mehr Mafia-Strukturen hätte. <lacht> so, tu mir einen Gefallen, bring den um oder so, ne? Also... Also Christian Körner von der Universität und seine Basel und seine Kollegen hat das auch interessiert und sie haben äh, ein Paper rausgebracht in ähm, unserem geschätzten Journal Science, oh. 15. April 2016, mit dem Namen Below Ground Carbon Trade Among Tall Trees in a Temperate Forest. Ähm, okay, sie wollten genau das klären, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, da kommen wir so ein bisschen da, dahin zurück, wo du gerade schon gesagt hast: Okay, wie, wie analysiert man, ob der, ob der Pilz ein Pilz ist? Ja. Jetzt willst du sagen: Okay, wir, wir wollen rausfinden, ob der eine Baum Zucker abgibt und diesen, dieser Zucker vielleicht sogar auch dann durch den Pilz, durch den Mafia-Pilz, wieder zu einem anderen äh, Baum gebracht wird. Reinspritzen in einen und irgendwie markieren. Farbstoff. Markieren ist schon mal sehr, oder sehr richtig, ja. Also irgendwas noch dranhängen an den Zucker oder so. Du, du willst es markieren, genau. Ja. Aber du willst es natürlich so markieren, dass nach Möglichkeit die Natur ansonsten in Ruhe gelassen wird. Ja, ne? genau. Also Farbstoff könnte natürlich dazu führen, dass das vielleicht ein Baum nicht so mag. Mhm. Ne? Also da muss, muss man ein bisschen aufpassen. Aber ähm, du musst jetzt mal wie ein Physiker wieder denken. Ähm, sie haben, also ich, ich erzähle dir noch den Versuchsaufbau, äh, haben Waldstück gehabt, haben sich eine Fichte rausgesucht oder mehrere Fichten rausgesucht, aber haben jetzt mal ja. eine Fichte genommen, 40 Meter hoch, und haben über feine Schläuche Kohlendioxid in die Kronen geblasen. Ja, dann würde ich äh, und diese, diese, dieses ja. ein gewisses Isotop nehmen. Absolut, ja. <lacht> genau, sie haben, sie haben nicht irgendein Kohlendioxid genommen, sondern sie haben Kohlendioxid genommen, wo der Kohlenstoff isotopisch markiert wird. Ja, welches das, nehmen sie? C13. C12 ist der normale? Ja, was heißt der normale? Der häufiger vorkommt. Ja, okay, natürlich, klar. Ist das nicht teuer? Ja, natürlich. Also, ja, natürlich, was eine Frage. Ja, ich, also ich, was, hat, ma, was machen Sie mit dem c Ja, wir pusten das in den Baum. <lacht> ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie viel Gas Sie dafür gebraucht haben. Aber ja. Sie, also lass uns nochmal mal kurz erklären, was Isotopen sind. Äh, Isotopen sind äh, Atome... Bei denen die Atomkerne gleich viele Protonen haben. Also, das ist die gleiche Ordnungszahl. Also, so wie ja. bei Kohlenstoff. Ja, weil das definiert ja das Element. Genau, wie viele Protonen sind drin. Aber in einem. Ähm, und, und elektrisch ausgeglichen werden die Protonen von den Elektronen, die, ja, die, die sich in der Nähe des, äh, des, des Atoms bewegen. Ja. Aber ein Atom besteht nicht nur aus Protonen und Elektronen und dieser Elektronenwolke, sondern auch aus Neutronen. Und jetzt kannst du halt folgendes machen. Du kannst sagen, okay, normalerweise hat Kohlenstoff beispielsweise sechs ähm, Protonen und sechs Neutronen. Aber du sagst, packen mal einfach mal einen Neutronen dabei noch. Dann hast du ein Isotop, ähm, was sich ganz leicht in der Masse unterscheidet. Ist halt ein klein bisschen schwerer. Ist ja ein Elementarteilchen mehr dabei. Mhm. Aber rein chemisch von außen betrachtet, ändert sich eigentlich nichts. Weil für genau. die Chemie sind die Elektronen zuständig. Ja. Und deswegen bleibt bleibt das, oder das Verhalten dieses ist eigentlich relativ gleich. Ja, ist in der Natur ja auch äh, sowieso schon vorhanden, C13, nur halt mit äh, etwas mehr als einem Prozent. Ja, genau. Ja. Ähm, genau. Ähm, und tatsächlich hat sich jetzt rausgestellt, okay, dieses, dieses angereicherte ähm, Isotop stört beim Stoffwechsel der Bäume jetzt nicht. Die machen halt genauso weiter, wie sie immer gemacht haben. Die bauen halt immer noch diese Kohlenstoffverbindung, also den Zucker auf. Mhm. Äh, nur halt jetzt mit C13. Wenn du den nachher Zucker anguckst, kannst du halt genau hingucken, massenspektroskopisch. Ja. Also das ist halt ein Gerät, was sich ja. das Gewicht von, von, äh, von also man, man, man Atomen anguckt. Man kann relativ einfach sagen, also die chemischen Eigenschaften ändern sich nicht, aber die physikalischen ändern sich Ja. Ja, ist halt schwerer. ne Genau. Kann man und das kann man raussortieren. Genau. Nach, ja. Genau. Dann hast also du so erkennen. eine kleine Massenspektroskopie misst die den Ladungen oder das Verhältnis zwischen Ladung und Masse und ja, Ladung kennt man dann, Masse, Masse unterscheidet sich halt und dann erkennt man halt, da ist ein Isotop gefunden worden. Genau. Und das haben sie genau gemacht. Sie konnten also jetzt den Zucker in Nachbarbäumen sich angucken aus den Wurzeln und konnten rausfinden, kommt der von diesem Ursprungsbaum? Und tatsächlich, also mhm. bei, bei ihren Messungen hat sich gezeigt, ähm, der, der, dieser markierte Kohlenstoff taucht halt tatsächlich in der Nachbarschaft auf. Und zwar bis zu 40% Prozent des Kohlenstoffs in den Wurzeln ähm, von Bäumen kann vom Nachbarbaum In direkter stammen. Nachbarschaft? In, in direkter Nachbarschaft. Na, klar, klar, wenn das hm. weiter weg ist, ist es nicht mehr so viel, aber... Das heißt, der Pilzpate moderiert so ein bisschen, wer was ja. bekommt. Also wo er was <lacht> nimmt und wo er was gibt. Ja. Und es, er macht er ist da gerecht, der Pilzpate. Äh, ist völlig egal, ob Fichte zu Buche oder zu was weiß ich, was das noch für... Alles für die gleiche Familie. Alles la, la <lacht> Familia. <lacht> ja. Genau, ja ähm, ja. Aber interessant, dass da so ein, ein Lebewesen... Ja,
2: hm.
0: Ich überlege gerade, das ist, das ist ja eigentlich nur ein Riesenorganismus, das ist jetzt nichts Intelligentes. Oder? Ja. Wobei, ja, gut, wobei, dein, wissen, dein Vergleich zur zu Mafia geht natürlich ein bisschen weit. Ja, wissen wir, ob der ob der Pilz Schmerz... <lacht> nee, kann er ja nicht. Er hat ja kein Nervensystem. In dem also, Sinn. ähm, Vielleicht noch ein, ein Experiment, die haben dann noch nachgeprüft, es gab auch noch andere Vegetation in der Nähe dieses mhm. Ursprungsbaums, der aber nicht in, ähm, Symbiose, in, in mit Symbiose mit, mit diesem Pilz, also auch nicht in Kontakt war mit diesem, äh, mit diesem ah, äh, Pilz. die Wurzeln nicht tief genug gehen? Ich weiß nicht, Oder? wir haben einfach keinen, wir sind nicht in dieser Mafia-Versorgung ah, okay. drin. Okay, ja. Und da haben sie den Zucker nicht gefunden. Also es kann jetzt nicht sein, dass es das irgendwie über Regenwasser oder so ja. weggespült ja. wird und dann so, überall auftaucht, sondern es ist wirklich der, der Pilz, der die Versorgung... Da muss man den ja auch im Pilz gefunden haben, oder? Äh, vermutlich hat man das. Da habe ich jetzt gerade keine... Ja. ja, mit Sicherheit, ja. ja. Also äh, haben wir ja auch... Äh, nee, auf jeden Fall haben wir ja gerade am Anfang auch gesagt, der Pilz selbst will ja den Zucker ja, auch haben. Der ja. braucht ja. den ja auch zum ja. Wachsen, weil er ihn selbst nicht herstellen kann. Aber er gibt den halt auch weiter. Oh. Ähm... Ja, du hast, du hast gerade schon so, so, so ein bisschen kurz innegehalten und, und, und gestockt und so, so ging es mir auch, als ich das Thema vorbereitet. Das ist schon irgendwie interessant, weil man hat immer so vor Augen, dass so ein Baum so ein, so ein für sich lebendes, lebender ja, Organismus ja. ist. Aber wenn man jetzt so sich den Wald anguckt, muss man halt feststellen, eigentlich ist das so eine... Das heißt, das heißt ja im Grunde, äh, bei Herr der Ringe, ne? Ents reden immer bei einem Pilz zusammen. Ich habe gestern <lacht> mal, mal eine Versuchung. Zu, zu einem guten Enting gehört ein guter Pilz. <lacht> ja. Ja, das wäre... Ja. Auch im Wald sorgt der Pilz für Kommunikation. <lacht> Wie im echten Leben. Ja, ich, ich, ich finde es schon äh, interessant, dass der ja. Wald eben mehr, mehr ist als ja, nur, nur die, Bäume, die einzelnen Bäume. Zusammen. Eine Ansammlung an Bäumen. Ja, genau. Ja, ja das ja. ist ja eben nicht. Denn ja. äh, das, ist, das ist eher schon ein, ein recht. Komplexes Zusammenleben. Das ist jetzt die, Also, eine, eine Frage, die ich mir stelle: Das ist jetzt natürlich so ein Riesenpilz, ne, mehrere Quadratkilometer. Aber kommt das in kleinerer Form auch in mehreren ä Wäldern vor? Nebenbei, ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch so groß ist. Ne? Also, äh, das ist ja jetzt nicht der, von dem ich Achso, gerade kurz ah, sprach, okay. der da mehrere. Ich, ich dachte, das wäre der. Nee, nee, das ah, ist eine, eine andere Pilzart sogar. Ah, okay. Also, der ist, der ist ja. kleiner, der ist deutlich kleiner. Aber ah. er streckt sich halt über ein paar Quadratmeter in so einem Wald. Ne? Ah, okay. Also gibt es das wahrscheinlich auch in mehreren Wäldern. Ja, auf jeden Fall, ja. Ah, interessant. Also die, ja, ja, auf jeden Fall. Cool. Äh, ich finde das auch irgendwie interessant. Und da, du siehst mal wieder, wie komplex Leben auch ist, ne, und äh, das ist eben, wenn wir im, im im Kreislauf der Natur so rumfuschen, ne, das kann, irgendwie, das kann schon recht weit reichen, ne? Da sind wir ja nicht die Ersten. Der Biber baut ja auch Dämme. Ja, das <lacht> <lacht> mach mal hier mein, mach mal das Fenster bitte zu, ich kriege hier langsam Asthma. Erst hat er Angst um die Rauchmelder, dann kommt Asthma. Ja, ich finde es schon ganz schwer am Atmen. Ja. Ich muss gleich mein asthma -Spray nehmen. Oder Yalaneti nasendusche <lacht> Genau, aber wolltest, wolltest du das nicht durch, also ausprobieren jetzt wo? Ja, das Problem war, ne, als, als, als die Blüten kamen, ne, ja. hat mich das schon sofort wieder so umgehauen, dass ich sofort wieder Lunge hatte. Und dann hab, bin ich zum Arzt gegangen und habe mir mein Asthma-Spray wieder geholt. Ja, aber du kannst ja... ne. Ja, und seitdem ist wieder alles weg, ne? Ist, kannst du ja zusätzlich... Pff. Ja, präventiv. Dann ja, brauchst du vielleicht weniger. Ich wollte das halt mal nehmen, wenn ich demnächst mal. Äh, Kann ja nicht bin. schaden, ne? <lacht> ja, haben uns ja viele geschrieben. Das, ja, das ja. wirklich ganz gut hilft. Also ich würde das halt bei Erkältung, an, also, angehender Erkältung wirklich mal ausprobieren. Wie gesagt, hat meinen Mitbewohner auch mal benutzt und Freunde von mir benutzen das auch. Ich hatte es nur nie in dieser indischen, esoterischen, angehauchten Form. <lacht> ist es mir nie begegnet. <lacht> ja. So, ähm. Dann sind wir schon bei äh, Thema Nummer vier. Ja. Ne? Das ist äh, ein bisschen kürzer, aber ähm, mit einer traurigen, erstaunlichen oh. Wahrheit, hm. die uns beide schwer treffen wird. Okay. Ja. Äh, Titel des Themas ist äh, Von der Wiege bis zur Bahre. Wir Menschen werden immer älter. Im Durchschnitt. Das ist ja jetzt erstmal erfreulich. Ja, das ist jetzt die Frage. Ist das erfreulich? <lacht> ähm, Grund dafür ist äh, ja bessere medizinische Versorgung, ähm, generellen Verständnis der Natur. Aha, ah, ähm, Besseres Verständnis der Natur und halt, wir, wir haben mehr gelernt über Ernährung und so weiter. Ne? Also wir, wir wissen heute, wenn man irgendwie, wenn man im Wald heiße Steine findet. Die von alleine heiß bleiben, sollte man die nicht zwingend mit in die Wohnung nehmen. <lacht> <lacht> also, ähm, da, also wir, wir haben gelernt, ne? <lacht> Ja. Oder man baut einen Atomreaktor. <lacht> ja, 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 oder das. Ähm, also generell die Lebenserwartung von Menschen im Durchschnitt ist höher geworden. Grund, wie gesagt, bessere Hygiene, bessere medizinische Versorgung. Wir verstehen einfach viel mehr, was uns halt krank macht oder warum Menschen sterben und so weiter die Folge davon ist, die merken wir hier in Deutschland sehr deutlich, aufgrund des, wie wir in der Schule noch gelernt haben, Generationenvertrages. Ja. Wir müssen alle länger Die Rente arbeiten. ist sicher. Genau, die Rente ist sicher. Der Norbert Blüm äh, hat mir gesagt, die Rente ist sicher. Ja. Ähm, dazu, ich glaube, ich es glaube, war auch Pispers, der mal ausgerechnet hat, wenn du von der Riester-Rente wirklich was haben willst, also wenn du das wieder raushaben willst, was du eingezahlt hast, musst du ungefähr 90 werden. <lacht> Naja, ähm also wir werden alle immer älter, die Alterspyramide ist schon lange keine Pyramide mehr, also kein Schlüssel der Energie, sondern ähm, eher so ein Baum ja. geworden. Wir haben immer weniger junge Menschen, immer mehr ältere Menschen und die Jungen müssen halt für die Älteren arbeiten. Das funktioniert nicht mehr, also das Rentensystem funktioniert so nicht. Das heißt, das haben wir auch schon gemerkt, wir alle müssen länger arbeiten. Wo ist momentan die Grenze, bis wo müssen wir, ich weiß das nicht mal. Sind wir, ist 67, 67 noch ne? aktuell? Ja, ja, ich Oder sind schon wir mittlerweile schon bei 68? Nee, nee, glaube so? ich nicht. 67 ist aktuell? Ich weiß das halt auch nicht. Also ich, ich arbeite äh, ja gerne. Ja, ja. Ich habe äh, irgendwann letztens auch meinen Rentenbescheid bekommen. Ich würde jetzt, glaube ich, 120 Euro oder so bekommen. Jo, kannst du kannst aufhören, oder? Das, ja. Da, kannst da, du langsam aufhören. Dann bin ich durch, ne? Das, das ist erledigt. Du kriegst schon 100 Euro? Ich glaube, ja. ja ich äh, schufte hier ja auch schon <lacht> lange. <lacht> Ja, guck mal, das sind, wie lange ist ein durchschnittliches Erwerbstätigenleben? leben 30 Jahre oder so, was man sagt, oder ein bisschen mehr? Da haben uns die Hälfte schon hier durchgelümmelt. Ne? Ja, guck mal, ich arbeite doch hier schon seit über fünf Jahren. Wir arbeiten? Gemessen am Gehalt, ja. <lacht> <lacht> ähm, also wir müssen äh, alle länger arbeiten. Das ist so die Lösung, die momentan die Politik halt vorschreibt. Ja. Ne? Also wenn wir länger arbeiten, zahlen wir länger in die Rentenkasse ein und haben weniger Zeit, Rente zu bekommen. Zu verberaten, <lacht> ja. Genau. Ähm, jetzt die Frage, ist das wirklich eine Lösung? Ich sage nein. Du sagst nein. Nein, ich glaube nicht. Rein rechnerisch schon, ne? Rein rechnerisch schon, aber sehr kurzsichtig. Es gibt dazu nämlich eine Studie. Mhm. Es könnte besser sein. Dieses Problem zu lösen. Ist du Schnüre? Ja, wie du. Nur ich muss dabei reden. Ähm <lacht> äh, Folge ist, wie gesagt, wir müssen alle länger arbeiten. Die Frage ist, ist das die richtige Lösung? Ich sage nein und eine Studie gibt mir nicht direkt recht, aber man kann daraus Schlussfolgern, dass es ähm, das prinzipiell keine Lösung wäre. Eine gute Idee wäre es nämlich eigentlich viel früher in Rente zu gehen. Okay. Weil, jetzt kommt's, das Paper trägt den Titel Association of Retirement Age with Mortality A Population-Based Longitudinal Study Among Older Adults in the USA Erschienen schien in äh, Epidemiology and Community Health bla, am 21.03. diesen Jahres <lacht> ähm, Okay, bottom line ist, wenn er bottom line du, ist du du die Wahrscheinlichkeit dass du stirbst ist höher, wenn du in Rente bist Nee, äh, die, äh, also die die, also zur Quintessenz komme ich gleich. Was sie untersucht haben okay. ist, wie wirkt sich der Zeitpunkt der Pensionierung auf die Lebenserwartung aus? Das ist interessant. Weil mhm. ich könnte mir vorstellen, dass Leute de schneller degenerieren, wenn sie aus dem Berufsleben raus sind, weil sie halt keinen also, das hängt natürlich noch stark von den, von den Menschen ab. Ne? Ich glaube, ja. Leute gibt es schon, die, die sich an Hobbys suchen und gute Dinge machen. Aber ich glaube, es gibt auch Leute, die haben ihr Leben lang gearbeitet, kommen dann in Rente und wissen gar nicht, was sie mit sich machen sollen. Ja, einer davon, den treffe ich jeden Mittwoch um halb elf in einer Besprechung. <lacht> Nein, er weiß schon, glaube ich, was er sonst noch machen soll, aber er kann nicht aufhören zu arbeiten. Ja. Ne? Unser guter Professor. <lacht> Um das äh, herauszufinden, wie sich der Zeitpunkt der Pensionierung auf die Lebenserwartung auswirkt, <lacht> haben die Wissenschaftler in dieser Studie ähm, 2956 Amerikaner untersucht, beziehungsweise, also untersucht ist das falsche Wort, ähm, eine statistische Erhebung gemacht. Die haben äh, sich halt äh, diese Amerikaner angeguckt und haben gesagt, wir, äh, also Begründung in dem Paper steht, ähm, weil Amerikaner... Äh, also in Amerika ist nicht direkt so ein festes Rentenalter gibt sozusagen, sondern die zu sehr unterschiedlichen Zeiten in Rente hm, gehen. Deshalb okay. kann man sich das da gut Na, angucken. Ja. War eine Uni aus den USA. Könnte auch sein, dass da einfach die Daten gerade da waren. <lacht> ähm, 2956 29, äh, Amerikaner. Jetzt könnte man ja sagen, okay, ähm, da gibt es ja noch ganz, ganz viele andere Faktoren, wie Einkommen, ähm, sind die gesund oder sind die eventuell schon krank und ja. ähnliches. Und um äh, solche Faktoren halt mit zu berüchtigen, haben sie die in unterschiedliche Gruppen eingeteilt, okay um das halt rauszurechnen sozusagen. Äh, wesentlich, also wichtigster Aspekt dabei, gesundheitliche Faktoren im Vorfeld, ne, also damit gesundheitliche Faktoren das Ergebnis nicht verfälschen, haben sie die Personen schon mal grob in zwei Kategorien eingeteilt. Und zwar Leute, die wegen Krankheit pensioniert wurden oder in Rente gegangen sind. Ah, okay. Und Leute, die zu ihrer Pensionierung also nicht krank waren, also aus eigenen Angaben gesagt haben, ja, ich bin gesund. Ne? Also jetzt nicht medizinisch erhoben, aber die nicht wegen Krankheit pensioniert wurden, sondern einfach nur aus kein anderen Gründen. Ne? Also kein Bock mehr oder was weiß ich. Ähm, gesunde waren es insgesamt 1934 und äh, halt aus gesundheitlichen Gründen pensionierte so um die 1000. Okay. Mhm. Ähm, das heißt so ein Verhältnis 2 zu 1. Ist aber immer noch so viel, dass man sagen kann, ist jetzt kein statistischer Effekt, dass irgendwie nur 10 Leute aus gesundheitlichen Gründen waren und bla. So. <lacht> ähm, insgesamt sind in den Gruppen jeweils, äh, in der gesunden Gruppe, also die, die aus, Gesundheit, aus nicht gesundheitlichen Gründen in Pension gegangen sind, sind 234 im Laufe der Studie äh, über den Jordan gegangen und ähm, 262 aus der Gruppe, die aus Krankheitsgründen mhm. ähm, in, äh, in Pension gegangen sind alle anderen Faktoren halt jetzt mal ausgeklammert und nicht berücksichtigt äh, beziehungsweise doch berücksichtigt, aber haben halt keinen Einfluss, ist das Ergebnis der Studie, je länger man arbeitet, desto länger lebt man. Also die Leute, die <lacht> später in Pension gegangen sind, haben im Durchschnitt länger gelebt und dabei konnten sie eine Relation feststellen, pro Jahr, dass man früher äh, beziehungsweise pro Jahr, dass man später in Rente geht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, länger zu leben, also eines nicht frühen Todes, um 11 Prozent im Gegensatz zu dem anderen. Das heißt, für jedes Jahr, dass du länger arbeitest, hast du eine um 11 Prozent erhöhte Wahrscheinlichkeit, später den Löffel abzugeben. Interessant, ne? Ja, und zwar unabhängig von den Faktoren wie äh, soziale Stellung, äh, wie du wirtschaftlich gestellt bist wie, äh, und auch unabhängig von Gesundheit, mhm. also unabhängig davon, ob du wegen Krankheit in Rente gehst oder nicht. Also kann man sagen, längeres, also längeres Leben resultiert aus, also man, man kann sich überlegen, woher kommt das, ähm, weil die Leute, also Vermutung ist, weil die Leute länger aktiv leben, naja, aktiv ja, etwas sich fordern, ne? sich trainieren, also so wie, sowohl körperlich als auch genau was, ich, was ne? zu tun haben. Ähm, andererseits könnte es auch sein, dass längeres Arbeiten mehr soziale Kontakte mm. gibt. Also mm. Arbeiten fördert ja auch soziale Kontakte, sonst würden wir hier nicht hier sitzen. <lacht> und bringt eventuell auch ökonomische Vorteile, so mit der Zeit. Dass Wie man ökonomisch. Ja, dass man insgesamt ein bisschen besser gestellt ist, so generell gesundheitlich, sich gesünder, ernährt und ähnliches. Achso, okay. Also, Ach so, okay. Also, du sitzt nicht zu Hause bei Dosen Bier und Ravioli, richtig, sondern. Genau. Musst du dich schon mal duschen und... Genau, gehst eventuell joggen und isst dann Vollkornnudeln mit Reis. <lacht> Vollkornnudeln ja, mit ja, Reis? Was. was weiß ich? Ich esse sowas. <lacht> Doch, ich esse eigentlich sogar sehr gerne Vollkornnudeln. Aber, ähm, ja. Das heißt also, ähm, die richtige Lösung fürs Rentenproblem <lacht> heißt nicht länger arbeiten, Liebe sondern kürzer arbeiten. Lass mich vorschlagen, also du wirst jetzt vermutlich gerne langsam ins Rentenalter eintreten. Ja, so lang, ja, ich, ja, ein bisschen arbeiten muss ich jetzt noch. Muss sie noch. Ein bisschen Muss, muss schon ich noch. noch. Aber so mit 40 ist es Ende. Ja, also über 40 kann ich dir aus eigener Erfahrung sagen, da kommt auch nicht mehr viel. Ja, wofür lebt man dann noch, ne? Ja. <lacht> nee, also die richtige Lösung zur Lösung des Rentenproblems ist früher in Rente gehen, weil dann auch die Sterbewahrscheinlichkeit deutlich höher ist und wir weniger Rentner wieder bekommen. Da sind wir rausgelassen, <lacht> ja, So ne? einfach ist das. Parteigründen fertig. Ja. Würde ich sagen. Ja, super. Haben wir das auch noch. Haben wir die Kuh auch noch vom Eis? Ja, das war. Jetzt kann, kann man nur noch hoffen, dass die Bundesregierung das hier hört. Ja. Aber das, ich gehe mal davon aus. Ja, oder? das äh, hoffen wir doch mal, ne? So, gut. Oh. Haben wir die Sendung äh, ja. vom Eis gebracht. Ne? Noch ein bisschen äh, Hausmeisterei. Ich, ich muss ja schon sagen, das war, diesmal war eine Sendung, das war schwer vorzubereiten, oder? Also diesmal hatten wir ja, wirklich ein bisschen. Bei, also diesmal war es grenzwertig. Ist bei mir tatsächlich auch wirklich hart an der Grenze gewesen, weil ich in den letzten zwei Tagen, nee, in den, in den letzten drei Tagen fast 1000 Kilometer mit dem Auto durch, ich, durch die Gegend gefahren bin und nur Kisten gepackt habe und Sonstiges und mir wirklich diesmal die Zeit gefehlt hat, ja. ordentlich irgendwie was vorzubereiten. Ich möchte uns loben. Ja. Ich möchte uns loben, dass einfach nie eine Sendung ausfällt. Ja, danke schön. Du ziehst, <lacht> du ziehst <lacht> um. Ja. Ja. Ich habe irgendwann mal ein Kind gekriegt. Und Wir sind in den Urlaub gefahren und ihr kriegt davon nichts mit. Trotzdem läuft das rund. Wahnsinn. Loben wir uns halt selber, ne? Ja, reicht, 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 reicht. Was haben wir denn heute gelernt? Wir haben heute gelernt, während ich diesen Satz sage, scroll ich immer in den Senders Was war denn das erste Thema? Wir haben gelernt, dass man in fremden Betten schlechter schläft, weil nur das halbe Gehirn aktiv ist. <lacht> ja, ja. <lacht> zu viel zum One Night Stand. Ja, <lacht> ähm, ja. ja. Du hast mir jetzt so eine etwas schwierigere Aufgabe gemacht. In meinem Sinne so, steht ja. ja von dir, ich muss mich jetzt wirklich erinnern. Äh, ja. Okay, du hast uns im, im ersten Thema etwas über das, über den Kasimir-Effekt ja. äh, erklärt und ähm Du hast uns erklärt, warum daraus resultiert, dass 2 plus 2 nicht immer 4 ist, sondern genau. dass, dass sich die Kräfte da etwas merkwürdig addieren. Ja, sehr kann man schön. So sagen. Ja. Ähm, dann hast du uns äh, gesagt, dass auch Bäume Körperflüssigkeiten austauschen. Äh, und zwar auch bei einem, bei beziehungsweise mit einem Pilz. Ein Pilz spielt dabei eine, eine übergeordnete Rolle. Der Mafiapilz. Der Mafiapilz, pilz genau. genau. Der Pilzbate. Und du hast uns das Rentenproblem gelöst, nämlich indem du sagst, wir sollten alle viel, viel früher in Rente gehen. Und früher sterben. Ja, okay, das ist das ja. etwas blöde ja. Dingen daran. Gut. Ja. Haben, wir's? Haben wir Haben wir das? Ähm, wir wollen uns nochmal für eure fleißigen Amazon-Käufe bedanken natürlich. Wir kommen ja. zum Amazon-Kauf der Woche. Die äh, immer wieder ein Quell der Freude sind. Äh, ja, zum einen, weil da richtig was für uns abfällt, ja. wir, wir, wir merken von euren ähm, Käufen ein wenig was und zweitens haben wir auch Spaß daran, wenn wir uns das durchgucken, was ihr alles so kauft. Ähm, in dieser Woche oder in diesen zwei Wochen ähm, unter anderem Professor Schmidts Jalaneti Nasenspülset für 135, <lacht> 145 Euro. Ja, wurde das er gekauft. hat wirklich jemand gekauft? Ja, natürlich. Und nicht wieder zurückgeschickt? Noch ist das Geld auf unserem Konto. Nee, das, also du, du siehst das ja eigentlich in der Abrechnung. Also in dem, in der. Warum sollte dann einer Yalaneti-Nasenspülsets von da Dr. Steht, Schmidt. Da steht 14,13 Euro. Ehrlich? Ja. Ich habe 145 Euro gelesen. 14,13 Euro steht da. <lacht> äh, bitte, wer kauft denn für 114? Ich dachte, der war so glasförmig, oder? War das nicht so ein Glas? Professor Schmitz jalaneti set Ich hätte, Ah ne, das ist Plastik. Okay. 14,13 ja, Euro 13 <lacht> mit Gratis Versand an <lacht> okay. Hölle wird denn da für 100? Ja, Professor Schmidt, das können Sie für viel, viel Ge mehr Geld anbieten, offensichtlich. <lacht> Dann äh, haben wir, äh, wurde etwas äh, Schönes bestellt. Ein Sprüchestempel mit, äh, also so ein Stempel, wo halt ein Spruch drauf ist, nämlich, hast du toll gemacht. Ach, schön. Was glaubst du, wer das kauft? Lehrer. Richtig, Lehrer. <lacht> Und weißt du, was ich in dem Zusammenhang lustig finde? Boah, ich, ich hätte einen auch gerne für die, für die Berichte. <lacht> für dich. Hast du toll gemacht. Du toll weißt, gemacht. Du, weißt du, was ich, was ich besonders lustig finde? Es wurde nicht nur dieser Sprüche-Stempel gekauft, sondern noch einer. Welche? Weißt du, was da drauf steht? Hast du ein Bullshit. Bullshit. <lacht> Also offensichtlich wirklich ein Lehrer, der stempelt. Hast du toll gemacht oder Bullshit? Das war wirklich was für deine Chemiker. Ja, tatsächlich. Ne? Habe hab ich dir mal erzählt, was äh, ein Physiklehrer in unserer Schule unter die äh, Physikarbeit meines Bruders geschrieben hat? Grober Unfug. <lacht> <lacht> da habe ich drüber geschrieben, grober Unfug. <lacht> grober Unfug. <lacht> das war böse, das ist oder? ist eigentlich geil. Ja. ja, er ist Lehrer geworden. <lacht> Unter einem, aber das habe ich ja auch schon mal erzählt. Unter einem Praktikumsbericht von mir stand mal Prosa. 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 Stimmt da aber auch. Also ich wollte die Seiten folgen ja, und habe dann halt so ein bisschen ja. ge gedichtet quasi. Ja, vielen Dank für eure Einkäufe, das hilft sehr. Vielen Dank für eure Spenden, alles Mögliche. Ja. Wir. Das motiviert ungemein zu Wie immer, wenn jemand äh, uns äh, monatlich was aufs Konto überweisen möchte, dass äh, die Kontodaten wurden schon, haben schon mehrere Leute nachgefragt. Per E-Mail, die schicken wir immer gerne raus. Wir möchten die nur nicht auf die Seite stellen. Ja. Gut, kommen wir zur Hausmeisterei. Das ist doch die Hausmeisterei gewesen. Nee, das schon. ist Amazon-Kauf der Woche. Ja, und Haus. Ja. 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 Ähm, wir sind äh, bald in Berlin. Richtig. Du etwas länger als ich. Ich fahre später hin, dafür bleibe ich länger. Stimmt, ja. Also ja. ah. recht. Ja. Ähm, wir sind nämlich auf der Subscribe. Ja. Also, also ein, ein Podcaster-Treffen. <lacht> ja, genau. Ja, ein Podcaster -treffen, äh, genau die, Abkürzung, die Abkürzung für Subscribe ist immer noch Pippen. <lacht> äh, ja. ja, und dafür sind wir wieder in Berlin. Warum erzählen wir das? Weiß ich auch nicht, weil wir werden nicht viel Zeit haben, nee. um Leute zu treffen, weil wir, wir dann nur für, für den für Workshop Wochenende da sind und noch. du bist, hast danach beruflich da noch zu tun. Ne? Ja, ich bin für meinen neuen Chef da noch unterwegs und treffe mich mit meiner Lektorin. Oh. Mhm. <lacht> Ja, ähm, Ja. okay. Gibt's Sonst steht in den nächsten zwei Wochen nichts an. Ne? Ich hoffe, wir kommen... Ich glaube nicht. Ich komme, oder wir, ich, wir beide kommen etwas mehr dazu, in, Wieder vorzubereiten. in Ruhe vorzubereiten. Ja, das hoffe ich auch. Ja, es wird ja jetzt... Also, ich habe jetzt eine Woche alte Wohnungen renovieren vor mir und... Äh, wenn das erledigt ist dann diese Woche, dann. dann bin ich hauptsächlich erstmal in Grüningen und habe wieder ein bisschen mehr Zeit. Ja, ich hoffe auch. Also, diese Fahrerei macht einen. Also, naja, da ist halt der halbe Tag im Arsch. Aber wenigstens bis bei mir. Oh. <lacht> <lacht> ja. Gut, das war MinKorrekt Folge 73 vom 3. Mai 2016. Wir haben noch äh, Musik geschickt bekommen. Das hatten wir noch nicht, oder? Ich hoffe nicht. Ich habe gedacht, wir hätten von denen schon alles gehabt, aber. Ich habe ja. reingehört, das hatten wir, glaube ich, ich glaube noch nicht. Das Problem ist, also wir haben ja einen Song von A Cappella Science. Das Problem ist, du kannst eigentlich alles spielen von A Cappella Science. Ja. Ne? Wir müssen jetzt eigentlich fast sagen, jetzt spielen wir nichts mehr. Ja. Von A Cappella das, Science. Ja, ähm, zu, mir ist heute auch aufgefallen, ne? wir haben jetzt 73 Folgen. Ne? Das mhm. heißt, wir haben 73 Experimente der Woche. Mhm. Das heißt aber auch, wir haben über 140 Lieder Song. schon mal ja. gespielt. Also... Deswegen, und äh, immer noch nicht verklagt worden. <lacht> 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 äh, de deswegen kriegen wir ja mittlerweile auch immer Songs geschickt, die, die, die wir schon hatten. Oder, ja. äh, Aber ein paar, ein paar gibt es noch. Ja. In diesem Fall heißt der Song Defining Gravity und der ist inso insofern äh, besonders, also der ist eine Parodie auf Wicked, ist das ein Musical? Wicked ist ein Musical, ja. Ähm, ist insofern... Ist hier ähm, der Zauberer von Oz, die Hexe. Ähm, ist... Warum äh, weiß ich sowas? Insofern ähm. interessant, weil da äh, unter anderem das Physics Girl mitspielt. Oh. Äh, Physics Girl, die, die singt extrem gut. Echt? Die Junge. Die macht auch äh, extrem gute Videos. Also ja, richtig. Die Videos also äh, die, die Channels könnt ihr euch eigentlich alle mal angucken. Also sowohl vom Physics Girl verlinken wir mal und von Acabella Science. Äh, die Musik ist einfach großartig und ein Stück davon spielen wir jetzt wieder. Ähm, ja. Macht's gut. Bis in zwei Wochen. Zwei Wochen. Tschüss. Hm? <lacht> ah. <lacht> <lacht> ja. ja. Super. <lacht> ja. Das, ja. Ich, das Problem ist, ich sehe ja nicht, wann du hier irgendwie einen Kanal hochziehst oder nicht. <lacht> ja. Ist die Frage, lassen wir das jetzt drin oder? <lacht> ist doch egal. Gut, komm mal ran. Die It's Bude, live. <lacht>
3: Some new equations hit me Something is not the same I'm through with playing by The rules of Aristotle's game spectrum testing. Doo, 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 doo. Delay the fluid notes I keep. It's time to trust my